0: Hallo Wolfgang.
1: Hallo Stefan.
0: Sag mal, der November ist auch schon wieder rum. Was hast du gemacht?
1: Ich habe selbstverständlich auf die Bundesregierung gehört und habe nichts getan.
0: Ja, das war er, der November. Äh, ich habe auch nichts getan, ehrlich gesagt. Es gab auch nichts zu tun. Wir müssen, glaube ich, ein ernstes Wort über diesen November verlieren, was das angeht.
1: Es war ein sehr eigenartiger Monat. Also ich habe selbstverständlich viel getan, habe sehr viel gelesen, mir sehr viele Filme angesehen, aber im Sinne von tun etwas, in der Öffentlichkeit tun, hinausgehen, all das habe ich Überhaupt nicht getan und das war doch jetzt sehr, sehr eigenartig und ich war auch, glaube ich, noch nie so viel drin wie in mhm. diesem Monat. Wirklich bis auf kurze Spaziergänge habe ich mich nur drin aufgehalten. Mhm. Ich wusste auch beim besten Willen nicht wohin, sonst fahre ich ja schon mal in die Stadt, aber wenn ich selbst dann dort irgendwo nicht mehr ein Stück Kuchen essen kann, dann ist auch für mich das Shopping-Erlebnis mal gemindert, mhm. aber auf Shopping kommen wir noch später. <lacht> ja, dieser november wir haben ja auch zwischendurch überlegt, bietet sich's an, mal
0: ein Salon-Special zu machen. Liegt irgendwas auf der Straße? Es muss doch irgendein Thema geben. Und es hat sich relativ zügig herausgestellt, nee, es liegt tatsächlich kein Thema einfach so. In jedem Monat vorher gab es immer mal eins, wo man dachte, oh, das hätte man durchaus mal ein bisschen aktuell einfach zeitnah besprechen können. Und diesmal im November gar nichts. Es gibt also auch eine Filterdelle. Medias Res im Deutschlandfunk hat es mal behandelt, wie im Filter gerade nichts zu besprechen da ist ja. und man deswegen halt irgendwas aufgreift. Äh, ich habe auch bei, bei mir jetzt gemerkt, wir haben jetzt die letzten Wochen immer Wochenends wirklich einen Kuchen gebacken einfach, weil ja. man geht ja auch nicht raus oder so. Ne, wir haben also ja. uns an einer Sch eine Schwarzwälder Kirschtorte versucht. Die ist uns auch ganz gut gelungen, ist allerdings so sahnig, dass man sie nicht gerne isst, finde ich. Wir haben Donauwelle gebacken, gestern gab's es äh, Käsekuchen <lacht> und man schleppt sich so durch irgendwie, ja, man fühlt sich wirklich mitten in der Rentnerrepublik.
1: Ja, wenngleich man ja dann sich doch auch vertiefen kann in Themen und das ist auch so ein bisschen das Resultat jetzt äh, bei den Sachen, die ich heute vorstelle, dass ich einfach genügend Zeit hatte, mich zu vertiefen in etwas, also nochmal zu fragen, wie sieht denn das an, eigentlich aus, wenn jetzt... Biden der neue Präsident ist? Was mhm. hat er denn geopolitisch vor? Was möchte der außenpolitisch bewirken? Und da kann man einfach mal tiefer reingehen. Da gibt es dann aktuell gar nicht so viel zu, aber man kann mal schauen, was war da eigentlich 2012 los? Oder jetzt auch mit dem neuen Freihandelsabkommen in Asien. Wie wird sich das alles verändern? Also es sind vielleicht die ganz großen Themen dann doch, die nicht diese äh, tagesaktuelle Hektik bei einem auslösen, die aber dann in fünf oder zehn Jahren ganz entscheidend sind. Und das finde ich eigentlich immer ganz schön, sich da zu vertiefen, wenngleich es ein bisschen mehr Action ruhig hätte sein dürfen.
0: Genau. Also in der Hinsicht würde ich sagen, war es doch ein ertragreicher Monat, denn ja, es wurden wirklich Pfeiler eingeschlagen, also dieses große Freihandelsabkommen, das wirklich nur Freihandel bedeutet, es hat kaum eine politische Dimension, also Arbeitsrechte, Klima oder so spielt da keine Rolle. Ähm, Apple hat einen neuen Computer vorgestellt, ja, wir kommen nachher kurz darauf zu sprechen. Das also Leute rasten aus, ja, sind so begeistert von Technik. Ich habe das lange nicht mehr gesehen. Ich dachte, wir kommen jetzt an so eine Schwelle, wo die Technik so langsam in den Alltag und in die Selbstverständlichkeit übergeht und man nicht mhm. mehr nur, weil man Spaß am Gerät hat, ein Gerät bedient. Ganz falsch, ja. Apple hat jetzt ein Ding vorgelegt, mit dem einfach wirklich mal viele Leute gerne einfach wieder Computersachen machen und richtig auf der Suche sind nach Aufgaben, die man mit einem Computer machen kann, weil es jetzt mal wieder besser geht. Also in der Hinsicht, und das wird auch, da kommen da, kommen wir nachher auch auf zehn horizonte zu sprechen aber so kulturell einfach ja so Reflexion gab es wenig deswegen bemühen wir uns heute doch noch Reste aus diesem Monat zusammen zu suchen
1: und bevor wir so richtig anfangen würde ich mal einen Clip abspielen wollen der in einem ganz anderen Kontext aufgetaucht ist und zwar bei Christian Eichler in seinem Filmpodcast Podcast Cuts da warst du ja auch kürzlich zu Gast ähm, habe ich auch wieder eine bei. Aus Ah, hatten die eine Ausgabe zu "Kommen und Sie und darum soll es aber jetzt gar nicht gehen, sondern als Gast war dort Tino Hahn und dann fiel mir auch auf, ach ja Tino Hahn, dem folgst du ja bei Twitter, das ist ja auch so ein Filmexperte, aber du hast lange keinen Tweet mehr von dem gesehen, was ist denn da los, wo ist der eigentlich und diese Frage stellt auch Christian Eichler und da hören wir mal ganz kurz rein. Wir mhm. haben ja schon über Zensur, über Free Speech und all das gesprochen. Und
2: jetzt mal hier etwas sehr
1: Kurioses.
2: Tino, was ist ja. bei dir eigentlich los, mein Junge? Schön, dass wir uns hier mal hören. Ähm, du bist äh, von, äh, viele kennen dich, denke ich mal unter anderem auch von Twitter. Und äh, du bist da so, quasi so ein bisschen im Exil, ne, weil du... Was, weil du Hip-Hop-Lyrics gepostet hast und das als, als Aufruf zur Gewalt oder so gesehen wurde vom Algorithmus oder irgendwie so? Erklär das nochmal bitte.
3: Ja, also ganz erklären kann ich es auch nicht wirklich, was sehr absurd ist. Aber jedenfalls hat jemand geschrieben, dass ich zusammen mit einem
2: Bekannten doch mal zum RTL-Promi-Boxen gehen sollte. Und darauf habe ich als Erwiderung geschrieben, ich zertrete dich wie Popcorn, verändere deine Kopfform, was es irgendeinem von diesen Frankfurter Hip-Hop-Songs aus den frühen 90ern ist. Das wurde Twitter gemeldet und jetzt bin ich lebenslang gesperrt wegen Gewaltandrohung.
1: Ach, du großer ja. Gott. Verrückt, oder? <lacht> ich bekam in diesem Monat auch zwei Meldungen. Also offenbar hatte auch jemand versucht, mich zu sperren, aber wegen äh, eines einfachen Tweets hier, interessanter Artikel in der Zeit oder sowas. Also man versucht das wohl offenbar jetzt Leute zu bannen von, von Twitter. Und das ist natürlich sehr verrückt, dass dann äh, man auch wenig Chancen wohl hat, das hat er dann ich noch danach nicht. gesagt, äh, dort bei Twitter jemanden zu erreichen und zu sagen, naja, also passt mal auf, man muss hier mal diesen Kontext sehen. Ich kann jedenfalls sagen, Tino ist ein sehr friedliebender Mensch. Ich bin mit ihm schon mal bei den Rocket Beans aufgetreten. Ja. Man braucht keine Angst vor ihm zu haben, auch Twitter nicht.
0: Ja, na dann, wir reden ja nachher über Jack Dorseys neue Macht. Ähm, ja. Die Republikaner haben eine Wahl verloren, das müssen wir jetzt gar nicht groß thematisieren. Es ist schon wieder auch fast antike Geschichte, ja, dass Donald Trump die Wahl verloren hat, auch wenn es lange gedauert hat. Aber die Republikaner haben einen neuen Blick auf Silicon Valley. Es ist doch ganz erstaunlich, es gab wieder Anhörungen, unter anderem mit Jack Dorsey, da kommen wir nachher drauf zurück. Ich will an der Stelle nochmal kurz sagen, ich bin zurück bei Katz am 18. Dezember, wenn wir das Gesamtwerk von Michael Bay besprechen. Oh Gott! Ich hatte ja lange Sorgen, weil ich das Thema kannte, dass er das schon vorgestellt hat, warum ich nicht gefragt werde. Ja. Hab dann sogar im kurzen Vorgespräch zu unserer Borat-Besprechung so eine Anmerkung gemacht, wie oh, du ja du besprichst bald Michael Bay und mhm. so. Und dann kam doch noch per Twitter die Einladung an mich und habe ich ihn schon zurückgefragt. Hast du, also ich dachte schon, du denkst nicht an mich. Aber er hat der, über Ecken gehört. Ähm, er ja. hat über Ecken gehört, dass dass ich wohl Michael Bay Fan bin. Und ich möchte es in der, ich habe jetzt alle Filme nochmal gesehen, sensationell geil, außer diese Transformers Reihe, ich verstehe es bis heute nicht, das wird glaube ich ein sehr interessantes Gespräch, das nochmal, weil ich bin mir selber im Unklaren darüber, was Michael Bay da geritten hat, den schlechtesten Film, den er gemacht hat, zu denken, ich versuche es nochmal und dann nochmal und nochmal und nochmal und
1: naja. Ich sag da jetzt mal gar nichts zu, ja. zum Thema. Wir Michael warten Bay.
0: alle ab. Es wird ein stundenlanger Podcast über Michael Bay und ich bin, ich habe viele Notizen, das sag uns mal so. Gut, Michael Bay, da wollen wir, diesen Joke mache ich gerne mit, das Niveau mal ganz unten. Wir beginnen ganz unten mit dem Niveau. Wir haben gesagt, niemand hat sich an Kunst versucht. Es gab auch in den Feuilletons nichts zu besprechen. Dann ploppte doch was auf. Die Bundesregierung hat sich gedacht, sie veredelt doch mal in einem kulturellen Versuch, das Nichtstun, das wir gerade beschrieben haben. Und ehrlich gesagt, ich bin erschüttert. Äh, ich würde vorschlagen, wir gucken uns mal zum einen diesen Ausgangsclip, den viele im Ohr haben, an und dann spiegeln wir das nochmal mit einem anderen Clip und dann besprechen wir das mal. Also hier die Bundesregierung zum Thema, wir könnten doch auch alle mal tun und übers Nichtstun Helden werden. Ich glaube, das war im Winter 2020,
4: als das ganze Land auf uns schaute. Ich war gerade 22 geworden, studierte Maschinenbau in Chemnitz, als die zweite Welle kam. 22. Diesem Alter will man doch feiern. Studieren, jemanden kennenlernen als sowas oder mit Freunden einen trinken gehen. Doch das Schicksal hatte andere Pläne mit uns. Eine unsichtbare Gefahr bedrohte alles, woran wir glaubten. Und das Schicksal dieses Landes lag plötzlich in unseren Händen. Also fassten wir alle unseren Mut zusammen und taten, was von uns erwartet wurde. Das einzig Richtige. Wir taten... Nichts. Absolut gar nichts. Wir waren faul wie die Waschbären. Tag und Nächte lang blieben wir auf unserem Arsch zu Hause und kämpften gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Unsere Couch war die Front. Und unsere Geduld war unsere Waffe. Ja, wissen Sie, manchmal muss ich fast ein bisschen schmunzeln, wenn ich an diese Zeit zurückdenke. Das war unser Schicksal. So wurden wir zu Helden. Damals diesem Corona-Winter 2020.
0: So, werde auch du zum Helden und bleib zu Hause. Zusammen gegen Corona, die Bundesregierung, signiert dieses Video. Mhm. Ich finde, man kann solche Videos so machen, denn wir haben diese Sehngewohnheiten, denn wir haben alle mal eine Zeit erlebt, also wir jetzt speziell, wo es noch kein Internet gab, aber noch ganz schön viel Guido knopf im ZDF. Genau, ja, so und sieht man, das ja aus. Ja. Irgendwie so, genau, das ist so für, für die Leute ab 30, die, also bei denen es echt einen Unterschied macht, ob sie zu Hause bleiben oder nicht, weil die mitten im Leben stehen. Und ich finde, man kann auch so ein Video machen, wenn man es dann irgendwann mal ironisch spricht. da ja, Und so ein Satz wie, unsere Couch war die Front, ist vielleicht auch ein Satz, der das wirklich anbietet, das ironisch zu brechen. Aber dieser Clip kommt mir viel zu ernst rüber Und er ist auch ernst gemeint und das finde ich nicht gut. <lacht>
1: Ja, also ja, er ist ungeheuer ernst gemeint und ich glaube, ja. das hat auch Empörung ausgelöst deshalb. Da dann viele sagten, naja, wenn ihr das so ernst meint, dann kann ich das auch mal ernst meinen. Nämlich insofern, als ich als Student einen Kredit beantragen muss, um irgendwie über ja. die Runden kommen, äh, zu kommen, da meine ganzen Nebenjobs weggefallen sind. Alle Menschen, die arbeiten müssen, die sich in... Äh, Busse und U-Bahnen quetschen müssen, um zur Arbeit zu kommen, die nicht Homeoffice machen dürfen, mal vom ganzen Pflegepersonal abgesehen, ja. auch die gehören ja noch dazu, die nochmal in ganz anderer Weise nicht nichts tun können, die erzürnen so etwas und ich kann das schon sehr verstehen und finde das auch jetzt nicht so übermäßig komisch, also das mhm. ist wirklich so ein, äh, Spot, der eigentlich für Boomer ist, aber junge Leute glauben dann, äh, das hat äh, auch was mit ihnen zu tun. Das ist ja von Florida TV gemacht, also der Produktionsfirma von Joko und Klaas. Ähm, die haben das Ganze ja ähm, lanciert und dann auch über ihre sozialen Kanäle geteilt. Das war sicherlich Teil des Deals auch, dass das so geschieht. Hm. Ich äh, finde auch, äh, ist sowieso rausgeschmissenes Geld. Also diese Botschaft war ja jedem klar. Wen soll dieser Spot jetzt irgendwie äh, wen, wen, wen soll der umstimmen? Wer sagt da jetzt, ach, ach so, dann bleibe ich hier zu Hause? Genau, und in der Hinsicht müssen wir das einer ganz harten,
0: bin mir nicht mal sicher, ob jetzt Ideologiekritik die richt, also eine Ideenkritik, muss man dir mal äh, an, anmerken. Zum einen gibt es, glaube ich, produktionstechnisch anzumerken, ich fand das jedenfalls sehr interessant, wir hatten gestern im Fernsehpodcast einen Audiokommentar von jemandem, der meinte, die Idee für diesen Clip kam in der ersten Welle, also die ist so von März, April, nämlich zu sagen, es waren Helden gebraucht, was war die Heldentat? Naja, nichts tun, das ist ja ziemlich witzig eigentlich, ja. kann man schon mal so ja. trocken festhalten und dann ist die Frage, wie baut man das in einen Clip ein? Und dann hat sich die Idee aber zerschlagen, weil nämlich im April die Zahlen so runtergingen, dass das Thema Corona einfach nicht mehr präsent war, also dieser Clip hätte im Mai, Juni, wenn er fertig produziert wäre, irgendwie komisch gewirkt. Auf der anderen Seite würde ich jetzt aber rückblickend sagen, nee, vielleicht wäre das der richtige Zeitpunkt gewesen, den Clip zu machen. So wie die auch die Chinesen, die sich sehr gut mit so einer Art von kognitiver Propaganda, ja, so wo sie wirklich dir unter die Kopfhaut kriechen, die haben ja angefangen, nachdem ähm, die Welle in China, die ja nun nicht besonders groß war, China hat insgesamt 90.000 Fälle oder so, ne? Das ist hm. also so viel wie Amerika gerade zwischen 6 und 14 Uhr macht. Ja, das ist die komplette Welle äh, in China gewesen. Und trotzdem haben die Chinesen es verstanden, überall im Land so Museen aufzubauen, wo der heldenhafte Kampf gegen Corona und so weiter, wirklich als hätte man Krieg überstanden, wie man das gemacht hat, weil es ein anhaltendes Problem ist bis zur Impfung. Man muss halt weiter Maske, man muss bewusst bleiben und so weiter und so fort. Und in deren Sicht hätte ich diesen Clip, glaube ich, super gut gefunden, wenn man wirklich im Moment der Erlösung, also die Impfung ist da, keine Ahnung, der Sommer kommt wieder, dann zurückblickt und sagt, lasst uns das mal nicht vergessen. Ja. So, jetzt kommt dieser Clip aber im November oder Oktober, ja, jetzt im November kam er ähm, sozusagen mit so einem gewissen Imperativ in die zweite Welle rein, wo man, ähm, wir haben uns schon drüber lustig gemacht, dass die Seebrücke irgendwie kam und meinte, ja, als die Regierung feststellte, dass im Mittelmeer so viele Menschen starben, hat sie genau das gemacht, was alle wollten, nämlich nichts. So im Sinne von, die Leute wollen ja gar keine Menschen hier, also lassen wir sie lieber im Mittelmeer. ja Und, und dieses Nichts, die Bundesregierung macht ja auch gerade nichts, außer an uns zu appellieren, doch mal Kontakte zu mindern. ja Die organisieren uns keine Schnelltests, keine FFP2-Masken, nichts. Also da liegt einfach jetzt zu viel ähm, wirklich schwarzes Humor, Witzepotenzial in diesem Clip verborgen, um diesen Clip tatsächlich so ernsthaft so zu senden. Also ich, in der Hinsicht habe ich das halt gar nicht verstanden. Und, und das nervt mich eigentlich am meisten, Corona ist ja so eine Art Fitnesstest für die Gesellschaft, wo wir erstens feststellen, wir sind unglaublich zivilisationskrank, ja, wenn Jens Spahn so nebenbei sagt, Risikogruppe sind in Deutschland 40%, Prozent, das führt hier gar nicht mehr zu ähm, einem gewissen Schock oder so, mhm. sondern die Übergewicht, Diabetes, das daraus folgt und zwar das zweite, das, das wird völlig als normal hingenommen irgendwie, ja. Also ja klar, wir bewegen uns halt nicht, wir sind halt alle krank, also unsere Zivilisation hat uns wirklich wahnsinnig krank gemacht und das scheint niemanden zu stören und in der Hinsicht finde ich diese Idealisierung eines eigentlichen Problems, weil es uns jetzt gerade nutzt, einen völlig ja. falschen Ansatz und es ist ja nicht der einzige Clip gewesen, sondern es gibt noch einen anderen, nämlich über einsame Gamer, den hören wir uns auch nochmal an und das finde ich, Vielleicht bin ich auch ein bisschen zu sensibilisiert, weil ich jetzt so viel Rentenrepublik gemacht habe dieses Jahr. Ja. Aber ich finde, das geht einfach gar nicht, was Sie hier in diesem Clip gemacht haben.
5: Dieses Stück Blech wurde mir damals umgehangen im Winter 2020. <lacht> Kurz vor meinem 21. Geburtstag. Ich wurde für meine besonderen Leistungen im Kampf gegen Corona ausgezeichnet. Und plötzlich war ich ein Held, ein Idol, ein Musterbürger. Zugetraut hätte mir das niemand. Bevor Corona ausbrach, war ich ohne Zweifel die faulste Socke, die je durch dieses Land geschlichen ist. Ich habe meine Wohnung so gut wie nie verlassen, zockte ohne Ehrgeiz und aß kalte Ravioli direkt aus der Dose, denn ich war zu faul, sie mir warm zu machen. Meine Freunde nannten mich den faulen Tobi. <lacht> Aber ich war auch zu faul, um mich darüber aufzureden. Ja, als dann Corona ausbrach, blieb ich der gleiche faule Sack, der ich vorher auch gewesen bin. Aber im Gegensatz zu mir hatte sich die Welt verändert. Um das Virus einzudämmen, forderte man die Leute auf, zu Hause zu bleiben. Nichts tun war plötzlich ein Dienst an der Gemeinschaft. Faulheit konnte Leben retten. Und darin war ich Meister. Es waren besondere Zeiten damals im Winter 2020. Besondere, schwere Zeiten. Aber es war leicht, ein Held zu sein.
1: そう und jetzt das wieder. ist eine Unverschämtheit. Ja, das ist, Und ähm, das finde ich so fahrlässig, das auch in dieser absolut. Weise zu tun. Also man kann nicht zum einen da Suchtbeauftragte ständig losschicken, die halbgares zum Thema Gaming loslassen, ja. denn das muss man ja auch mal sagen, ja. die Kompetenz äh, zum Thema Computerspiel ist äh, so gut wie nicht vorhanden äh, bei der Bundesregierung auch bei den Landesregierungen nicht. Äh, deswegen ist es erstmal äh, meistens falsch, wenn sie äh, Gamer abqualifizieren als vollkommen hohl. Und jetzt nehmen sie ihr Klischee, das sie eigentlich im Kopf haben und wenden es mal ins Positive und sagt, ja, macht das ruhig mal so, äh, versifft da in euch selbst und ähm, alle anderen Folgen, zum Beispiel Ravioli täglich essen, sind vollkommen egal. Ja, ganz genau. Ähm, wir haben über Einsamkeit hier schon ganz
0: ausführlich gesprochen, anhand von Manfred Spitzers Buch. Äh, dieser diese, diese Form des äh, der Weltflucht in Computerspiele. In dem Glauben, ich spiele da mit meinen Kumpels, ich bin also nicht allein, das hat auch was mit Sozialität zu tun oder so, ne? Da gibt es einen gar nicht so schmalen Grad zwischen, das kann man eine oder zwei Stunden alle zwei Tage mal machen und dann ist man auch mittendrin und dann lebt man dort auch eine Sozialität fort, die man ansonsten in der Schule erlebt oder keine Ahnung, im Studium und so. Ja? Also man ist unter Menschen und macht halt, spielt halt auch. Und dann gibt es aber dieses ganz große Spektrum mittlerweile, und es beginnt dann doch relativ früh von Jugendlichen, die wirklich sich abgemeldet haben aus der Welt, also die so im japanischen Stile nach Hause gehen, weil sie erstens wissen, da gehe ich kein Risiko ein der Zurückweisung zum Beispiel. Da ist immer was los. Die Maschine, meine Konsole sucht mir schon einen Spieler für mich. Ja, die Liste wird dann einfach gefüllt. Und jetzt spielt halt gegen die und die und so. Und das darf niemals idealisiert werden. Nicht mal unter Corona-Bedingungen darf dieses Vorzeichen umgedreht werden, dass das ungesundes Verhalten ist, dass dich dein Leben lang unglücklich macht, weil du es nie wieder los wirst, weil du verpasst, Sachen zu lernen, die dir später vielleicht mal was nützen,
1: ja. Genau. Und ich will noch ein anderes Beispiel nehmen. Ich habe mich äh, gefragt, denn es gab sehr viele Berichte dann doch jetzt darüber, äh, warum OnlyFans, also diese Erotikplattform, mm. so einen enormen Anstieg erlebt hat. Ganz viele äh, sind nicht nur dort Kunden jetzt, sondern sind dort auch Ausführende, also äh, bieten erotische, mm. pornografische Inhalte an gegen Geld. Und die erste Antwort darauf, die ist sicherlich richtig, die lautet... Da sind sehr viele Menschen, die brauchen gerade Geld. Und die haben ihre Jobs verloren und sagen dann, gut, dann mache ich mich mal frei und verdiene da 1000, 1500 Euro im Monat. Viel mehr ist es ja nicht. Also das heißt, das ist ja keine Plattform, mit der jetzt ganz viele Menschen reich werden, sondern nur ganz wenige und der Rest bekommt halt ein paar hundert Euro. Ich glaube aber, es gibt noch eine zweite Antwort darauf. Ich glaube, es gibt und davon profitieren ja auch diese ganzen Webcam-Sex-Geschichten. Ich glaube, es gibt eine ganz, ganz große Einsamkeit, die durch Corona jetzt aufgetreten ja. ist und diese tägliche Anerkennung, den Vielleicht nicht täglichen, aber wöchentlichen Flirt, den Blickkontakt, den man hat, das Kompliment, das man erhält, die Anerkennung, die jetzt nicht da ist und die man sich dann über ein anonymes Publikum dort holt und kann dann zugleich noch ein paar hundert Euro verdienen. Hm. Jeder von
0: uns kennt die kleine Szenerie, man ist irgendwie einkaufen, keine Ahnung und man wird von der Kassierin angelächelt und man weiß, diesmals war es nicht dieses Flugbegleiter unhöfliche, wir lächeln einfach alle an, sondern das war irgendwie ernst gemeint oder so, ja? Mhm. Das kann einen schon mal durch so einen Tag retten. <lacht> Gerade in so, ja, es ist November, also November ist eh immer so ein Monat, wo das Sorgetelefon den Sturm klingelt, so und dass die Bundesregierung das jetzt macht, während sie selber komplett versagt in der Corona-Bekämpfung, also sowieso mit diesem Appell an uns Bürger herantritt, zu sagen, reduziert doch mal eure Kontakte, damit unsere Zahlen besser aussehen. Das scheint ja irgendwie so der Deal zu sein, der gerade äh, versucht wird einzugehen. Und dass sie dann kommen, während sie immer die jungen Menschen übersehen und jetzt diese schlimmen Schicksale der Jungen, Jüngeren, nämlich einfach vom Computer zu versauern, plötzlich umdrehen, um äh, also dieses Ideal einfach missbrauchen, also zu einem Ideal machen, sagen wir es mal so. Ja. Dieses schlimmes Schicksal ist plötzlich zu einem Ideal hoch erklären. Ne? Äh, nur weil, und da, da finde ich, ist einfach der Zweck Corona-Bekämpfen zu gering. Das, das Also das geht einfach gar nicht. Nicht mal Corona wäre eine Rechtfertigung dafür, diese Art der Einsamkeit plötzlich zu heroisieren und so. Ja? Das äh, völlig ein also wirklich äh, bösartig, das ist ganz bösartige Propaganda, würde ich mal sagen, Ja,
1: weil hier ja, werden Menschen absolut. einfach
0: falsch abgeholt,
1: das ist einfach Denn nicht. man kann ja Werbung in dieser Richtung machen, aber dann muss man äh, eigentlich jetzt äh, den Spot machen, wie, wenn wir diesen Lockdown brauchen, kommen wir denn trotzdem durch die Zeit, ohne dass äh, die Leute am Rad drehen, ohne dass genau. sie nur noch auf der Couch äh, lethargisch liegen, das ich finde das, also es ist eigentlich verantwortungslos und dass das dann auch als so cool und hip dann von vielen dargestellt wird, ähm, da waren ja dann auch entsprechende Leute bei Twitter zu erleben, das finde ich schon äh, sehr erstaunlich, also ist man dann nur noch in so einer Marketinglogik gefangen und vor allen Dingen, wenn man glaubt, dass dieser Spot eine Wirkung hat, welche Ansicht hat man denn eigentlich von der Bevölkerung, wenn man meint, äh, sie springt auf so einen, Spotte an. Das ist ja auch ein ja. Demokratieverständnis, das doch einige Schwächen aufweist. Ganz genau. Also hier wird äh, Bevölkerung nur
0: noch so als dumpfe Masse irgendwie angesprochen. Wir ja, haben so eine völlig falsche Motivation hinterhergelegt. Und du hast es völlig richtig gesagt. Ähm, man muss das hier auch mal in einem Kontext jetzt einbetten. Und dieser Kontext kann nur die Realität sein. Und ja, wir gucken, wir schielen gerade alle auf diese Zahlen Corona, Corona, jeden Morgen holen wir uns unser persönliches Corona-Update, woher auch immer. Nur man könnte ja auch noch andere Daten erheben. Und das wurde hier mal gemacht. Das sind jetzt, das ist aus den Tagesthemen, also ganz aktuelle Nachrichten, 25.11., fünf Tage her. Da wurden hier mal andere Zahlen präsentiert.
3: Unzufriedener. So fühlen sich laut einer Studie des Soziologen Martin Schröder viele im Vergleich zum Pandemieanfang. Er hat Daten des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf ausgewertet. 150 Leute wurden seit dem Frühjahr alle zwei Wochen nach ihrer Lebenszufriedenheit befragt.
2: Und da zeigt sich eben nach dem ersten Lockdown ging die Zufriedenheit erstmal hoch, so auf siebenhalb ungefähr von zehn Punkten. Und jetzt gab es einen doch recht massiven Absturz, muss man sagen, um fast einen Punkt. Das ist so der Effekt von, wie wenn man arbeitslos wird, sich trennt, sogar einen geliebten Menschen verliert. Also es ist schon ein sehr starker Effekt, muss man sagen.
0: Ja, die Negativskala ist so ein bisschen schwer zu verstehen. Aber damals, ja. 2006, als es hieß, das hat die Leute so glücklich gemacht, eine Fußball WM in Deutschland zu haben, als hätte man jedem 500 Euro geschenkt. Wir erleben gerade eine Anti-Fußball-Weltmeisterschaft im eigenen Lande, in dem wir vielleicht sogar noch Meister werden. Ja. ja Menschen erleben gerade flächendeckend einen emotionalen Einbruch, als hätten sie ihren Job verloren, als, wir, als ginge ihre Beziehung kaputt. Ja. Und da kann man in diesen Momenten kann man nicht, aus welchen Gründen auch immer. Selbst Corona reicht dafür nicht aus, kann man nicht die Einsamkeit, äh, diese Weltflucht so idealisieren, sondern man ja, muss ehrlich mit den ja. Leuten kommunizieren und sagen: Wir wissen, du bist einsam, Weltflucht äh, ist was du, aber wir müssen das jetzt durchstehen. Also der, das muss also ein Hoffnungshorizont irgendwie mit der Impfung, keine Ahnung, irgendwas. Der nächste Sommer kommt wieder, ja. Aber einfach nur das Negative, was hier so krass erlebt wird von den Menschen, wie das der Soziologe gerade beschrieb, das nochmal zu versuchen zu idealisieren mit einem
1: Werbeclip. Also ich kann mich nur darüber aufregen. Ja, das ist auch dann aus der Feder von Menschen, die genau diese Kurve nicht erleben oder die auch offenbar äh, blind sind äh, und nicht erleben, dass andere äh, diese Kurve dadurch machen, die beschrieben wurde. Mm. Das kann man wahrscheinlich dann wirklich nur, wenn man äh, alle Tücher im Trocknen hat und wenn man ja. weiterhin große Fernsehshows und alles mögliche produzieren kann, dann fällt einem das auch nicht auf. Das ist immer so äh, für jemand, der, der sehr reich ist, ist es auch überall auf der Welt sehr schön. Genau. Und das können wir das? mal richtig
0: ähm, sozusagen operationalisieren. Die Menschen, die diesen Clip gemacht haben, also Joko und Klaas und so die ganzen Leute, das sind Menschen, die sind auch jetzt weiter gefragt. Die kriegen die ganze Zeit diese E-Mails mit, willst du mal hier, willst du mal das, jetzt ist auch so viel Zeit und so weiter. Die erleben vielleicht sogar noch so eine Welt, in der sie jetzt selber ähm, Anfragen anstellen und dann immer die Antwort kommt, ja sofort, ich habe gerade eh nichts zu tun, es ist ja Corona. Und so, ja. Mhm. Also die die erleben gerade so, so eine richtige Freiheit. Alle Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten wollen, wollen mit ihnen arbeiten, haben die Zeit, mit ihnen zu arbeiten, es ist gar nicht wenig zu planen. Und auf dem auf der anderen Seite, auf der Seite des Publikums, sitzen Menschen, die gerade gar keine Anfragen bekommen, die einfach nicht gefragt sind, die sich überflüssig fühlen, wie das Harari sagte, ja, Yuval Harari, das Schicksal des Menschen im 21. Jahrhundert ist, zu erkennen, er ist absolut überflüssig in dieser Welt. Er wird nicht mal mehr als Konsument noch gebraucht, erst recht nicht als irgendein Produzent. Ja. Also die Zeiten sind eh vorbei, es wird alles Maschine oder irgendwer im Osten. Jetzt wird man nicht mal mehr als Konsument noch gebraucht. Und da fand ich sehr gut, Sie haben ja bei den Tagesthemen mal ähm, wirklich in so ein Eheleben kurz reingeschaut. Ja, das sind so seltene Einblicke, aber da kann man mal so ein bisschen erspüren, wie die Stimmungslage ist.
3: Weniger Leute sehen, keine Kontrolle über den Alltag zu haben, fordere viele seit Monaten heraus. Das kennt auch das Ehepaar Häusling. 15 Jahre leben sie zusammen, doch so lange am Stück haben sie sich noch nie gesehen. Anfangs ein Vorteil, mehr Zeit für ihre Kinder, mehr Zeit zu zweit, nun aber gelegentlich eine Last.
1: Klar ist es dann in Teilen konfliktbehaftet, weil wir uns anders abstimmen müssen als vorher. Verantwortlichkeiten verschwimmen oder der eine will sich zurückziehen, aber die Kinder sind auch zu Hause, wird gebraucht. Das ist emotional für alle Beteiligten deutlich anstrengender und ähm, das merken wir schon in unserem Ehealltag, dass das mehr Kraft kostet insgesamt.
6: Ich brauche jetzt auch nach dem Dreivierteljahr hier einfach mal einen Break. Ohne Kinder, ohne Mann, ich war ganz alleine wandern. Und ähm, das hat mir jetzt persönlich extremst gut getan, um auch wieder ein bisschen aufzutanken.
3: Am liebsten soll auch hiermit Schluss sein, dem Homeoffice, in dem der Unternehmensberater fast ein halbes Jahr arbeitet.
7: Also es ist schon wahnsinnig anstrengender, viel anstrengender als vorher. Also es fehlt der,
0: Bewegungs, der Bewegungsrahmen, die Abwechslung, sondern es ist echt schon sehr stumpf
1: einfach von der Arbeitsumgebung.
0: Ja, also er sitzt im Homeoffice seit einem Dreivierteljahr, macht Unternehmensberatung, für mich ist das immer noch ich, keine Ahnung, was ein Unternehmensberater macht, äh, man sieht ihn aber auf seinem Laptop rumtippen und weiß genau, der kriegt hier gar keine Anerkennung, null mehr, das ist wirklich nur noch, hoffentlich wird die Rechnung rechtzeitig bezahlt oder sowas, dann geht er rüber ins andere Zimmer, wo seine Frau am Küchentisch sitzt und ihm sagt, tut mir leid, aber ich muss jetzt mal Urlaub ohne dich machen, ich gehe jetzt mal wandern. Und das, also man spürt so richtig. man kann ja. beide so gut verstehen, <lacht> absolut, ja. Ja, man kann beide noch so verstehen und es ist traurig, das so zu sehen. Und wenn die Bundesregierung dann meint, sie muss hier mal so reinspringen mit irgendwie, der Soziologe meint dann noch, das Einzige, was hier gerade ein bisschen Stimmung aufhält, ist tatsächlich die Hoffnung auf Impfung. Ich habe das jetzt auch im Fernsehpodcast häufiger gesagt. Ich bin, also das mit dem Impfungsding, das kam jetzt fünf Tage, nachdem Trump abgewählt war. Plötzlich hieß es, das werden wir im Salon jetzt ganz ausführlich besprechen, wie diese mRNA-Technologie funktioniert, mit der diese Impfung da funktioniert. Das ist wirklich unglaublich hoffnungsstiftend. Als wäre hier so ein Regisseur aus Hollywood mit einem absolut fantastischen Film über Impftechnologien, Ja, hätte plötzlich die Tür aufgemacht und gesagt, Leute, das ist nicht nur ein Film, das ist Realität ja Also wir, sind, wir erleben hier wirklich ganz Erstaunliches. Ich finde, man sollte sich auch unbedingt mit dieser Technologie da mal auseinandersetzen, weil das wirklich hoffnungsstiftend ist, nicht nur für Corona, sondern so insgesamt. Man kann dann einfach ja wahrscheinlich mit allem möglichen Kram irgendwie dann doch den Körper dazu bringen, eine eigene Immunantwort zu machen. Es ist eben nicht so dieses, du kriegst dann irgendwas reingeimpft dann passiert irgendwas, sondern nein, dein Körper wird mit den minimalsten Invasionen, provoziert, eine eigene Immunantwort zu finden. Und das ist immer das Beste, wenn der Körper das selber macht. Und genau so eine Technologie haben wir da jetzt sogar, sie ist zweimal gelungen, ja. Es war ja bis November war das noch völlig, und es ist sogar zwei Unternehmen gelungen, das genauso zu machen. In deren Sicht gibt es hier ganz viel Hoffnungspotenzial und die Bundesregierung schlägt uns ja weiterhin, sagt uns ja weiterhin immer, wir machen jetzt mal eine langfristige Strategie, ja. Und das hieß dann aber nur, dass sie von Anfang November gesagt haben, okay, nächste Woche kommt eine langfristige Strategie, sie reicht dann bis Weihnachten. Dass es dann immer noch drei Monate sind, bis Frühling, bis Impfung, ja. keine Ahnung und so, ja, völlig ausgeblendet. Also in der Sicht, das ist hier wirklich ein Disconnect zwischen Publikum und Politik, das selten so erlebt, ja, in diesem November, während noch, ich sag's nochmal, keine kulturelle Reflexion dieses Ganzen überhaupt irgendwo stattfand. Ja, also das ist sozusagen, wir sind völlig haltlos gerade, was das angeht. Und deswegen gibt es einen kleinen Ausweg und es ist natürlich das Podcast, Podcasten. Ne? so Munchu podcastet mit Florian Schröder. Diese stehen beide viel auf der Bühne und quatschen irgendwie sich da den Wolf. Und die treffen sich jetzt regelmäßig zusammen und reden einfach so über Sachen. Und das und hörst du? Das höre ich, weil ich es sehr
1: gut finde. Also so Somuncu, ja, so Somuncu finde ich gerade den Typen. Hört er nicht jetzt gerne. kürzlich so einen Unsinn verzapft in diesem Podcast? Ja,
0: er hat und das. ich erzähle es nur nach, aber ich empfehle es wirklich sehr, das nachzuhören. Nach zwei Stunden und zwei Minuten Podcast, in dem die beiden wirklich tiefschürfend über Sachen reden, die mich auch interessieren, wo es haltlos wird, wo es nicht um Inhalte geht, sondern auch mal so eine Gefühlsproduktion und so weiter hat Florian Schröder versucht, noch ein nächstes Thema aufzuwerfen, nämlich ähm, Political Correctness und Free Speech und so weiter. Und dann wollte Serdar schon nicht einfach sagen, nö, da brauche ich jetzt keine Lust, sondern er hat genau das gemacht, <lacht> was man nicht darf, um zu trickern, dass er das nicht will, gleichzeitig damit dieses Thema natürlich angestoßen. Wenn man das einfach raus isoliert. Yeah. Es ist einfach ein Arschloch, der Scheiße erzählt. Das ist klar. Yeah. Wenn man das in diesem Kontext sieht, macht das absolut Sinn. Und ich möchte an dieser Stelle auch, ich weiß nicht, ob er zuhört, Sada so Mundschuh, gratulieren für diesen Mut, denn er wusste in diesem Moment, das geht jetzt schief. Und trotzdem hat er noch einen Satz und noch einen Satz und noch einen Satz nachgelegt und sich überlegt, wie auch der vierte beschissene Satz noch sein könnte und hat dann diese Schose abgezogen. Und es war für mich, Eins der größten Podcast-Momente 2020, muss ich ehrlich sagen. Ich habe es oh, auch erst im Nachhinein okay. gehört, als es dann schon ja, sozusagen hab die Welle nicht, machte. Ich habe hab das aber nur in der Rezeption angehört. erfahren. Ja, ja, na klar, wenn du das einfach so als Tweet ja. nimmst und diese zwei Minuten, aber genau weil es so funktioniert, war es so gut. Es war ja am Ende so, dass Serdar Sabuncu dann auch, ähm, also wirklich eingesehen hat, schon im Moment, wo er das alles sagte, aus der Summe muss ich jetzt irgendwie wieder raus. Und dann gibt es in der nächsten Ausgabe, die die beiden gemacht haben, so eine ganz süße, also wirklich süß, ich sage jetzt zu Serdar dass er hat das ganz süß gemacht, er ja, ist eigentlich kein ja. gutes Urteil, aber es war wirklich niedlich zu hören, wie er nicht versucht hat, sich kämpfend zu verteidigen, das war ja so und so gemeint und so, sondern er hat einfach die Leute damit allein gelassen. Mich, der ich absolut überzeugt war von diesem ganzen, Situativen Ausbruch äh, musste das nicht erklärt werden, Er hat es dann ähm, so in seinem Rahmen irgendwie erzählt und er hat ganz niedliche Versuche gemacht, den Florian Schröder daraus zu isolieren, aus dieser Tat, weil er saß ja mit in der Sendung und Ach hat so, auch darüber ja, gelacht ja. Und, hat, äh, und Florian Schröder musste sich dann erklären, warum er da gelacht hat und das falsch fand. Das hat natürlich negativen Auswurf auf Serdar Simoncho gehabt und er hat das ganz sportlich weggesteckt. Und das fand ich einen ganz großen Moment zwischen Männern auch. Also in der Hinsicht, das ist eine ganz große Szenerie gewesen. Sollte man sich wirklich diese insgesamt vier Stunden, die man braucht, um diesen ganzen Kontext mitzunehmen, sich anhören. Wer nicht weiß, wovon wir reden, gerade ist egal. Für alle, die wissen, wovon wir reden, einfach nochmal diese zwei Podcast-Ausgaben nehmen <lacht> und hören. So, und damit sind wir bei Serda Somunchu. Ich finde, er ist einer der besten sprechenden Denker gerade, der einfach immer schön am Punkt vorbei und so weiter und so fort, der auch vorher sagte, er glaube, Trump gewinnt haushoch. In der Hinsicht also er schlägt über die Stränge und hat vielleicht nicht immer unrecht. Und er wir hören es jetzt mal 2 Minuten 25. Spiegelt so ein bisschen, die Bundesregierung hat uns jetzt ein Angebot gemacht. Wir könnten ja einfach unser Faulsein idealisieren. Ja, fühlen wir uns dann nicht alle besser? Oder, und das wäre sehr das so Mundschussangebot hier.
3: Ich glaube, es geht wirklich im Augenblick nicht nur um die Stabilität einer Nation, die sich zusammensetzt aus der Stabilität ihrer Bürger, sondern es geht auch, ein, es geht auch um eine Stabilität unserer Gedanken. Und damit meine ich eben nicht dieses Proforma-Patente und diesen Selbstbetrug, wenn ich Dinge erkenne und einordne, dann habe ich eine Position, die mir Sicherheit gibt. Sondern ich glaube, dass unsere Stabilität im Moment aus der Unsicherheit und aus der Ambivalenz entstehen muss. Und dass wir diese Unsicherheit und diese Ambivalenz, die Ungewissheit, nicht äh, uns leben lassen dürfen, sondern dass wir versuchen müssen, sie auszutarieren und ein neues Gleichgewicht darin zu finden. Und ich komme jetzt nochmal auf die Kirche zu sprechen. Es geht auch um eine Moral. Es geht auch um eine Haltung, die etwas mit, ähm, mit einer übergeordneten Erklärung für unser Menschsein in der Krise zu tun hat. Und da fehlt uns gerade tatsächlich auch eine moralische Instanz, die uns durch diesen Weg leitet. Und ich möchte nicht, dass das die Kirche ist. Ich habe das in unserem aller allerersten aller Podcast mal gesagt, Wo ist eigentlich der Papst gerade? Mhm. Ähm, weil ich mir insgeheim doch wünsche, dass es nicht die Kirche, aber irgendeine Instanz gibt, die das filtert, was gerade so ungefiltert in die Atmosphäre geschossen werden kann. Zum Beispiel, ich sage es mal noch banaler, irgendeine Instanz, die irgendwann sagt, so, jetzt schalten wir Donald Trump mal Twitter ab. Oder so, jetzt wird der Begriff Fake News mal festgelegt. Nein, es ist eben kein Fake News. Oder das, was in Amerika ja gerade auch exemplarisch stattfindet innerhalb eines demokratischen Rahmens. Dass man sagt, du kannst noch so oft behaupten, dass die Wahl gefälscht war. Nein, sie ist nicht gefälscht. Wir haben die Stimmen nochmal gezählt, wir haben die Wahl beobachtet, es gibt internationale Stimmen, die sagen, das ist regelmäßig und jetzt ist Schluss. Also, ne, also Das wünsche ich mir so in meinem Inneren, aber es gibt keine übergeordnete Instanz, an die ich mich damit richten kann, sondern ich merke, das muss ich für mich selbst entscheiden und deswegen ist mein Gefühl gerade, jetzt ist Schluss. Ich lasse mich nicht mehr beeinflussen von den ganzen Nachrichten, den Medien, den Rumors und den Leuten, die meinen, eine Meinung zu haben, sondern ich versuche ein Gleichgewicht zu finden aus dem, was ich empfinde und dem, was ich wahrnehme. Und das ist im Augenblick, dass ich sehe, okay, es geht an die Grenze und wenn die Grenzen überschritten werden, muss ich gucken, wie damit besser zurechtkomme.
0: Ja. Also was ich daraus höre und das erlebe ich an mir auch als großes Desiderat, ich würde gerne, wenn Trump versucht, hier nochmal ein Schnippchen zu schlagen und da nochmal und so, und Trump ist jetzt nur Chiffre, Es gibt es jetzt auf ganz vielen Ebenen, dass ich dann einfach sagen kann, ich fühle, ich habe da jetzt keine Lust drauf. Nur weil es der mächtigste Mann der Welt ist, ich habe da keine Lust drauf. Und es fehlt die Instanz, die das mit so einer gewissen kollektiven Gravitation ausstattet. Meine Unlust sondern wenn ich einfach sage, ich habe keine Lust auf Trump, kann jeder auf Twitter immer kommen und sagen, das ist mir egal, ob du da keine Lust drauf hast. Es ist der wichtigste Mann der Welt. Wir müssen uns jetzt damit befassen, auch wenn du keine Lust hast. Und da habe ich keine Lust drauf. Ja? Also es ist so dieses.
1: Ich Aber die habe Möglichkeit keine Lust wäre drauf. ja dann so. wieder die Eingliederung in eine solche Institution. Also du kannst ja zum Beispiel sagen, ich trete in die katholische Kirche hm. ein oder bleibe drin, wie auch immer und akzeptiere die Lehrmeinung dieser Institution und die kümmert sich ja auch um alles die will ja eigentlich nur dass ich mich an gewisse Dinge halte aber die äh, macht das ja auch die bricht das ja für mich herunter also ich muss mich äh, mit Fragen des Katechismus nicht auseinandersetzen mhm. ich bekomme ihn ja und äh, kann mich daran halten und äh, sonst studiere ich halt Theologie wenn mich das jetzt weiter interessiert und das ist ja ein Angebot das auch eine Ordnung im Leben stiftet und mit der kann man ja auch sehr gelassen leben und man wird auch sehr alt. Man kann das ja immer sehr schön sehen an diesen Studien, die in Klöstern gemacht werden. Diese Menschen werden in der Regel sehr alt und äh, Oft sind ihre äh, Hirne befallen von Alzheimer, aber es bricht gar nicht aus, weil sie in einem so strukturierten Tagesablauf mhm. sind, dass ähm, das gar nicht die Möglichkeit äh, sich ergibt, dass ähm, es dort zu einem Ausbruch von starker Demenz kommen kann. Das Problem ist nur, <lacht>
0: wenn du jetzt die Kirche auswählst, musst du daran glauben und die Kirche hat sich leider disqualifiziert und ich bin auch kein gläubiger Mensch und ich suche trotzdem so eine Instanz. Ja. Und dann wird es relativ schwierig, würde ich sagen. Weil Paul Gäbler war auf diesen Querdenker-Demos und hat dort ja. wirklich überzeugte Menschen getroffen. Und ich sehe das so und denke, ich bin neidisch. Ich wäre auch gern so überzeugt von irgendwas. Ja. Stattdessen sind wir in dieser haltlosen Welt. Ich habe zum Beispiel jetzt die letzten Monate immer wieder erlebt, ich sage halt den Leuten, macht euch keine Sorgen, Trump kann diese Wahl nicht gewinnen. Ja, wenn man jetzt wüsste, was Zustand heute, hätte ich da noch dazu sagen können, Trump wird diese Wahl nicht gewinnen, es werden 8 Millionen mehr Stimmen für Biden abgegeben als für Trump. Seid euch doch mal sicher jetzt, beginnt mit der Party und so weiter. Ne? Aber man ist halt trotzdem immer wieder an diese Realität gefesselt, die Wahl steht noch aus. Und die Chancen bestehen eben, dass Trump tatsächlich gewinnt. So Und die ja, die Wahrscheinlichkeit ist eben nie 100%. Und diese Corona-Leugner und diese ganzen Querdenker, die rennen halt einfach über die Straße und sagen, ja, der BER wurde gebaut, damit durch ein Tunnelsystem die Leute aus dem Bundestag evakuiert werden können, bevor ich da mit der Mistgabel ankomme. Und sind absolut überzeugt davon. Ja? Und ich denke mir dann immer, ich bin neidisch. Ich wäre auch gern mal von so, so relevanten Sachen wirklich überzeugt. Aber man kann nicht überzeugt sein. Das ist diese stochastische
1: Gesellschaft, über die wir schon sprachen. Ja und es ist der moderne Mensch, der sich nicht und mehr der Institution unterwerfen will, der am Ende doch selbst zweifelt, der dann auch zu dem Schluss kommt, den Seda Sumunchu, da äußert, ja ich höre jetzt darauf auf mich selbst oder was ich auch fühle und versuche das so auszutarieren, mhm. da muss man natürlich sagen, ja, aber ein Einfluss ist ja da, also was ich als äh, äh, Medien all das prägt es ja. Also es gibt ja kein unverstelltes Sehen und es gibt auch kein keine Intuition, die einfach so da ist, sondern es gibt immer auch Beeinflussungen und auch Beeinflussung vom direkten Umfeld und von Lebenslagen, Tageslaunen und all dem. Und ich glaube, was doch etwas sehr, sehr, anstrengend ist. Und das habe ich jetzt in diesem Monat glaube ich so häufig wie noch nie bei Twitter gesehen. Ich kann das mhm. jetzt nicht äh, mit einer Statistik belegen, aber ich kann sagen, das war jetzt meine persönliche, äh, persönliche Erfahrung bei Twitter. Noch nie haben sich so viele dort abgemeldet gerade oder gesagt, ich bin jetzt mal zwei Wochen raus. Ich bin jetzt mal auf längere Zeit überhaupt nicht mehr bei Twitter. Ich melde mich ganz ab. Also es gibt offenbar sehr viele Menschen, die darunter leiden, dass sie die ganze Zeit dort gesagt bekommen, Interessiert dich jetzt für dies. Hier ist wieder ein neuer Trump-Tweet. Da hat Rudy Giuliani das und das gemacht. Ich glaube, es ist dann doch auch, an einem selbst das zu tun. Da hat äh, Sumoncu sicherlich recht. Die Frage ist, ob man auch den Einfluss, den man ja in irgendeiner Weise ausgesetzt ist, also man ist auch einem ausgesetzt, wenn man spazieren geht, ob man den nicht verlagert auf Dinge, für die man vielleicht sonst keine Zeit oder Muße hatte. Also hier wäre ich nicht beim Nichtstun, sondern eigentlich bei der Muße und würde fragen, ob jetzt nicht doch vielleicht mal der 1500 Seiten Dostoevsky Roman auf dem Tisch liegen sollte, dass man ja. den liest, denn das beruhigt auch, wenn man etwas liest aus dem 19. Jahrhundert und äh, sieht, das ist schon eine Weile her und trotzdem noch unglaublich gut und auch da gab es Probleme, also das glaube ich ist eigentlich eine ganz gute Einübung in äh, Modernität, dass man sich auch immer wieder aus dieser hektischen Moderne herausnehmen kann. Ja,
0: also wir brauchen auf jeden Fall Strategien. Das haben wir jetzt festgestellt im November. Dieses ganze Achtsamkeitszeug ist schon mal ein Anfang. Den kann man entsprechend kritisieren. Aber da geht es schon mal irgendwie dann doch in so eine Richtung, wo man sagen kann, na naja, gut, lass uns vielleicht mal probieren. <lacht> Keine Ahnung. Wir brauchen eine neue Körperlichkeit. Ich empfehle wirklich jedem einmal die Woche, auch wenn es jetzt gerade nicht geht, ja, aber sich vorzunehmen für nächstes Jahr, einfach mal Yoga oder so zu machen. Das ist doch, ich habe es an mir selber jetzt erlebt. Es fehlt mir mittlerweile, ich mache jetzt im November das erste Mal nach einem Monat kein Yoga. <lacht> und Trotzdem ja. fehlt es mir schon. Und dieser Satz, ich habe keine Lust, der ist einer der mächtigsten überhaupt. Wenn mir jemand zu irgendwas, und sind es meine eigenen Kinder, ich schlage irgendwas vor und die sagen, ich habe aber keine Lust, dann nehme ich das absolut ernst. ja. Also dieser Satz, ich habe keine Lust, der ist nicht nur so dahingesagt, sondern ich nehme den absolut ernst und dann ist entweder zu ergründen, woran das liegt, oder es ist einfach zu respektieren. Ne? Ich habe keine Lust. Okay, Thema abgeschlossen. Du hast halt keine Lust. Also in der Hinsicht, dieser November erweckt noch, schon so in eine oder andere Richtung.
1: Mich bringt das noch zu etwas anderem, diese Frage, kann ich mich da einfach mal rausnehmen und als ich zum ersten Mal diesen Spot sah, der Bundesregierung, diesen ersten, mm. den wir gespielt haben, dachte ich gleich daran, dass man ja in der Philosophie, in der postmodernen Theorie in den letzten 20 Jahren doch sehr intensiv über das Nichtstun debattiert hat. Es gibt äh, auch ein Band Theorien der Passivität von Katrin Busch, heißt sie, glaube ich. Sie hat dann auch nochmal einen sehr guten Essay dazu geschrieben. Und es ist aber auch ein internationales Thema. Ähm, Alain Badiou, Giorgio Agamben, Slavoj Zizek, alle haben sich mit dem Thema Nichtstun auseinandergesetzt. Vor allem hat man sich an einer äh, Figur, einer literarischen aufgehalten, nämlich von Herman Melville Bartleby. Das ist einer, der arbeitet als äh, Schreiber an der Wall Street und muss dort eben Büroarbeiten leisten und bekommt ständig Aufträge vom Vorgesetzten. Und was macht Bartleby? Er nimmt diese Aufträge nicht an, er gehorcht nicht, sondern sagt, I would prefer not to. Also ich möchte lieber nicht. Ja. Und diese Formel, I would prefer not to, das war eine Formel, die wurde sehr wichtig, auch im Zuge der Finanzkrise, wo man sich fragte, wie kann denn eigentlich Protest aussehen? Ganz schnell ist man ja dabei, ja, dann macht doch mal konkrete Vorschläge, sagt doch mal, wie wir es machen sollen. Mhm. Und da wurde sehr empfohlen, geht mal in diese Bartleby-Haltung, sagt mal, I would prefer not to så und schaut mal, welcher Bedeutungshorizont sich da eröffnet, welcher Möglichkeitshorizont und welche Möglichkeit sich dadurch eröffnet, dass man nicht gleich wieder so eingefangen wird. Ach ja, kommt hier mit an den runden Tischen, wir debattieren. Mhm. Wir haben das ja schon äh, gezeigt am Falle äh, Luisa Neubauer und Greta Thunberg, wie leicht das gehen kann, dass die Mächtigen sagen, ja kommt mal, wir reden. Und ich will einen Auszug mal gerade abspielen aus äh, dem äh, Buch zu Bartleby von ähm, Giorgio Agamben, dass wir ein ein bisschen eine Vorstellung von dem bekommen, was da so gedacht wurde. Bartleby stellt genau die Frage der Vorherrschaft des Willens über die Potenz neu. Wenn Gott, zumindest de potentia ordinata, wirklich nur das kann, was er will, kann Bartleby einzig ohne zu wollen. Er kann nur de potentia absoluta aber seine Potenz ist deshalb nicht wirkungslos bleibt nicht inaktiv aus Mangel an Wille, im Gegenteil sie übertrifft in allem den Willen den Ausspruch Karl Valentins umwendend mögen hätte ich schon wollen aber dürfen habe ich mich nicht getraut könnte man von ihm sagen, dass es ihm gelungen sei zu können, ohne es absolut zu wollen daher der unerbittliche Charakter seines Ich-möchte-lieber-nicht. Es geht nicht darum, dass er nicht abschreiben oder dass er das Büro nicht verlassen will. Er zieht es einfach vor, es nicht zu tun. Die Formel, so hartnäckig wiederholt, zerstört jede Möglichkeit, einen Bezug zwischen Können und Wollen herauszustellen, zwischen Potentia Absoluta und Potentia Ordinata. Sie ist die Formel der Potenz.
0: Ja, sehr gut. Ähm, wenn man da tief, also man kann ja super tief ja, einsteigen, ja. ein ganz großes Erweckungserlebnis von mir im Soziologiestudium, man muss ja irgendwann mal erklären, was studiert man da eigentlich? Und dann sagt man, naja, es ist nicht einfach nur eine Psychologie oder so, ja, eine aufsummierte Psychologie von irgendwas oder, und das ist eben ganz großer Punkt, keine Handlungstheorie. Die Soziologie befasst sich nicht damit, was Menschen tun, weil, und das passt jetzt, also das hat mich jetzt getriggert, weil, und das Luhmann-Argument ist wie folgt, weil das nichts tun muss man ja irgendwie kategorisch dann fassen, geht das denn eigentlich? Ja, ein Handlungstheoretiker, also jemand, der sich vorstellt, die Menschen besteht aus der Summe der Handlungen, äh, die Gesellschaft besteht aus der Summe der Handlungen der Menschen, die halt in dieser Gesellschaft teilnehmen, und dann schaut man sich halt an, wie sie handeln, so, und dann geht man aber als Forschender mal rein in so eine Familie und sieht, der Vater sitzt irgendwie da. Alle triggern ihn mit, mach doch mal die Kinderbett fertig, räum doch mal den Geschirrspieler aus, saug doch mal den Boden. Aber er handelt ja gar nicht. Wie kriege ich das jetzt in meine Handlungstheorie rein? Soll ich jetzt die Duldung, als die eigentlich maßgebliche Handlung äh, in dieser Gesellschaft, ja? Also erstens, <lacht> zuerst sieht man, dass der Mann nicht handelt und dann hört plötzlich die Frau auch auf zu handeln. So. Mhm. Wie kriegt man das denn jetzt soziologisch zusammen? Und da war für mich klar, ja, Handlungstheorie kannst du vergessen. Also damit kommst du einfach nicht weit. Du brauchst ein anderes Paradigma. Und deswegen Systemtheorie, wo es um was ganz anderes geht, nämlich um Kommunikation. Und da trifft dieser Watzlaffsch, man kann nicht nicht kommunizieren und so, ja. Das ist dann alles nur noch Deko für irgendwelche Leute, die das so pseudomäßig machen. Das ist nicht ausschlaggebend. Aber in dieser Handlungstheorie, also in dieser ganzen vulgärartigen, ja, vulgärsoziologischen Betrachtung von irgendwas, haben wir jetzt ein mega Problem, weil wir sehen hier, Nichts tun und so wie wir das bei Agamben jetzt gehört haben, dieses nichts tun wie schon von mir eben zu sagen, also keine Lust ist einer der mächtigsten Sätze. Äh, da, also darum geht's, es mhm. ist, ist eben Nicht zu tun. Ja? Ja. Jeder kann ähm, als Arzt äh, geht mal raus und sagt, äh, er hat aber super viel Sport gemacht, er ist super gesund, ja, er hat viel getan für sich. Ja. So, aber man will ja, das das ist ja schön und gut, aber man will ja dieses tun jetzt mal fassen. In der Sicht Agamben ist ja also sowieso ein cooler Typ, aber das äh, ja solche, solche Befass Befassungen mit diesem Thema, die sind nochmal sehr gut. Das hast heißt du noch Chicheck als zweiten. Ich bin ja halt als ja nicht allzu viel noch. von ihm, aber du hältst vielleicht. nicht so
1: viel von ihm, aber er holt dich glaube ich hier ab. Nämlich du hast ja gerade gesagt, dass eigentlich willst du dich da mal ausklinken. Du willst jetzt nicht den neuen trump genau. beat besprechen und das ist gar nicht so einfach. Und das sagt Slavoj hier auch. Okay, ich bin gespannt. Nicht die Passivität stellt heute die Bedrohung dar. Es ist die Pseudoaktivität, dieser Drang, aktiv zu sein, teilzunehmen, mitzuhelfen, das Nichts all dessen, was vorgeht, zu maskieren. Die Leute intervenieren die ganze Zeit, tun was. Akademiker partizipieren an bedeutungslosen Debatten und so weiter. Wirklich schwierig ist es herauszutreten, sich zurückzuziehen. Diejenigen, die sich an der Macht befinden, bevorzugen oft die kritische Teilnahme, den Dialog und nicht das Schweigen. Man braucht uns nur in den Dialog einzubinden und sicherzustellen, dass unsere verdächtige Passivität gebrochen wird. Die Enthaltung der Wähler, ist folglich ein wahrhaftiger Akt. Nachdrücklich rückt uns die Lehre der heutigen Demokratien vor Augen. Manchmal ist nichts zu tun die äußerste Gewalt.
0: Also da muss ich jetzt an die alte Lehre in der CSU denken. Wir wissen, die CSU ist ein großer politischer Ausbildungsbetrieb. Da muss man früh einsteigen, viel mitmachen und dann darf man irgendwann mal irgendwo ein Büro leiten oder so. Und gerade für Frauen galt immer die Lehre, geh zu allen Ortstreffen hin, geh als Letzter nach Hause und melde dich bei jedem Thema zu Wort, egal was ist. Also Pseudoaktivität, Pseudo wie er das jetzt beschrieben ja. hat. Und das gibt ja recht viel, auch so in der Arbeitswelt. Der Idiot, der sich immer aufmeldet die ganze Zeit, der sich immer Beiträge liefert, obwohl es schon keiner mehr hören kann, weil er einfach nur diesen tollen Moment mit dem Chef abfangen will oder so, ne? Ja. So, und jetzt haben wir ja diese Szenerie, ja, der Unternehmensberater sitzt zu Hause an seinem Laptop, er ist vielleicht mal in einer Besprechung drin und da fällt es dann auf, wie nervig es ist, ja, mhm. wenn immer wieder sich irgendwer zum Mord meldet und die Videokonferenz noch mal ein bisschen mhm. länger zieht und...
1: Ja, da fällt es dann richtig auf, was besonders. Die, die Kamera die sieht sehen. ja auch alles. Das ist ja das genau. Schlimme. Das äh, wissen Leute nicht, die in der Regel nicht vor einer Kamera sitzen. Die Kamera ist so unerbittlich. Ja. Sie filmt ja alles. Sie guckt einen ja nicht an, wie ein Mensch einen anguckt. Wenn ich mhm. vor dir stehe, dann blicke ich nicht die ganze Zeit so, äh, dass ich äh, unbestechlich bin, sondern ich konzentriere mich auf irgendwas und merke gar nicht, dass die aber schon die Mundwinkel hängen. Ja. Die Kamera merkt alles.
0: Genau. Und man weiß nie... Wer zuschaut in dem Moment gerade? Wo guckt man eigentlich gerade hin? Also in der Sicht haben wir es glaube ich jetzt äh, Aktivität, Pseudoaktivität, keine Aktivität und dann nochmal gedoppelt mit, hat man eigentlich Lust auf das, was man da tut oder nicht tut? <lacht> also da gibt es doch einiges neu zu justieren, das haben wir glaube ich im November festgestellt, während wir, wie nochmal betont, keine Möglichkeiten haben uns irgendwie abzulenken, außer mit Netflix oder sowas, ja. Aber es gibt jetzt keine großen sozialen. Komm, gehen wir mal dahin und lassen uns was erleben oder so. Nee, fiel alles aus der Sicht Ein ganz trauriger Monat, wo die Bundesregierung einfach noch mal ein trauriges i-Tüpfelchen draufgesetzt hat.
1: Wir widmen uns einem anderen Thema. Wir schauen über den großen Teich, gucken, was sich in Amerika tun könnte. Also wie mhm. würde die Außenpolitik von Joe Biden denn aussehen? Ähm, da wird selbstverständlich viel spekuliert und das können wir ja zunächst auch mal nur tun. Aber wir versuchen mal das ein bisschen einzufangen. Wie wird das aussehen? Vor allem äh, möchte ich jetzt den Fokus legen auf China denn da ist das Verhältnis doch ganz interessant, zumal es auch schon mal ein Treffen gab zwischen Biden und Xi im Jahr 2012, ja, ja. aber wir hören jetzt noch einmal, weil es so schön ist, wir werden ihn ja dann bald nicht mehr so häufig hören, nochmal kurz äh, Trump, ganz kurz, dass ich das noch einfügen darf. Was ich ein bisschen schade finde, dass ich äh, Rudy Giuliani erst so spät für mich entdeckt habe. Also rein aus Entertainment Gründen natürlich. nicht. Dass Aber der ist auch erst jetzt so geworden, wie er ist. Ja, 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 ja. Also sehr interessant. Also da würde ich mir natürlich noch äh, ein paar schöne Auftritte wünschen. Ja. Leider alles mit Ablaufdatum versehen. Ja, ja. Aber jetzt noch mal ganz kurz äh, Trump bei einem Wahlkampfauftritt.
5: China will own our country if he gets elected. They will own our country. And we're not to let that happen. <lacht> and you've seen the intelligence reports china very much wants joe biden to win
1: ja so wie usama bin laden auch <lacht> genau wie er darauf kommt weiß ich nicht so genau denn tatsächlich scheint es nicht so zu sein dass china so unglaublich erpicht darauf ist dass joe biden gewinnt denn man weiß erstmal nicht so recht, wie mit einem neuen umzugehen ist. Bei Trump hat man ja das Poltern auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch jemanden, der, du hast das ja auch im Salon mehrmals erzählt, wenn du die Bücher gelesen hast über Trump, sich für Menschenrechte oder so nicht groß interessiert ja. und die dadurch auch gar nicht in die Bredouille bringt. Insofern ist es auch ein ganz angenehmer Partner wiederum. Klar. Da gibt es immer Gefahren und Trump hat ja auch, das darf man nicht vergessen, mit Taiwan andere Kontakte gepflegt. Also es gab ja da gleich, als er gewählt wurde, diesen Anruf hm. aus Taiwan, was ungewöhnlich ist, dass es so eine direkte Leitung mal gibt, denn das gehört ja schon immer dazu, also seit Nixon und Mao sich da verständigt haben in der Öffnung, dass jetzt die USA nicht sagt, ja Taiwan ist eigenständig und hat mit euch gar nichts zu tun. Das heißt diese Autonomie darf von den USA nicht zu stark forciert werden. Das ist quasi das Agreement, auf das man sich geeinigt hatte. Aber davon mal abgesehen war man eigentlich mit Trump ganz zufrieden. Gut, wie wird das jetzt mit beiden sein? Hören wir erstmal Angela Merkel, die gratuliert Biden zur Wahl und hat da doch etwas sehr Erstaunliches schon zu sagen, wo sie doch eigentlich nur gratulieren will.
6: Wir Deutschen und wir Europäer wissen, dass wir in dieser Partnerschaft im 21. Jahrhundert mehr eigene Verantwortung übernehmen müssen. Amerika ist und bleibt unser wichtigster Verbündeter. Aber es erwartet von uns und zu Recht, stärkere eigene Anstrengungen, um für unsere Sicherheit zu sorgen und für unsere Überzeugungen in der Welt einzutreten.
1: Hm. Ungewöhnlich, wenn man noch daran denkt, gut, das war auch sehr ungewöhnlich, wie sie Trump damals gratuliert hat, da hat sie ihm ja erstmal so einen kleinen... Kurs gegeben, wie funktioniert Demokratie, was sind Menschenrechte und so weiter. Mhm. Jetzt äh, ist es aber schon sehr erstaunlich, dass sie so klar macht, also mehr Verantwortung. Das heißt, ja, äh, Mr. Biden, wir werden uns schon darum kümmern, dass wir zu dem 2% Ziel der NATO kommen. Wir werden uns schon darum kümmern, dass wir ein bisschen mehr mit intervenieren, wenn es denn sein mhm. muss. Und Ist was aber sie auch damit so ein
0: bisschen ja? ambivalent, ne, weil sie hätte auch Andeutung machen können im Sinne von mit der europäischen Verteidigungsgemeinschaft, das kriegen wir jetzt mal hin, denn wir wissen, diesen ja. Auftrag hatten wir auch schon vorher, also mehr für die NATO zu bezahlen. Aber die Amerikaner haben ja auch Angst davor, dass zum Beispiel so eine Idee von Eurasien, ja, das nähere, nähere Zusammenarbeit mit Russland und so weiter, in der Hinsicht kann man, glaube ich, da immer gut teasen, wenn man aus europäischer ja. Sicht sagt, ja, ja, wir werden uns mehr um unsere Verteidigung kümmern, aber nicht nur finanziell, sondern auch organisationell. ja, Also die osze oder wie heißt sie, die, diese, das, ähm, damals zum, zum Kosovo-Krieg hat man ja dann doch versucht, auch ja. mal so so ein paar europäische Ideen, wo eben nicht die NATO und eben nicht Amerika am Drücker war und man trotzdem eine Verteidigungsgemeinschaft von 500 Millionen Menschen hatte. Und da haben die Amerikaner Angst vor, weshalb dann plötzlich die NATO wieder so eine Konjunktur hatte. Ja? Und in der Sicht ähm, wird sie es nicht so gemeint haben, aber da ist Potenzial,
1: um Amerika Potenzial auch ein bisschen daran. zu verschrecken. Sie versteht sich ja gut mit Mer äh, mit, mit Macron? allerdings in diesem Punkt sind sie sich ja sehr uneinig. Macron ist ja jemand, der schon seit äh, eigentlich Amtsantritt möchte, ja. dass äh, die NATO weniger Einfluss hat und dass man etwas Eigenständiges, Europäisches aufbaut und er hat es jetzt auch nochmal pünktlich zu Bidens Wahl nochmal in Interviews mit Zeitungen und auch mit Sendern ganz deutlich gemacht, dass er das möchte und hier hat dann AKK die ja Verteidigungsministerin noch immer ist, sich dann doch ganz deutlich gegen Macron positioniert.
8: Die Idee einer strategischen Autonomie Europas geht zu weit, wenn sie die Illusion nährt, wir könnten Sicherheit, Stabilität und Wohlstand in Europa ohne die NATO und ohne die USA gewährleisten. Und der wichtigste Verbündete in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik waren und sind nach wie vor die Vereinigten Staaten von Amerika.
0: Ja, Also sie hat da ganz konkret auf Macron geantwortet, der allerdings auch jetzt den November nutzt, um beispielsweise die ersten Steuerbescheide hinsichtlich Digitalsteuer gegen Silicon Valley Unternehmen und so zuzustellen. Ne? Also die mhm. Trump hat da doch einiges eingerissen, was das französisch-amerikanische Verhältnis angeht
1: mm <laughs> Vielleicht wird man am Ende doch sagen, aber das wird man erst, wenn zu spät, sagen können, dass man doch diesen Macron-Idee ein bisschen stärker hätte auch in Deutschland diskutieren müssen, zumindest. Also ich bin ja bekanntermaßen kein Macron-Fan aufgrund seiner neoliberalen Reformen im Land. Aber jetzt außenpolitisch betrachtet ist es vielleicht gar nicht dumm, was ihm ja auch sehr angekreidet wird dann von deutscher Seite, ist, dass er doch irgendwie versucht, weiterhin auf einen Dialog mit Putin zu bauen, weil er mhm. sagt, die sind halt ganz nah an uns dran, da können wir jetzt nicht eine harte Feindschaft zu aufbauen. Wir werden sehen, es gab jedenfalls ähm, jetzt doch ein bisschen was dann zu Biden und seiner möglichen äh, Militärpolitik. Und zwar in einem Beitrag von Monitor, der dann auch gleich sofort kritisiert wurde. Das ist ja ja furchtbar antiamerikanisch. Und ich habe erst die Kritik nur wahrgenommen, habe mir dann den Beitrag angesehen und dachte, naja, also wenn das jetzt schon wieder als Antiamerikanismus dargestellt wird, dann ist das schon sehr eigenartig. Zumal man, glaube ich, mal etwas sagen muss, was Josef Früchtel, das ist ein. Ähm, Kulturtheoretiker, der sehr schöne Bücher über Filme geschrieben, einmal deutlich machte, naja, dieses Argument Anti-Amerikanismus, sagt er, ist immer so ein bisschen albern, denn wir sind quasi auch alle Amerikaner. Das heißt, wir sind auch alle jetzt der Westen. Das heißt, diese Kritik, die dann geübt wird an völkerrechtswidrigen Einsätzen und so weiter ist auch immer eine Form der Selbstkritik. Wir können uns ja nicht vollkommen rausnehmen. Ja. Deswegen sollte man mal ein bisschen vorsichtig sein, dass man immer so tut, als gäbe es da äh, nie eine wirkliche Vermischung, aber die hat ja längst stattgefunden und wir sind in unseren Lebensstilen amerikanisiert. Er bezieht das dann auf Filmen. Wenn er äh, die Ideologie in amerikanischen Filmen kritisiert, dann kritisiert er auch unsere Ideologie, weil wir die auch seit hm. 70 Jahren äh, sehen und übernommen haben. Aber wir hören mal in diesem äh, Beitrag von Monitor rein, da werden mal ein bisschen die Verflechtungen aufgezeigt zwischen Biden und der Waffenlobby.
9: Und das sind einige von Bidens außenpolitischen Beratern, die demnächst hohe Positionen bekleiden könnten. Michelle Flournoy zum Beispiel. Ehemals hochrangige Mitarbeiterin des US-Verteidigungsministeriums unter Obama. Sie kritisierte den US-Truppenabzug in Afghanistan und forderte deutlich höhere Militärausgaben. Flor Neu arbeitet heute für verschiedene Unternehmensberatungen, die offenbar über beste Kontakte zur Rüstungsindustrie verfügen. Unter anderem für Booz Allen Hamilton, die Militärs in Sachen neuer Technologien beraten. Flor Neu ist außerdem Mitbegründerin der Beratungsfirma WestExec Advisors, gemeinsam mit Anthony Blinken. Blinken ist der engste außenpolitische Berater von Joe Biden. Er war stellvertretender nationaler Sicherheitsberater unter Obama und befürwortete zum Beispiel die US-Unterstützung für die saudische Intervention im Jemen, einem Krieg, den die UN als größte humanitäre Krise unserer Zeit bezeichneten. Und 2017 schrieb er in der New York Times, es ist Zeit, die Ukraine zu bewaffnen. Die Kunden von Blinkens Beratungsfirma sind geheim, aber es gibt offenbar enge Kontakte zur Rüstungsindustrie. So ist Robert Work, ehemaliger stellvertretender Verteidigungsminister unter Obama, gleichzeitig im Vorstand von Raytheon, eine der größten Rüstungsfirmen der USA. Oder Nicholas Burns, seit letztem Jahr Berater von Joe Biden. Er war NATO-Botschafter und Unterstaatssekretär im Außenministerium unter George W. Bush und Befürworter des Irakkrieges. 2016 plädierte er für eine härtere Gangart in Syrien, denn Obama war viel zu vorsichtig und nicht bereit, den US-Führungsanspruch in Syrien zu beanspruchen, schrieb er. Burns arbeitet als leitender Berater für die Cohen Group, die sich ihre Erfolge für Kunden im Rüstungsbereich rühmt. Oder Avril Haynes. Sie ist laut US-Medienberichten seit Juni Beraterin von Joe Biden. Unter Obama war sie unter anderem stellvertretende CIA-Chefin. Sie gilt als eine der Architektinnen des Drohnenprogramms. Auch sie arbeitete nach ihrem Ausscheiden als Beraterin für WestExec Advisors, der Firma von den anderen beiden vertrauten <lacht>
1: Klingt Die Mannschaft ein bisschen wird wieder zusammengestellt. Ja. Wie das, was äh, du mit der Agrarlobby äh, aufgezeigt mhm. hast, da waren das dann auch solche lustigen Verbindungen. Also
0: das hätte das war ja auch so eine Diskussion 2016, ne? wenn Clinton gewählt mhm. wird, geht alles weiter wie bisher und wenn äh, Trump, dann wird es ein bisschen anders und weiter wie bisher hieß eben und da schließt man jetzt wahrscheinlich wieder an im Frühjahr verkauft man so und so viel Tonnen Munition an Südkorea und dann macht man im Herbst das große Manöver und verballert das alles und dann wird im Frühjahr wieder gekauft für Milliarden und Milliarden. Ne? Das ist ja so diese Verteidigungsstrategie von Südkorea. Genau das gleiche ist ja mit Skandinavien oben. Äh, diese riesigen Manöver, die es ja mit der NATO in Polen gab und so weiter. Das sind ja alles diese Materialschlachten, damit man da immer schön wieder Nachschub kaufen kann und so. Aber nachdem ich eine Frage auf Twitter bekam von einem Hörer, weil ich das letzte Mal wieder sagte, Trump bombardiert ja dreimal mehr in Afghanistan als, ähm, als Obama. Und Obama hat ja schon relativ viel Drohung ja. im Krieg gemacht. Äh, habe ich nochmal nachgeschaut nach diesem Text und ich habe einen aktuelleren gefunden. Und der Faktor ist jetzt nicht mehr drei, sondern wenn man die Jahre 2015, also letztes Jahr Obama, mit zwei, äh, 2016, letztes Jahr Obama mit 2020, letztes Jahr ähm, Trump vergleicht, hat Trump achtmal mehr Bomben in Afghanistan abwerfen lassen, oder es geduldet, dass die Militärs meinten, wir müssten hier mal. Ja, achtmal mehr, Faktor acht. Also es war eine riesige finanzielle Geldwäschemaschine da am Start, um den Amerikanern, also den den Rüstungsindustrien dort Steuergeld zuzuschieben, ja, weil diese Munition muss ja halt gekauft werden und alles. Also in der Hinsicht, vielleicht ändert sich dann materiell gar nicht so viel, auch wenn man jetzt neues Personal ja. da drin hat.
1: Ja. Die Frage ist, wie wird sich das geostrategisch verändern? Wir hören ganz kurz in einen Vortrag rein von John P. Nielsen, der sich mit Außenpolitik beschäftigt und einen Vortrag gehalten hat bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung und aus einem ja, anti-imperialen Impetus heraus spricht.
10: Ob America first, wie Trump, der nur überall der Erste sein will, oder Biden, nämlich auf Französisch kann man das gut spielen, America first heißt avant. Also sie sind die Ersten in der Reihe, während beiden devant. Sie wollen überall vorneweg der Führer sein, beziehungsweise die Führungsmacht sein, dass wir hier, es, egal wer an die Macht kommt, es mit einer Eskalation der Konfrontation mit der Volksrepublik zu tun haben, im Kontext einer nicht zuletzt durch die USA in einer generelle Militarisierung und Nationalismus ausartende internationale Situation geraten sind. Wobei auch nicht zu vergessen ist, ich hatte auf Japan verwiesen, dass auch die NATO mit ihrem 2-Prozent-Ziel sicher in diese Kategorie gehört.
1: Man muss dazu sagen, auch China rüstet auf, selbstverständlich auf viel geringerem Niveau. Also man kann generell, egal mit welchem Konflikt, mit welchem Land man sich beschäftigt, nur von Aufrüstung lesen. Es fällt mir zumindest nichts ein und es gibt ja noch sehr viele Konfliktherde, die noch gar nicht so richtig zum Greifen nahe sind, aber die schon thematisiert werden. Zum Beispiel die Arktis wird ein sehr wichtiges Thema werden. Das hatte die ja. Trump-Administration schon erkannt. China hat ja da auch angemeldet, ja wir sind ja so fast Nachbarn, so ungefähr haben die sich ausgedrückt. Da haben, haben die Trump-Leute gesagt, ja was soll denn das sein, entweder ist man Nachbar oder nicht, aber äh, nur weil man 1000 Kilometer nur weg ist, ist man nicht fast Nachbar. Also das wird ähm, generell zu beobachten sein. Also hier wird nochmal gesagt, naja das könnte so eine Eskalation gehen und dann dachte ich mir, gehen wir doch einfach mal nochmal zurück ins Jahr 2012, Vizepräsident Xi damals noch, also er war noch nicht äh, Präsident, ist in Washington zu Gast, es gibt einen Empfang, Clinton spricht zuerst, Hillary Clinton und dann ist Biden als Vizepräsident da und der macht dann auch erst einmal ein paar Witzchen, lockert das unglaublich auf und, äh, und äh, sagt dann auch noch, weil... Henry Kissinger im Publikum sitzt, deren sie, sie merken, äh, äh, dass es äh, so meine Art von Diplomatie und alle lachen. Und dann kommt aber Biden auf den Wettbewerb zu sprechen mit China.
11: And as Americans, we welcome competition. It's part of our DNA. And it propels our citizens to rise to the challenge. But cooperation, as you and I have spoken about, can only be mutually beneficial if the game is fair.
1: Hm. Ja, ja. Ähm. Und man weiß, mit dem möchte man jetzt nicht lange rumdiskutieren. Also ja, vor
11: der ist sagt
0: schon ganz klar, was er will. so, ne?
1: Also ja, man, klar, man kann das so im Hinterzimmer irgendwie miteinander kurz besprechen. Hör wir
0: zu, jetzt gehen wir gleich raus auf die Bühne, da machen wir eine tolle Show. Aber hier sagen wir uns ganz klar, in die Augen jetzt äh, wir finden beide nicht, dass wir fair miteinander umgehen und deswegen, ja, Zwinker, Zwinker. Das so auf der Bühne zu sagen, ist natürlich schon mal ein Statement für Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, weil da gesteht man sich auch ein, da kann man jetzt erstmal wenig wieder hinbiegen, wenn dann so ein Trumpel wie Trump ins Amt kommt, der kriegt es erst recht nicht hin, ja, und der geht dann halt ja. äh, mit offenem Visier da irgendwie rein und versucht da irgendwie durch Stürmerei oder so noch was hinzubiegen, was ihm natürlich nicht gelingt, aber ja, die Stimmung war
1: schlecht. Jetzt Und. Thema Menschenrechte wird noch besser.
11: We see uh, our advocacy for human rights as a fundamental aspect of our foreign policy. And we believe a key to the prosperity and stability of all societies.
1: Ja. Yeah. Das wird mal ganz klar gesagt und man sieht dann auch, dass äh, sie immer noch lächelt, ja. aber die Stimmung ist wirklich dann äh, auf dem Tiefpunkt angelangt und das ist so interessant, denn es ist äh, so ein Empfang, bei dem dann immer ein Toast ausgesprochen wird, dann wird wieder ein Glas Champagner gereicht, also ja. das ist eigentlich eine recht heitere Atmosphäre, die da aufkommen soll und man kann da auch äh, noch erleben, wie beiden ganz anders agiert, also das ist acht Jahre früher und acht Jahre sind doch viel Zeit, hm. der wirkt dort Wesentlich jünger, ist sehr locker auch, indem wie er das zum Teil vorträgt, also das Scherzhafte, aber auch dann sehr, sehr klar und bestimmend in den kritischen Punkten. Eigentlich recht beeindruckend, wie er das da macht. Und da ist er noch nicht geliftet. Ja, also er ist
0: super alt geworden jetzt. Ich habe mir auch nochmal Clips aus dem clinton unterstützerwahlkampf wahlkampf wo er noch für Clinton-Wahlkampf ja. gemacht hat, wo er noch auf der Bühne stand und rumgeschrien hat und wir und hier und wir hatten alle zusammen. Jetzt ist er wirklich Sleepy Joe und es ist auch eine gewisse Kraftanstrengung, solche Statements wie eben zu den Menschenrechten, weil entweder hat man eine etwas weisere Weste als derjenige, dem man das gegenüber mhm. sagt oder man muss es halt so darstellen. Also es kostet dann noch Kraft. Und jetzt so nach Trump mit, was weiß ich, was da alles an der Grenze gemacht wurde und die Kinder einsperren und Guantanamo ist immer noch offen und so weiter, ne, wird es so langsam auch für Amerika schwer, das darzustellen,
1: dass man halt, ne, also mit so einem genau. Sleepy Joe wird es schwer. Ja, jetzt macht er noch einen Witz, der es aber vielleicht auch in sich hat.
11: As you know, there's an old Chinese saying, better to travel 10.000 miles than read 10.000 books. Although I read Dr. Kissinger's book on China. Um,
0: <lacht> <lacht>
11: I felt that er hat das
1: Buch von Henry Kissinger gelesen. Und, äh, naja, das war dann vielleicht doch, äh, äh, auch genauso wichtig oder so, äh, wie, wie sein Schritt äh, nach China. Und, das Buch ist tatsächlich eines, das extrem einflussreich ist. Also dieses China-Buch, ich habe das auch gelesen, wird sowohl von Anti-Imperialisten wie Imperialisten sehr gerne geschätzt, denn was man sagen muss, also Kissinger... Stellt die Entwicklung Chinas sehr, sehr fair dar, äh, stellt auch sehr fair dar, wie äh, die Führung mit äh, Widerständen umgegangen ist und so. Also man kann da nicht sagen, das ist jetzt ein durch und durch tendenziöses Buch, aber doch interessant ist, wie das Buch endet, das hier nochmal deutlich gemacht wird. Ja, ähm, wir müssen mal schauen, wie wir das jetzt so auf Dauer regeln. Ähm, sicherlich sieht er ein gutes Vorbild darin, äh, wie dieses transatlantische Bündnis nach 45 entstanden ist. Mhm. Das äh, sei etwas, was anzustreben ist, was äh, Kissinger aber dann nicht anspricht, aber was natürlich deutlich ist, das transatlantische Bündnis ist selbstverständlich so, dass dominierend das von der USA geführt wird und dass es nicht so ist, dass dort alle sich auf Augenhöhe begegnen und da lässt aber auch Kissinger eigentlich keinen Zweifel dran. Man wird nicht auf Augenhöhe mit China beziehungsweise wird nicht dulden, dass China über einem steht mhm. und da ist nochmal so ganz versteckt hier von beiden auch na ich habe das Buch gelesen und ich weiß, dass ihr das auch gelesen habt, denn Kissinger ist in China unglaublich populär und, und selbstverständlich haben alle Diplomaten das in China rezipiert, um nochmal so deutlich zu machen, Machen. Naja, der zeigt ja hier so am Ende ein paar Wege auf, aber wir sind schon weiterhin hier die, die, die was ganz Wichtiges dazu beitragen. Und ja, da möchte
0: mal gucken. 45, da wird auch ganz klar unterschieden zwischen Siegermacht und mhm. sozusagen, ne? Und da sieht sich Amerika nicht nur in der Assistentenrolle, weil sie dann irgendwann nach Polarworm eingegriffen haben, sondern da war ja dieses, die
1: Asymmetrie sozusagen geklärt. Ja. Wir hören noch kurz rein in
12: äh, die Antwort von Xi. The Chinese government will always put people's interests first and take seriously people's aspirations and demands. We will, in the light of China's national conditions, continue to take concrete and effective policies and measures to promote social fairness, justice and harmony and push forward China's cause of human rights. At the same time, we're ready to conduct candid and constructive dialogue and exchanges on human rights with the United States and other countries on the basis of equality and mutual respect.
0: <lacht> ja, ja, während sie gleichzeitig die Uiguren, ja, die ersten Pläne für die Endlösung dort
1: zusammengeschmiedet haben. Und das Interessante ist, ist aber, Wort dass sie das war. wahrscheinlich schon, ja. Was was aber doch ganz interessant ist, dass sie hier schon darauf sagen, also sie sind bereit, in Dialog über die Menschenrechte zu treten, aber schon andeuten ja aber auf Augenhöhe. Also auch zu sagen, ja was macht ihr da eigentlich? Und du hast es gesagt, das ist dann nicht leichter jetzt unbedingt nach Trump dort wieder auch so eine moralische Instanz zu sein. Und die die Lage der Uiguren. Wir wissen auch einfach sehr wenig darüber, was dort äh, eigentlich so genau vor sich geht. Ähm, also sicherlich gibt es ja auch ein äh, Terrorismusproblem. Es gibt auch ein äh, Problem generell mit, bei einem Vielvölkerstaat äh, mit äh, extrem widerstreitenden Interessen und auch einer wachsenden Ungleichheit, dass dadurch äh, selbstverständlich die KP enorm unter Druck äh, geraten ist. Also man wird sehen, wie sich das weiter zuspitzt oder was da eigentlich genau passiert. Also ob das nochmal das große außenpolitische Thema wird, die Uiguren. Ähm, ja. Ob man es da schafft, auch nochmal in ganz andererweise Weise Informationen zu gewinnen, die man sicherlich braucht, um dort auch mehr Druck ausüben zu können. Ähm, das ist eigentlich noch sehr, sehr offen. Oh, das ist halt einfach wirklich auch ein großes Experiment. Mhm. Wie
0: gehen eine Million Menschen damit um, wenn sie inhaftiert sind und interniert sind? Und zwar ohne jetzt irgendwie, also Horizonte, die irgendwie sagen, ja, dann ist es vorbei oder so, sondern es ist ja, geht ja erstmal so alles als lebenslang. Und wie geht die internationale Gemeinschaft damit um? Ja? Ja. Und bisher hat ja der Westen da noch nicht irgendwie seine Unternehmen zurückgezogen oder so. Auch wenn jetzt die Ansage kam von beiden, äh, alle amerikanischen Unternehmen sollen sich, die Zulieferer aus China haben, nach Alternativen umsehen, also eine ganz pauschale Ansage, um dann auch sozusagen nach Indien oder so ausweichen zu können, perspektivisch. Aber äh, auch wenn wir nicht genau wissen, was da passiert, die Dimensionen sind klar, also die, die Lager sind fotografiert, die sind abgemessen, wie viele Menschen da ungefähr drin sitzen, dass es in Millionen gemessen wird und so. Mhm. Und so ein bisschen, wie das so funktioniert, dass die Wärter selbst, und das erinnert halt wirklich dann sehr an den Holocaust, wie die Wärter selbst rein motiviert werden, ähm, den Job, den sie da haben, ordentlich zu erfüllen. Also es ist, ist
1: natürlich, das müssen wir hier schon mal klar rausarbeiten. Es, es sind ist keine halt
0: Vernichtungslager. Keine, keine industrielle genau. Vernichtung. Von, es ist keine von Vernichtung von Menschen, aber ja. es ist eben diese Internierung, die absolut perspektivlos ist erstmal.
1: Etwas, was äh, Agampen wieder äh, stark machen würde, also dass das so ein Paradigma unserer Zeit ist, also die äh, Lager das Lager, also er hat sich sehr mit mit Lagern beschäftigt, er hat sich natürlich auch mit Auschwitz äh, beschäftigt, hat da sehr interessante Essays drüber geschrieben, aber sagt generell diese Lager, also dass man Menschen interniert, ähm, ob das jetzt äh, durch in Formen der modernen Sklaverei ist, der mhm. Sweatshops oder auch solche Formen der politischen Internierung, ähm, in den Menschen quasi auf das nackte Leben reduziert sind und das hat immer so eine doppelte Bedeutung bei äh, Agampen, Das ist eigentlich etwas, äh, ich glaube, das ist so ein Paradigma, mit dem man ganz gut kommen kann, denn ich glaube, es ist äh, falsch, äh, solche Vergleiche zu ziehen, die leuchten natürlich als erstes ein, aber ich glaube, mit dieser Idee des Lagers und was das eigentlich bedeutet und Experimentierfeld ist, glaube ich, sehr gut, äh, dass man da sehr gut ähm, überlegen kann, was bedeutet das eigentlich dann auch für eine gesamte Gesellschaft, wenn solche Experimente durchgeführt werden, ähm, denn das ist ja auch wieder ein Spiegel der großen Gesellschaft, die draußen ist, die noch nicht involviert nee. ist, die aber äh, quasi gewisse Paradigmen dann äh, übernehmen könnte. Es ist ja nicht, da draußen sind die Freien und da sind die Eingesperrten, also es wird dann auch irgendwann semipermeabel, äh, was ja, dann dort genau. stattfindet. Das ist, also das bleibt sehr spannend und wie man sich auch dazu dann verhalten soll, nicht nur, weil man in industrielle Interessen hat, weiterhin in China präsent zu sein, sondern sicherlich auch, weil ein Konflikt äußerst ungemütlich wird. Ja, Wir haben es hier ja nicht mit einem Land zu tun wie Afghanistan, wo man sagen kann, gut, dann gehen wir jetzt mal da rein und... Das kriegt man irgendwie auch nochmal in den Griff. Das haben wir. Das hat, das hat ja schon nicht so richtig geklappt, muss man sagen. Ähm, hier kann man sich ja vorstellen, was dann passiert. Deswegen habe ich mich äh, gefragt, warum eigentlich so wenig jetzt, als man darüber spekulierte, wie wird dann das mit beiden aussehen, einfach sich mal angesehen hat, was Biden in, ich glaube, ähm, Foreign Policy ähm, ähm, veröffentlicht hat, äh, in dem... Äh, in der Zeitschrift für, für Geopolitik quasi der USA, dort hat ähm, Biden ja einen Aufsatz geschrieben im März und hat dort gesagt, wie er die Außenpolitik ähm, doch auslegen möchte und ich habe einfach mal Passagen eingelesen und die erste hören wir uns jetzt mal an. Es ist der Zeitpunkt, die Stärke und die Kühnheit anzuzapfen, die uns in zwei Weltkriegen zum Sieg geführt hat und den eisernen Vorhang zum Einsturz gebracht hat. Der Triumph von Demokratie und Liberalismus über Faschismus und Autokratie hat die freie Welt geschaffen. Aber dieser Wettbewerb definiert nicht nur unsere Vergangenheit, er wird auch unsere Zukunft definieren.
0: Erinnert ein bisschen an die Poesie von Chi, die wir gerade gehört haben.
1: Ein bisschen ja, ist es foreign affairs, foreign affairs heißt die Zeitschrift. Äh, also hier auch nochmal diesen Rückbezug nach 45. Äh, wir als Weltmacht haben äh, sehr viel geschafft. Wir haben erst einmal den Faschismus besiegt. Dann haben wir mit äh, 89 auch das Ende der kommunistischen Herrschaft. Äh, wie geht es jetzt also weiter? Hören wir mal rein. Die Länder werden mit oder ohne die Vereinigten Staaten Handel treiben. Die Frage ist, wer schreibt die Regeln, die den Handel regeln? Wer wird dafür sorgen, dass sie die Arbeitnehmer, die Umwelt, die Transparenz und die Löhne der Mittelklasse schützen? Die Vereinigten Staaten, nicht China, sollten diese Bemühungen anführen. Als Präsident werde ich keine neuen Handelsabkommen abschließen, bevor wir nicht in die Amerikaner investiert und sie für den Erfolg in der Weltwirtschaft gerüstet haben. China stellt eine besondere Herausforderung dar. Ich habe viele Stunden mit seinen Führern verbracht und ich verstehe, womit wir es zu tun haben. China spielt das lange Spiel, indem es seine globale Reichweite ausweitet, sein eigenes politisches Modell fördert und in die Technologien der Zukunft investiert.
0: Hm, und das Defizit der
1: Amerikaner ist so groß,
0: wenn er jetzt, es ja. klingt ja so, als würde er ans Bildungssystem denken, ja? Ja. Also die er, er spricht Unis das auch
1: an, also das ist so eine Idee, dass er sagt, gut, wir haben jetzt auch mal viel im eigenen Land zu tun, er beklagt sich am Anfang des Artikels ausführlich darüber, dass Trump eigentlich alles kaputt gemacht hat ja. und jetzt muss man mal sehen und außerdem brauchen wir dringend mehr Bildung, wir brauchen auch mehr äh, Vertrauen wieder in die Demokratie, da sei eben ganz, ganz viel äh, verloren gegangen und auch ein Zusammenhalt, all das beschreibt er, aber dann kommt dieser Blick nach außen und es ist natürlich sehr fraglich, wie viel man dann auch in der Kürze der Zeit schaffen kann. Was ich erstaunlich finde, ist, dass er hier nochmal sagt, also wir werden hier kein neues Handelsabkommen machen, nicht wir hier hm. als Amerikaner. Also da geht jetzt schon eine Weile das America First erstmal weiter. Ja, Also da äh, wird das jetzt nicht gleich so sein, dass man äh, wieder äh, dort aufhört, äh, wo, äh, dort anfängt, wo man mit Obama aufgehört hat. Und er verschärft aber nochmal seinen Blick hier mhm. auf China. Ja, aber es ist halt wirklich
0: kompliziert für Amerika. Das haben, das haben wir in Deutschland ja auch. So dieses ganze mhm. ständige, die einzige Ressource, die wir haben, ist unser Nachwuchs und sowas. ne? Ja. Land der Ideen, Wissensgesellschaft, keine Ahnung. Und die Amerikaner haben sich ja nun wirklich darauf ausgeruht, dass die Exzellenz der amerikanischen Unis davon lebt, dass da Menschen aus Asien einfach kommen oder aus Indien, ja, und mittlerweile der Google-Chef ist ein Inder, der Microsoft-Chef ist ein Inder und weit und breit kein amerikanischer Nachwuchs. Man hat dann mal so Koryphäen irgendwie wie Elon Musk oder so, wo man aber auch sieht, na ja, das kann man jetzt nicht über mehr Bildung reproduzieren, diese Art, wie er das macht, sondern das ist schon irgendwie so eine eigene Klasse für sich. Und da ist man schon ganz schön aufgeschmissen, wenn man so wie Biden jetzt so eine Idee hat, und zwar auch dann als 78-jähriger Präsident zu sagen, ja, dann gehen wir jetzt mal, investieren wir mal in was denn eigentlich? Ja.
1: Also es ist wirklich, wirklich schwierig, diese Lage, in die sie sich da gebracht haben. Die Vereinigten Staaten müssen gegenüber China hart durchgreifen. Wenn es nach China geht, wird es die Vereinigten Staaten und amerikanische Unternehmen weiterhin ihrer Technologie und ihres geistigen Eigentums berauben es wird auch weiterhin Subventionen einsetzen, um seinen staatlichen Unternehmen einen unfairen Vorteil zu verschaffen und ihnen dabei helfen, die Technologien und Industrien der Zukunft zu dominieren. Der wirksamste Weg, dieser Herausforderung zu begegnen, besteht darin, eine geschlossene Front, von Verbündeten und Partnern der USA aufzubauen, um Chinas missbräuchlichem Verhalten und Menschenrechtsverletzungen entgegenzutreten. <lacht> ja, deutliche Worte. Also das ist schon mm. ziemlich drastisch formuliert, finde ich. Für naja, ich, jemand, der jetzt no. weiß, ich werde bald Präsident, aber ich sage das schon mal so als gemeinsame Front. Holt damit natürlich mm. auch die Leute ins Boot hier aus Europa. Also vielleicht auch da muss man dann nochmal die Rede in dem Kontext von sehen, diese Begrüßungsrede von Merkel. No. Ja, ich meine, ich habe mir das jetzt
0: auch mal so, wenn man sich so überlegt, Klar, man hat jetzt so auf vier Jahre Trump geschaut und fand, das war ein ganz schöner Idiot. Und der hat auch ganz schön viel Blödsinn gemacht. Nur, wenn man sich jetzt wirklich mal entscheiden müsste zwischen China und Amerika, nimmt man doch trotzdem weiter Amerika. Ja, das liegt uns näher. So, ne? Unabhängig davon, wie idiotisch dort Politik ist. So, und in deren Sicht ähm, haben die da schon noch sowas auf, dass sie aufbauen können. Man weiß ja aber nicht so genau, wie ist das gemeint in Amerika. Also wollen sie jetzt Verbündete oder nicht, ja? Sind auf die ganze Zeit sind sie auf der Suche nach Verbündeten, aber dann heißt es immer, ihr müsst schon irgendwie selber machen und so. Aber ich glaube, äh, es besteht durchaus die Chance für ein anti-chinesisches, ähm, neues transatlantisches Bündnis irgendwie. Neu justiert, aber doch irgendwie jetzt nicht mal so sehr auf Zweiter Weltkrieg und folgende, sondern dadurch, dass China halt so eine Gefahr ist, so eine autokratische Gefahr, die auch so ausstrahlt ja. in der Welt, dass das so eine Gegenbewegung gibt, die dann dann doch wieder die Welt in erste Welt, zweite Welt, dritte Welt einteilt.
1: Nur glaube ich halt, wird das nicht auf Dauer so gehen, dass man sich so auf Augenhöhe begegnet, aber in abgeschlossenen Märkten agiert und ja. diese Vernetzung, die ist schon so stark, guckt doch, wie Europa gerade zerfällt. Wir haben ja nicht nur jetzt deutsche Industrie dort in China und die haben ein Interesse, aber Ungarn zum Beispiel, die sich ja auch gerade ja. sehr widerspenstig zeigen in der EU. Ungarn hat großes Interesse, noch enger mit China zusammenzuarbeiten. Orban hat ja gesagt, ja, denn die sagen uns wenigstens nicht, was wir in unserem Land zu tun haben, ja. wie wir mit unseren Minderheiten umgehen. Da mischen wir uns bei denen nicht ein und das machen wir auch hier nicht. Also etwas, was ja mhm. äh, Xi in seinen Reden immer wieder deutlich macht. Äh, also es ist eine... Anti-universalistische Politik, die dort äh, verfahren wird, während sich beiden hier für einen Universalismus ausspricht. Wir können den jetzt als moralisch nicht besonders integer vielleicht hinstellen. Wir können sagen, da schwingt etwas Bigottes mit, denn eigentlich haben die ja auch und Guantanamo ja. und und und. Aber äh, man bezieht sich erst einmal auf diesen Universalismus und man kann ja erst einmal an diese universalistische Idee glauben oder daran festhalten, das heißt ja nicht gleich, dass die Ausführenden auch gut sind. Ja, also wir können ja auch sagen, die christlichen Werte sind wichtig, aber die katholische Kirche hat da viel schief gemacht, aber das macht nicht unbedingt die Werte falsch. Mhm. Genauso ginge das auch beim Universalismus. Ich glaube, diese Universalismus, Anti-Universalismus-Diskussion, da kommen wir bestimmt noch mal zu. Wir hören mal noch was, was beiden äh, noch mal so als kleine Aussicht uns bietet in seinem Text. Damit endet er nämlich. Putin will sich selbst und allen anderen, denen er es vorgaukeln kann, sagen, dass die liberale Idee veraltet sei. Aber er tut dies, weil er Angst vor ihrer Macht hat. Keine Armee auf der Erde kann es mit der Art und Weise aufnehmen, wie die elektrisierende Idee der Freiheit von Mensch zu Mensch ungehindert wandert. Grenzen überspringt, Sprachen und Kulturen transzendiert und Gemeinschaften von ungewöhnlichen Bürgern zu Aktivisten und Organisationen und Change Agents auflädt. Wir müssen uns diese Macht einmal mehr zunutze machen und die freie Welt mobilisieren, um die Herausforderung der heutigen Welt zu meistern. Es obliegt den Vereinigten Staaten, den Weg zu weisen. Keine andere Nation hat diese Fähigkeit. Keine andere Nation ist auf dieser Idee aufgebaut. Wir müssen für Freiheit und Demokratie eintreten, unsere Glaubwürdigkeit zurückgewinnen und mit unerbittlichem Optimismus und mit Entschlossenheit unserer Zukunft entgegensehen.
0: Ja, also es wird in den 20 Jahren, glaube ich, noch eine ganz tolle Propagandaschlacht so insgesamt. Ich sehe schon die ganzen Thinktanks, wie sie da sitzen und auf der Folie China so ein Gegenszenario entwickeln. Ja. Und bisher hat halt sich nur Friedrich Merz mit irgendwelchen Lobhudeleien des Kapitalismus wieder an äh, die Öffentlichkeit gewagt, aber ich glaube, da wird noch einiges kommen aus vielen Richtungen.
1: ja. Und wir haben hier diese Idee der Softpower Power nochmal ganz deutlich beschrieben, also er sagt mm. jetzt nicht, wir haben aber eine noch stärkere Armee, das würde man ja eigentlich erwarten, also Putin ist da und China und die haben alle Armeen und wir haben aber die stärkste Armee, er sagt, nee. Äh, eure Armeen sind niemals so stark wie der Gedanke der Freiheit, der sich dann, und dann kommt das sehr blumig ausgedrückt, überall verteilt. Oh ja. Und das ist immer noch diese Hoffnung, die man ja hatte von 89 an. Die Menschen werden den Liberalismus wollen, weil er das Beste ist. Wir würden das wahrscheinlich auch jederzeit so unterschreiben. Zumindest würden wir nicht sagen, dass uns gerade irgendwo in irgendeinem Land eine Alternative äh, als besser erscheint, Aber offenbar gibt es, und das ist sehr schwierig auszuhalten, finde ich auch, auch so kognitiv schwierig auszuhalten, mhm. Menschen, die offenbar diesen Liberalismus nicht als etwas ansehen, was unbedingt ja. erstrebenswert ist, was sicherlich auch an materiellen Situationen liegen kann. Wer erst einmal sehen muss, dass überhaupt was verdient, denkt noch gar nicht über Freiheiten nach, über die wir nachdenken. Ich habe dann mal gehört äh, in den Podcast von The Diplomat, das ist auch ein wichtiges äh, Magazin zum Thema Außenpolitik, auch äh, mit einem starken Fokus auf China und dort ist die Chefredakteurin Shannon Tietzi im Interview und die äußert sich, mal dazu, wie das mit Biden weitergehen könnte.
13: On the one hand, Biden has a long history, even dating back to, you know, his time in the Senate in 1989, right after the crackdown on the Tiananmen protesters, of speaking out about China's human rights violations and of advocating for the United States to take a tougher stance on them. And as you said, during this campaign, he's spoken out um, on What's going on in Xinjiang, um, the oppression of the Uyghurs and other Muslim Turkic groups, and also uh, the, the national security line on Hong Kong and what that means for the country's, you know, one country, two systems. Um, but on the other hand, he's always had kind of a pragmatist streak. And when he was vice president, he would speak out about these human rights issues, but he would also acknowledge that you know, there's only so much the United States can do, right? Like It's, it's incredibly, incredibly difficult for the United States to come up with a policy that is going to make China change how it's approaching Xinjiang or Hong Kong.
0: Hm. Die Herausforderung ist aber auch wahnsinnig, denn ich habe mich jetzt auch ja. mal so gefragt, wenn jetzt im südchinesischen Meer, und wir nennen es schon wieder südchinesisches Meer, ne? Also ja. in diesem Wasser da ja. um Taiwan und so weiter, da im Süden, wenn da irgendwas passiert, was könnte die Reaktion sein? Also jetzt so ein Krim-Move so ein irgendwie, ja? Nehmen sich da irgendwie eine Insel, keine Ahnung. Was was soll denn die Antwort sein? Dass dann irgendwie so ein Flugzeugträger von Amerika da hinfährt und wir so solidarisch irgendwie Beifall spenden für diesen Moment oder? es ist mir völlig schleierhaft, weil bei Hongkong sieht man ja, dass man im Grunde gar nichts machen kann. Ja. Außer also appellieren irgendwie. Das Schlimmste, ja, ja. Äh, also Norbert Röttgen hat irgendwie angedroht, wir werden dann China isolieren, wenn
1: das mit Hongkong so weitergeht. Ja, hm. Da möchte ich mal aber die deutsche Autoindustrie erleben. Oder ja, was ist, weiß ich, wer noch alles dran hängt. Also doch ja. so tun, als könnte man diese Märkte voneinander abschließen. Man könnte andererseits auch sagen, diese enge Verflechtung der Märkte ist wiederum gut, weil sie friedenssichernd sind. Solange ja. ich noch geschäftliche Interessen habe, ist das immer besser. Dann bist du nicht der absolute Feind für mich. Und äh, da, also da, da das muss man jetzt auch äh, so sehen, äh, dass man da eigentlich vielleicht über diesen Weg keinen kulturellen Wandel hervor mhm. äh, herbeiführt, wie man das ja oft glaubte. Aber dass man zumindest eine Friedenssicherung so herstellt, weil es einen allgemeinen Wohlstand schafft, der vielleicht dann auch wieder zu anderem führen könnte. Ich finde das ganz gut, dass sie das hier anspricht, dass es diese beiden Seiten gibt. Einmal des Idealisten quasi, der sagt äh, hier damals, äh, 89 auf dem Platz des himmlischen Friedens, was da geschehen ist. Da hat ja äh, Deng und hat äh, die Kap ja dann äh, die das Militärbeauftragte einzuschreiten. Und da gab es ja hunderte, tausende Tote bei den äh, Protesten, ähm, äh, bei den studentischen, äh, dass er das verurteilt hat. Reagan war da ja schon sehr viel pragmatischer. Der hat gesagt, ja, irgendwie schlimm, wir müssen erstmal rausziehen. Aber eigentlich war er schon wieder zarte Bande am Knüpfen. Mhm. Das beschreibt Kissinger auch so in seinem Buch. Und man hat halt das Geschäftsinteresse weiterhin im Auge gehabt. und Dass man aber auf der anderen Seite auch den Pragmatiker hat, der natürlich weiß, dass das ähm, sehr, sehr schwierig ist und dass es auch äh, ja darum geht, nicht die eigene Volkswirtschaft vor die Wand zu fahren. Denn nee. das ist ja gar nicht möglich, jetzt auch äh, für Amerika, sich einfach mal von China loszusagen. Auch das wäre für sie volkswirtschaftlich ein Desaster. Zumal wir ja nicht vergessen dürften, dass wir eigentlich so eine Nachfragestagnation haben. Wir kommen ja noch zum Thema Konsum. Mhm. Seit den 70er Jahren, wenn Asien nicht wäre und der Aufstieg Asiens, dann wären unsere Börsenkurse und wäre unser allgemeines mhm. Wohlbefinden ja. wo ganz anders. Wir wurden da ganz schön mitgeschleift, das stimmt. Ja. Nochmal, Shannon Tizi, sie äußert sich jetzt äh, zu Chinas Strategie, die sich jetzt durch äh, Covid ein bisschen verändert hat. Und äh, dass China schon sehr genau weiß, naja, wenn Biden da so eine Front bilden kann, äh, da müssen wir doch mal zeigen, dass wir auch eigentlich gar nicht so schlecht sind.
13: Uh, I think we saw evidence of that concern when Wang Yi's uh, Foreign Minister Wang Yi's first trip uh, After the COVID outbreak was to Europe, where he tried uh, pretty unsuccessfully, frankly, to convince the Europeans that, you know, their best interests were to be served by working with China, not by getting tough on China. Um, And okay. certainly the wolf warrior diplomacy approach has not been helping there.
0: Hmm. Da bin ich sehr gespannt, ob diese Form der Astrologie, nämlich wo fährt Bidens Team eigentlich zuerst hin und wen schicken sie wohin und so, ja, was man da wieder rauslesen kann. Wann kommt der erste Besuch in Frankreich, in Deutschland und in
1: England? Also, ja, ja, ja. Gibt es überhaupt einen und in Russland? Ja. Diese wolforia strategie vielleicht haben die manche noch nicht gehört, wolforia diplomatie das bezieht sich ja auf chinesische Blockbuster. Hast du die gesehen? Nee. Wolforia, musst du dir so vorstellen, Du kennst so 80er Jahre Actionfilme, Red Dawn oder so, ja, die Russen kommen und ja. die Amerikaner müssen jetzt auf dem eigenen Land sich verteidigen. Mhm. So in diesem Hurra-Patriotismus sind auch die äh, Wolf-Warrior-Filme angelegt. Ich glaube, man Aha. kann sogar einen auf Netflix sehen oder man konnte ihn mal sehen. Bei Netflix gibt es ein paar solcher äh, Blockbuster zu sehen. Ähm, ich kann das jedem empfehlen, mal da reinzuschauen. Das sind keine guten Filme, aber man bekommt dadurch auch einen ganz guten Eindruck darüber, wie eigentlich äh, Chinas Selbstverständnis sich verändert hat oder wie groß das Selbstbewusstsein ist. Auch... In Bezug auf Taiwan und damit würde ich das abschließen, diesen außenpolitischen Block, nämlich Taiwan hat selbstverständlich auch Befürchtungen. Wird das durch beiden vielleicht sogar schlechter für Taiwan werden? Mhm. Bei, äh, Trump hatte ja, wie schon angedeutet, ganz gute. Kontakte und ich habe den Taiwan-Cast gehört von Mariano Glas und Klaus Badenhagen und die hatten äh, Reinhard Biedermann, einen Politologen, zu Gast, der auch in äh, Taiwan lebt und der sagt jetzt noch mal was äh, dazu, wie sich ähm, die militärische Kooperation zwischen den USA und äh, Taiwan verändert hat. Das ist sehr erhellend, wie überhaupt äh, die ganze Folge äh, sehr, sehr erhellend ist. Hm. Klaus war äh, großer
0: Aufwachen-Fan und hört jetzt auch Fernsehpodcast und ah. diesen Podcast, ich, vielleicht sogar diesen Clip habe ich auch schon gespielt. Also diesen diese Ausschnitte wie äh, Trump äh, überraschenderweise mit Taiwan durch Glück oder wie auch immer können <lacht> ja. dafür so für so ein paar Lächeln äh, äh, dort gesorgt hat. Also in deren Sicht auf jeden Fall eine Podcast-Empfehlung.
2: Militärpolitisch, sicherheitspolitisch glaube ich, wird er auch weiterhin mit Waffenexporten Taiwan sozusagen die Stange halten. Die
14: Waffenexporte nach Taiwan,
2: da ist ja jetzt in den letzten ein, zwei Jahren das passiert, was
14: man eine Normalisierung nennt. Also vorher, auch unter Obama, auch zu Anfang der Trump-Administration war es noch Usos, dass man ganz lange nicht entschieden hat über diese Wunschliste, die Taiwan immer vorgelegt hat und dann irgendwann hat man das, was bis dahin so aufgelaufen war, so zu einem großen Paket gebündelt und dann hat man so alle zwei Jahre oder so einen, einen großen Waffenverkauf angekündigt und das war natürlich immer eine super Gelegenheit für Peking, sich dann darüber aufzuregen und ein großes Thema draus zu machen und jetzt ist man, was lange gefordert wurde auch, ist man dazu übergegangen zu so einer Case-by-Case- -case Entscheidung, dass also so stückchenweise immer und immer wieder Teillieferungen von Waffensystemen bewilligt werden, dass man sich daran gewöhnt sozusagen und wenn China dann jedes Mal protestiert, dass einfach auch deutlich wird, was das für ein Ritual von Seiten Chinas ist und dass da eigentlich das nichts Besonderes ist, was jetzt irgendwie den
2: Status quo verändert. Was die Waffenlieferungen angeht, ja unter Obama war das ja so, dass da auch glaube ich vor allem Ersatzteile und, und so weiter geliefert wurden, also Kleinteile. Dazu muss man natürlich auch wissen, dass der chinesische Militärhaushalt sich zwischen 2010 und 2018 um circa 80 Prozent gesteigert hat. Also das ist schon massiv und es ist nicht nur eine quantitative Erweiterung, sondern auch qualitativ. Also die Waffensysteme der Chinesen sind natürlich mittlerweile auch wesentlich besser. Das heißt die äh, Amerikaner unter Donald Trump, die haben jetzt die Strategie geändert und haben auch richtig hochwertige Waffensysteme Taiwan versprochen. Zum Beispiel die F-16 Fighter, das ist die in der vierten Generation, die werden nur ganz wenigen Ländern außerhalb der NATO zur Verfügung gestellt. Die können gleichzeitig zwei Ziele. Ansteuern zum Beispiel. Oder die neue Abraham-Tanks, die werden speziell für Taiwan gefertigt. Auch mobile Raketenwerfer, Raketeneinheiten, die auch bis zu acht Kilometer weit schießen können, auch gleichzeitig Ziele ansteuern können. Also wenn eine Invasion kommt von China, dann können die gleichzeitig auf die Truppen schießen, aber auch Flugzeuge, wenn sie tief fliegen, gleichzeitig abschießen. Also das sind schon Waffensysteme, die, glaube ich, den Chinesen wirklich Probleme bereiten äh, können.
0: Ja, speziell Maßfertigung für die Inselverteidigung, das ist dann natürlich nicht schlecht.
1: Ja, aber wir sehen auch, wie sehr dann dieser Konflikt auch schon zugespitzt ist, oh, wenn Fall. sowas dann schon äh, angeschafft wird. Also interessant, das zu hören. Auch von Taiwan habe ich was erfahren, das mich dann auch nochmal sehr, sehr erschüttert hat. Ähm, das erzählt dann auch der Podcast-Gast, dass äh, in Taiwan man wie viele Tage Urlaub hat? Ja, man drückt es gar nicht in Tagen aus, sondern in Stunden, 26 mhm. Stunden. Ja.
0: Brutal, aber man will ja die äh, wach bleiben. Ähm, vielleicht kann man diese Beziehung, die Amerika jetzt gerade mit China hat und die gilt auch ein bisschen für Europa und Deutschland mit China, das ist schon Wirtschaftskrieg eigentlich, der da stattfindet. Mhm. Da kommen schon viele Kriterien, also werden da... Äh, positiv sozusagen angehakt, wenn man mal so eine Liste durchgeht, was da eigentlich passiert und da hat Trump das nur ein bisschen auf die Vorderbühne gezerrt und die Ansagen man möge doch seine Zulieferer in Indien suchen, die war ja schon recht deutlich und TikTok und so weiter, das hat auch bei beiden keinen guten Stand, also da geht es in vielen Richtungen so weiter, wie es jetzt von Trump angeleiert wurde als kleinen Brückenschlag bleibe ich auch nochmal kurz bei Amerika, denn mir fiel nur ein Clip auf, wo ich dachte, das ist ja schon unerhört so insgesamt. Am 13.11. war Maggie Haberman von der New York Times. Sie ist ja diejenige, die Trump am meisten auf den Sack gegangen ist, <lacht> mit ihrer Berichterstattung übers Weiße Haus. Also wann immer irgendwie Trump sich darüber beschwerte, dass irgendwelche Leaks auftauchten und da wieder irgendwas rausgeplaudert wurde, steckt das eigentlich immer in Texten von Maggie Haberman weshalb sie dann auch auf Twitter da sehr gemobbt wurde von diesem ganzen, ähm, von dieser ganzen Base, die Trump da aufgebaut hat. Und sie hat jetzt am 13. eigentlich das Killer-Argument gebracht, warum Trump... Also es unerhört ist, dass Trump diese Amtsübergabe nicht ordentlich eingefädelt hat und warum das so lang dauert. Und naja, es ist eigentlich das Argument, was äh, spätestens dann auch die Republikaner so ein bisschen zum Nachdenken brachte. Ich spiele es mal so ein bisschen kalt ab.
15: Being locked out of the normal transition, I have to imagine that there might be real consequences to that.
16: Michael, there are definitely real concerns, particularly in the national security space that the lag in this transition could have an impact. There has long been a belief that the lag in transition caused by the Bush v. Gore court fight in 2000 helped create you know, blind spots that led to the September 11th, 2001 terrorist attacks. Hmm. And that's the kind of lag that people are concerned is happening here. These moments in transitions from one administration to the next are sort of porous moments in the history of the country where foreign aggressors look for ways to harm the country. National security officials have often said this. Mm -hmm. That's one of the concerns right now. Now, to your point, Joe Biden is not a typical president-elect. He will require less on-the-job training than, say, a Donald Trump did. But there are going to be significant gaps in what his incoming administration officials are seeing the longer they wait And it's just going right. to delay their ability to be caught up once they actually start in January.
15: Right. They may never know which document they didn't read because they ran out of time and didn't get to the end of the briefing book, to your point about 2000.
16: And I want to be clear that what I just laid out is the worst case scenario, not a prediction. And Joe Biden himself has tried to tamp down concerns. But it is true that it is impossible to know what gets missed and what the potential price for the country is.
0: Yeah. Yeah. Also der 11. September 2001 ist passiert, weil elf Monate vorher, nee, neun Monate vorher die Wahl in Florida, ne doch elf Monate vorher, also im November und dann bis September, mhm. äh, nicht ordentlich ausgezählt wurde und es einen Monat dauerte, bis der Supreme Court dann irgendwie mal sagt, hey, jetzt haben wir hier mal einen Wahlsieger, jetzt sind die Zuständigkeiten geklärt und die Transition kann jetzt beginnen. Und das ist natürlich ein super hartes Argument, ne? weil 11. September ist ja nun immer noch Wahnsinn, das Zugpferd ja, ja. in so allen möglichen Argumentationen. Wenn man irgendwann einmal in als letzten Akt ins Geschichtsbuch einschreibt und das können wir auch noch auf Trump zurückführen. Ne? Die Anschläge, was weiß ich, im März 2021 oder so <lacht> gehen ja. zurück
1: auf die Unsicherheit, da haben welche eine Chance genutzt. Das ist etwas, was man nicht bedenkt wie ja. wichtig diese Übergabe ist, dass eben nicht eine Vakanz entsteht. Denn das ist immer eine Sicherheitslücke. Ja. Und, Und spätestens Star wir wissen Cup ja immer nicht, was abgewehrt wurde. Also mhm. wir wissen ja ganz selten, genau. erfahren wir davon, dieser Terroranschlag wurde gerade so abgewendet. Wir wissen nicht, was äh, nicht stattfinden konnte, weil die äh, Sicherheitslücken geschlossen wurden. Und das ist äh, ja eine... Äh, also das das, das wirft nochmal einen sehr anderen Blick mm. darauf und das zeigt sich dann auch, was da wohl im Hintergrund so gerade alles läuft, also mit welchen genau. Kämpfen da zu rechnen ist, das ist ja jetzt nicht einfach nur Rudi Giuliani schimpft auf die Frankfurter Schule und glaubt, die haben ja, ja, ja. die Wahl hier in die Wege geleitet, das ist ja dieses Kulturmarxismus Argument und das ist nicht einfach nur so ein bisschen Gescharrer um Posten und irgendwelche Abfindungen, sondern da geht es um ganz, ganz existenzielle nationale Interessen. Hm. Ja, spätestens wenn sowas plötzlich in der New York Times
0: publiziert wird, hast du dann drei Tage später Senatoren der Republikaner, die dann auch schon mal den Journalisten sagen, ja, wenn Trump die Informationen nicht weitergeben will, ich bin ja in dem Ausschuss, dann mache ich das halt. Ja, ja. Bevor die ja. Trump-Administration da selber auch formal eine Transition einleitet. Da hat wir dann schon gemerkt, dass es dann, dann doch irgendwie bröckelt, weil das sind so Argumente, da kommt man nicht drum rum. Auch aus dieser Trump-Abwahl-Nachlese kann man sich ja fragen, wer hat jetzt eigentlich gewonnen? Joe Biden. Okay, was heißt das? Joe Biden ist jetzt nicht so ein progressiver, junger Typ, ja, den man ja, was weiß ich, in New York, AOC oder so, es gibt ja so ein paar Kaliber, die jetzt doch mal ein bisschen frischen Wind reingebracht haben, dazu gehörte nicht. Aber wie verhält er sich denn zu denen jetzt? Denn wir wissen ja, Amerika ist keine Rentnerrepublik. Also Deutschland kann man das einfach unterdrücken. Ne? Wenn ihr irgendeine News oder irgendeine Idee habt, na, pf, egal, muss man überhaupt nicht drauf reagieren. Das ist ja ein bisschen anders, wenn man für Wahlkämpfe Zugpferde braucht. Die Republikaner stehen unter Druck, weil sie gesehen haben, mit Trump mobilisieren wir vielleicht nicht mehr als die Gegenseite, aber immerhin 72 Millionen Wähler, das ist ja schon mal viel. Mehr, als wir jedem anderen aus unseren Reihen zutrauen würden, weshalb wir uns Trump eigentlich warm halten müssen. So und die, äh, die Demokraten sehen halt auch, hm, wer mobilisiert ja eigentlich? Sind es die jungen Villen, sind es die alten Hasen? Ja Und dann sieht man ja so ein bisschen, ja, also beiden aus eigener Kraft, hätte man das jetzt vielleicht nicht zugetraut. <lacht> so und da wurde AOC angerufen von The Daily am 16.11. Und ich war ein bisschen erschrocken, ehrlich gesagt, das zu hören. Wir machen es mal in drei Hopsern. Zum einen... Sie verteidigt hier nochmal den Kurs, nämlich auch mit einer etwas expliziten, progressiven Haltung in so einen Wahlkampf zu gehen, auch wenn das bedeutet, mhm. dass dann irgendwelche Amerikaner wirklich denken, ey, die wollen die Polizei abschaffen oder sowas.
17: takeaway scope results. Well, you know, macro, we
18: know that
19: progressive policies Uh, do not hurt candidates. Every single candidate that, that co-sponsored Medicare for All in a swing district kept their seat. We're still being looked at Green New Deal, but um, you know, I think that was the big thing that we learned. Um, we learned that high turnout elections are not automatically Dem wins, but also I believe we've learned that we can't run away from progressive policy either. That, that's not decisive one way or another.
0: Ja, also ein bisschen schlecht zu verstehen, aber sie sagt, ähm, progressive politische Plattform zu schaffen ist gut für die demokratische Partei, sie hat die Wähler nicht verschreckt, sie führt es dann später aus, das Mobilisierungsdefizit, das man teilweise gesehen hat, geht auch darauf zurück, dass, und dann zählt sie es richtig auf, dieser und jener Kandidat hat nur so und so viel tausend Dollar bei Facebook in Werbung investiert, statt... Zehntausend 10 ah, ja. oder 100.000 oder so. Also sie sagt hier ganz klar, es gab ein Wahlkampfdefizit, aber es liegt nicht an den Inhalten. So, und das ist jetzt für die Rentenaublik entscheidend. Wie kann man das, also kann man das aufschlüsseln? Ja, Es ist ein bisschen wie bei Corona. In welchen Altersklassen wirken denn progressive Inhalte und in welchen nicht? Und da gibt es hier eine ganz klare Linie, die sie da zieht. What we saw even in the Democratic Primary was an electorate that did want people to talk about these things
18: once you got kind of under the age of 45, once you got to what she believes is the future of the Democratic Party. That's certainly not the electorate that made Joe Biden the nominee, hmm. but was part of the electorate that made Joe Biden the president. What she is saying to uh. Uh, colleagues in the House and in the Senate and to the Biden administration also, is that you can't just think about one side of that coin and that Democrats going forward should embrace a more affirmative view of these issues because that's their political future and the policy future.
0: Mm. So, also progressive Politik, Studien, Studenten, äh, ähm, Studentenkredite abschaffen, einfach mal pauschal, Polizei reformieren, funktioniert nur bei U45. Mm. Um aber eine Präsidentenwahl zu gewinnen, braucht man U45. Und da sieht man, wie zerrissen sie sind. Ja, also da kann man einfach, da weiß man auch nicht so genau. Da kann man nur sagen aus deutscher Sicht ähm, Luxusproblem in Amerika, weil sie haben noch so ein U45-Potenzial. Das fehlt ja in Deutschland komplett. Hier zählt nur, was U45 denkt. Ne? In deren Sicht ist der Wahlkampf ein bisschen einfacher. Allerdings führt das dann auch dazu, dass Olaf Scholz gegen Friedrich Merz Wahlkampf macht. Und man weiß man nicht genau, was gewinnt man jetzt je nachdem. Ja. AOC kommt dann auch zum Ende mal zu sprechen auf den innerdemokratischen Kampf und das fand ich ehrlich gesagt erschreckend.
20: Where is it going for you in the next four years? I mean,
18: like, yeah, like what's what's the plan? I don't
19: know. Well, the reason I don't know is because I think a lot of those decisions are going to be up to how hostile the party is to the progressive left. You know, the last two years have been pretty hostile. And by hostile, I mean, internally, externally, we've been winning externally. There's a ton of support externally is very positive, but internally, um, in terms of the internal politics of the party, it's been extremely hostile mm -hmm. towards, you know, anything that even smells progressive. I mean, these like caucus calls were leaked this week and yeah. the initial reaction was more hostility, you know? Part of me is hoping that this is just like, maybe this is just an emotional reaction, but if it becomes a strategy, it's going to be, you know, it's not good. It's just not it's just not healthy. I don't even know if I want to be in politics. <lacht> you know, for real, in the first six months of 2018, I didn't even know if I was going to run for re-election this year. Really? It was so bad. Yeah, no, it was so bad.
1: Sie wollte aufgeben. Das ist... Wahnsinn und du weißt, wer das ja schon geschrieben hat, was da eigentlich passiert ist. Es gab doch, die, ich weiß nicht mehr den Namen, diesen sehr konservativen, stockkonservativen New York Times äh, Kolumnist, den hatte ich im Salon besprochen und der denen eigentlich sagte, ja Sanders, AOC, ihr habt verloren. Und äh, und ihr werdet sicherlich sagen, das ist jetzt so ein alter Boomer, der das schreibt, wenn ja. ihr das lest, der der irgendwie an einer altlinken Fantasie dann noch festhält, obwohl er selbst äh, auf der ganz anderen Seite steht. Aber wenn man sich diesen Text, glaube ich, nochmal vergegenwärtigt, wird man das ja. hier deutlich sehen. Also wir können uns äh, da jetzt ein bisschen ausmalen, wie katastrophal offenbar die Lage bei den Demokraten ist, wenn jemand wie AOC überlegt hat aufzugeben ernsthaft. Ja. Ich meine, AOC hat damals
0: in New York völlig überraschend diese Vorwahlen gewonnen. Danach war so ein bisschen klar, sie wird jetzt die Kongressabgeordnete. Und damit ist man eigentlich durch soweit. Das kann man dann sein Leben lang bleiben, wenn man will. Denn so ein, ja. jemand, der dich da aus dem Amt schmeißen will, der muss erstmal in einem Wahlkampf so viel Aufmerksamkeit erringen und AOC steht nun wirklich mitten in der Medienwelt so. Ja. Und wenn selbst sie sagt, und wir wissen nicht, wie instrumentell das hier ist von ihr gemeint, ne? Das ist, also klar, das wirkt ja. jetzt auch sozusagen entsprechend, wie sie es so sagt, aber es muss ja trotzdem Kern dabei sein, sonst würde sie es nicht so sagen. Und das gibt einen schon zu denken und das das ist auch in deutschen Parteien so, ja? Also wenn die Jusos ihren Kongress machen und sich damit Olaf Scholz rumschlagen müssen, klar, da sitzt dann der Kühnert auch in den Nachrichten und sagt, ja, ja, es ist doch hier ganz toll, wir haben jetzt endlich einen Kandidaten und so, aber da kocht dann auch intern die Suppe so ein bisschen über, wenn man sich ja. das mal so anhört. Naja, gruselig, gruselig, gruselig. Ich wollte jetzt als nächstes kurz was zur Schule sagen und dann ganz viel zum Silicon Valley. Willst du zwischendurch noch? Nö, dann mach doch mal Schule. Gut, wir hatten ja Corona hier kurz thematisiert unter der Maxime beim letzten Mal, war noch so ein bisschen hypothetisch, zugegebenermaßen, aber mit der Schulöffnung nach den Herbstferien wurde eigentlich eingedämmt, was in den Herbstferien durch das Reise, äh, durch die deutsche Reisetätigkeit ausgelöst wurde. Ich hatte ja kurz, die Merkel war ja da sehr restriktiv, die hat ja von dem Beherbergungsverbot, also es war ja ihre Idee und es war ja, sie war ganz unglücklich nach dieser ersten Ministerpräsidentenkonferenz, weil sie dieses Beherbergungsverbot nicht weiter durchdrücken konnte. Da hat sich also die Rentnerpublik durchgesetzt, die dann doch nochmal nach Sylt fahren wollte und so weiter und so fort. So. Und meine These war ja dann, naja, zum Glück sind die Schulen dann offen, weil dann hat man die Kinder im kontrollierten Rahmen. Und ich habe ja im Fernsehpodcast mit Thomas auch nochmal drüber gesprochen, unserem Lehrer, der dann auch nochmal meinte, ja wenn man Schüler vormittags im kontrollierten Corona-Umfeld hat, nachmittags sind die platt. Da lernen die nochmal für ihr Kram, aber da ist dann nichts groß mit Party und so weiter. Das sollte man denen mal gar nicht unterstellen. Und stellt sich raus, äh, hier im Deutschlandfunk-Politik-Podcast, also nicht im Radio, hat man wie folgt kurz über so eine große Studie zum Thema Schulen gesprochen.
7: Das Problem ist so ein bisschen, dass das ja ein bewegliches Ziel ist. Die meisten Studien, die es zu dem Thema gibt, die sind im Grunde in der ersten Jahreshälfte gelaufen, international auch, und da waren die Schulen meistens zu. Das heißt, die Daten lassen sich nur sehr begrenzt auf die aktuelle Situation Beziehen. Es gibt einige kleinere Studien hier aus Deutschland, haben zum Beispiel Ökonomen sich angeschaut, wie war es denn mit dem Ende der Sommerferien? Das ist ja bei den verschiedenen Bundesländern zu unterschiedlichen Zeitpunkten gewesen. Ist denn danach jeweils Infektionswelle weitergelaufen? Nee, das hat sich gezeigt. Die Öffnung der Schulen hatte also keinen Einfluss auf das allgemeine Infektionsgeschehen. Das passt auch ganz gut zu einer internationalen Studie. Die haben 191 Länder verglichen und auch da keinen Zusammenhang zwischen der Epidemie und dem Schließen und Wiederöffnen von Schulen gesehen. War es nicht sogar
8: so, dass die, Schul die das Ende der Ferien, also die Öffnungen der Schulen das Infektionsgeschehen sogar eher etwas verlangsamt haben in dieser Studie?
7: Ja, das habe ich jetzt unter den Tisch fallen lassen. Das stimmt. Das war in dieser Studie tatsächlich so, dass mit dem Öffnen der Schulen das ein bisschen zurückging. Aber der Effekt war jetzt nicht so groß, dass man wirklich sagen kann, okay, das ist jetzt statistisch so gesichert, da wollen wir unser Vertrauen reinsetzen.
0: Ja, er wollte es unter den Tisch fallen lassen, aber ich finde es doch eine ganz relevante Information, oder? 191 ja, ja, Länder, man guckt sich die ganzen Schulsituationen mal an. Man ver vermutet eigentlich, wie bei Grippe, jetzt geht die große Welle los. Da werden die leichten Grippeviren Erkrankungen durchgeschleppt und dann bei den Alten schlagen sich nieder, stellt sich raus. Nee, man könnte sogar argumentieren, wenn auch nicht jetzt mit... Ja, super Ausprägungen in den Skalen, aber dass tatsächlich die Schulöffnung, also der kontrollierte Rahmen äh, dazu führt, dass es zu weniger Corona-Infektionen insgesamt kommt.
1: Was ja Und, vollkommen klar ist, wenn man bedenkt, dass in den meisten Schulen man ein äh, zwar nicht ausgearbeitetes Sicherheitskonzept hat, insofern, als man eben keine äh, Luftreiniger gekauft hat, das wäre ja sinnvoll gewesen, aber dennoch mit Masken, mit Abstand und sogenanntem Hybridunterricht dafür sorgt, dass äh, man das zumindest nicht in den Klassenräumen entstehen lässt. Es gibt ja dann auch doch einige Kommunen, die extra Busse zur Verfügung gestellt haben, dass äh, die nicht so dicht auf dicht dort alle zusammen sind und dann ist ja klar, dass in der Freizeit äh, man sich nochmal anders verhält, auch da die Psychologie nochmal eine andere ist, dass man sagt, naja, ja, wir kennen uns ja, da kann ja eigentlich nichts sein. Das äh, erlebt man auch immer so bei Nachbarn, die sich dann doch ja. sehr dicht unterhalten und sagen, naja, die, die kennen uns ja schon so lang, als hätte das äh, irgendein äh, ein Interesse für, für das Virus oder als wäre das Virus daran in, äh, würde dann sagen, ach so, die kennen sich ja, da komme ich jetzt aber nicht hin. Äh, aber das ist doch sehr, sehr erstaunlich und jetzt hat man ja eigentlich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, doch die Weihnachtsferien sogar noch etwas vorgezogen. Also man ähm, so hat mehr Tage. Ferien, ja, so ja man hat noch Dinge. ein paar mehr Ferien und danach wird das eben sehr stark explodieren, davon ist ja fest auszugehen. Ja, Weihnachten wird eine Katastrophe. Ich weiß nicht genau,
0: warum die Politiker schon wieder das nicht ordentlich antizipieren können, sondern jetzt so im Hintergrund dieses Ah, Weihnachten ist so wichtig und so weiter, weil was soll das werden im Januar, ja, wenn... Ja allen Jetzt gesagt wird ja, dann könnt ihr ruhig rumreißen bei einer Grundinzidenz von 200 in Deutschland. Also, ich ja. verstehe das auch nicht. Da müsste man jetzt wirklich mal hart sein und sagen: Weihnachten bitte zu Hause. Ja, wir schenken jedem das wäre eine Webcam. Dann könnte das, das ja, irgendwie im ja. Fernseher euch begegnen. Aber jetzt Weihnachtsbesuche, wo gerade zu Weihnachten so viel intergenerationaler Kontakt, der ansonsten nicht stattfindet, ich frage mich
1: auch. Was das gestern ist. telefonierte ich mit einem Freund, der es offenbar auch noch nicht begriffen hat. Vielleicht hört er jetzt zu, dann kriegt er das hier nochmal erklärt. Ähm, mit dem telefonierte ich und er sagte, ja Weihnachten machen wir recht wenig. Wir gehen dann zur, zur Mutter und zu, zum Stiefvater und so, wurde das so ein bisschen geschildert, Heiligabend. Aber dann am ersten Weihnachtstag äh, geht man äh, zum Onkel. Der Onkel ist 78 und ist so froh, dass die Zehn-Personen-Regel ja nicht für Kinder gilt. Und so könnten sie ja dann mit 16 Leuten dort feiern, weil die Kinder seien ja. alle unter 14. Und wo ich denke, naja, ich mache das ja nicht vielleicht, um die Bundesregierung froh zu machen, ja, sondern aus Vernunftsgründen. Ja. Vermutlich wird die Polizei nicht kommen, wenn ich mich mit elf Leuten treffen würde, ja. aber sinnvoll ist es nicht. Ja, also der Erfolg in den Schulen,
0: und deswegen, das wird dann fürs Private nicht gelten. Der Erfolg in den Schulen sind die Masken im Unterricht und überall. In den weiterführenden Schulen seit den Sommerferien. Meine Tochter, neu in der fünften Klasse, die hat ihre Lehrerin erst zweimal für eine halbe Minute ohne Maske gesehen. In diesen Monaten. ja, ja. So streng ist das da. Immer Masken auf. In der Grundschule gab es jetzt einen Corona-Fall bei uns in der Klasse. Zweite mhm. Klasse. Was hieß zuerst am Mittwoch, ist eigentlich ganz witzig, am Mittwoch wurde die Cluster-Strategie letzte Woche entschieden bei der Ministerpräsidentenkonferenz. Und die heißt wenn ein positiver Fall ist, kommt die ganze Klasse sofort in Quarantäne, und wird dann fünf Tage später freigetestet. Es ist Donnerstag, wir hören, 23 Uhr kommt die Mail, ne, WhatsApp und so weiter. Corona-Fall, positiv in der Klasse. Alle ganz schockiert und so. Was heißt das jetzt? Klassestrategie, Kinder für zwei Wochen zu Hause. Kind war einen Tag zu Hause, dann schon wieder in der Schule. Also Mittwochabend haben wir es bekommen, ja. Donnerstag waren die in, zu Hause alle, am Freitag waren die schon wieder in der Schule, allerdings in der Grundschule mit Maskenpflicht. Stellt sich raus, selbst die engsten Freunde, mit denen das Kind nach Privatzeit verbringt, negativ getestet, die haben also nicht auf das Screening mhm. warten müssen, fünf Tage, sondern die wurden gleich mal getestet, negativ getestet. Wer hat sich infiziert? Die Eltern der beiden Kinder. Also wirklich, wie man es erwartet hat, nach dem, was man über Corona jetzt gehört hat. Ne? Die Kinder spielen zusammen, haben Unterricht zusammen, haben in der zweiten Klasse bisher keine Masken aufgehabt, äh, keine Infektion weitergegeben. Die Eltern, die sich das Kind im Sinne von, ich hol's dann 18 Uhr ab ja, ja. und diese zehn Minuten reichen dann für so eine ordentliche Infektion in unter Erwachsenen. Also in deren Sicht äh, hat Corona hier jetzt auch mal im Nahfeld uns gezeigt, was es so bedeutet. Und die Grundschüler, die zweiten Klassen tragen jetzt Masken. Und man fragt die Kinder, ob sie das stört, und sie sagen: Nein, wir hatten heute den ersten Tag mal so richtig Frost, da ist meine Tochter gleich mit der Maske aus dem Haus gegangen, weil das auch wärmt. Das ist schön warm, ja. Genau. Also in der Hinsicht, keine Angst vor Masken, ja, einfach Maske auf, fertig. Es sind aber die Masken. Und wenn äh, der Großvater dann mit seinen elf Enkeln zusammensitzt, da werden die keine Masken aufhaben. Genau. Hoffen wir, dass Corona. Ähm, Denn es wir gut kennen meint. uns ja. Genau, wir kennen uns ja, wir können jetzt hier nicht mit Masken suchen. Ja, hoffen wir, dass es Corona gut meint und die Kleinen tatsächlich nur immer so wenig ausatmen und wie auch immer, dass das irgendwie hinhaut, die atmen ja dann auch nur auf Bauchhöhe und nicht, außer wenn sie mit am Tisch sitzen, in deren Sicht viel Glück alle zusammen zu Weihnachten. Wir machen solche Späßchen nicht in der Familie, ne? also wir sind da ganz, nee. unglaublich ist das alles, naja. Das Silicon Valley. Wir machen einen kleinen Themenabriss, denn es hat sich einiges aufgesammelt hier im November. Da war ganz schön was los. Beispielsweise, weil man festgestellt hat, scheiße, wir dachten, wir, aber nee, wir haben die Wahl gewonnen. Wir Republikaner müssen jetzt auch anders mit dem Silicon Valley umgehen. Zum Einstieg allerdings ein kleines Thema, denn Apple, ich gucke gerade mal nach, ist derzeit, also jetzt, wo wir das aufnehmen, hier am 30. November 1,98 Billionen Dollar wert. Sie sind also Sie haben diesen Höchstwert damals da erreicht vor einem Monat oder so oder zwei und sind da jetzt einfach neben September und sind da jetzt einfach auf diesem Niveau geblieben. Und wir wissen noch 2007, weil Apple auch schon so eine heiße Marke hatte, seine Fans haben sie das iPhone vorgestellt und plötzlich ist das Unternehmen um den Faktor 10 explodiert, hat nur noch iPhones hergestellt und damals wurde ein Grundstein gelegt, nämlich ein Gerät, so in sich selbst integriert zu schaffen, es so selber zu bauen, dass man fast nicht mehr abhängig ist von außer, außer man sagt jetzt so beim Display oder so, ne, kauft man zu, könnte man aber auch selbst. Display ist jetzt nicht die Raketentechnologie, der Chip aber schon. Und das war ähm, Apple ganz wichtig, dass man von Anfang an diesen eigenen Chip entwickelt. Apple hat also jetzt 14 Jahre Erfahrung mit eigenen Computerchips, die tatsächlich das ganze Gerät antreiben und nicht nur so nebenbei nochmal irgendwas machen. Und diesen Erfolgsweg haben sie jetzt auf den eigenen Computer, auf ihrem MacBook umgelegt. Sie haben also jetzt die allererste Mal eine eigene Chip, einen eigenen Mikroprozessor hergestellt, designt, ins MacBook reingepflanzt. Ich würde jetzt nicht alle sagen, das ist M1 so der erste Chip, aber es mhm. beruht eben auf dieser 14-jährigen Erfahrung mit iPhones und iPads und so. Und ähm, wir müssen keine Clips dazu hören, denn sie waren außer sich, die Rezensenten dieser Technologie. Das war, Ich habe das selten so erlebt. Ich habe gedacht, das hat sich jetzt mal so ein bisschen entspannt und die Technik wird, ja, es geht so in den Alltag ein, verschwindet vielleicht sogar so ein bisschen und wir reden nur noch mit unserer Tapete und so weiter und die antwortet dann, aber nein, Menschen haben wieder echten Spaß am Gerät. Tim Prittlaff hat das als, äh, wie er das genannt? Also es ist keine Verzögerung mehr, als hätte es er mit einer Maschine vor sich zu tun, Ja, also mit äh, maschinellen, äh, manuellen, man hebt den Stift hoch und da ist er halt oben und nicht verzögert irgendwie und so. Und man schreibt irgendwas und das Zeug äh, taucht tatsächlich auf. Und er ist jetzt total glücklich mit seinem Computer. Tim Britlaff ist nie zu glücklich mit seinem Computer. Ja. Seit 15 Jahren ranken sich Legenden darum, wie unzufrieden Tim Britlaff mit seinem Computer ist. Aber diesmal ist er das erste Mal zufrieden. Und äh, so geht das durch die Bank. Die Leute sind hin und weg von diesem allerersten und es ist noch das billige Modell. In den teureren Modellen sind dann wieder die Intel-Chips drin. Da hat sich Apple noch nicht ganz getraut, aber Was heißt denn billiges Modell? 1.000 Euro, weniger vielleicht sogar. Mhm. Oder so mhm. ungefähr 1.000 Euro. Also, also nicht diese 2.500 ein bisschen.
1: Also es gibt ja auch Laptops für
0: 500 Euro. Genau, also für ein äh, Apple-Laptop-Einstiegs. Ja. Ja. Die 500. günstige, ja. Genau. Und da haben jetzt diesen eigenen Chip drin. Und nach der iPhone-Geschichte würde ich sagen, Apple startet jetzt gerade noch mal neu. Die haben jetzt den Mac Mini, so als allen möglichen Varianten, als Server, als Schreibtisch, irgendwie äh, Gerät und so weiter. Den eigenen Laptop, der Mac Pro, äh, der also de, der richtige Pro-Computer, mit dem man dann auch die großen Filme entwickelt und so. Das wird dann auch alles noch auf diesen Chip. Das
1: ist sozusagen erstmal die Testphase und trotzdem sind alle schon so aus dem Häuschen. Aber sind da nur aus dem Häuschen die, die jetzt so wie Tim Pritloff, ein ganz spezielles Verhältnis zur Technik haben und da auch sagen, das muss jetzt äh, doch eigentlich schneller gehen und jetzt geht mm. es endlich so schnell, äh, wird das sich auch übertragen auf die normale Bevölkerung, die sofort sehen kann, wow, so ein iPhone, was das alles kann, aber wenn man jetzt sagt, ja, da ist so ein Computer, der ist unglaublich schnell, dann sagen die auch, ja, meiner ist auch ganz schnell. Aber genau, genau, also genau das meine ich mit diesem Vergleich der Rezeptionsgeschichte
0: des iPhone. Das iPhone ja. ist heute in Amerika trotz des immensen Preises, von dem Apple nie abrückte bis jetzt. Jetzt haben sie dieses iPhone SE, das so ein bisschen billiger ist. Ähm, haben sie es geschafft, so auf 40 Prozent Durchseuchung mit iPhones zu kommen. Wie, also, ja. ne, obwohl Android so billige Alternativen schafft und so weiter. Und selbst du hast ja jetzt schon so ein, ich, ich habe ein, ein
1: Huawei genau. gekauft, aber jetzt nicht, damit Menschen glauben, ich sei vom Glauben abgefallen und ich würde jetzt auch zu den Smartphone-Besitzern gehören. Mhm. Das ist nicht so ganz korrekt. Ich habe ihn der Smartphone wirklich nur angeschlossen am Laptop um damit Instagram bedienen zu können. Denn Instagram kann man nicht am Laptop bedienen, zumindest nicht so, wie man es will. Eine Story hochladen und ja. so, das ist einfach nicht möglich. Warum ist das nicht möglich, könnte man ja einfach machen. Mit Facebook kann ich das ja auch. Weil ich ja dann zum Beispiel einen Adblocker installieren könnte mhm. und könnte alle Werbung wegdrücken. Genau. Und Instagram lebt aber extrem davon, dass man das nicht kann. Und wenn man dort durch ein paar Stories so fährt, dann merkt man ja nach jeder Story, fast nach jeder Story bekommt man Werbung von irgendwas und selbst obwohl ich so wenig bei Instagram mache, aber wahrscheinlich sind die auch mit Facebook ja dann gut vernetzt, ist diese Werbung schon relativ zielgenau. Hm. Also sie adressierten mich als den jungen modischen Mann, der ich ja. nun bin. Man kann es aber auch ein
0: bisschen steuern. Ich habe zum Beispiel immer Uhren angeklickt und seitdem werden mir nur noch Uhren angezeigt und dadurch weiß ich, Uhren kann ich überblättern. Okay. Es ist ja jedes vierte Bild, es ist ja inzwischen Werbung im Feed und die Stories sind auch voll. Ja, so, also selbst du bist jetzt in den Topf gefallen und hast ein ja, Smartphone. Aber man erreicht mich weiter über mein Nokia, also ich genau, verwende ja. es nur,
1: nur für Instagram.
0: Aber wenn du dein Nokia in der Hand hast und jemand legt daneben so ein aktuelles iPhone den Unterschied, kannst du schon sehen. Also diese, diese hohe ja. Attraktivität von so einem iPhone. Und Apple hat es eben wirklich geschafft, äh, über dieses das funktioniert anders, das Telefon, und es funktioniert so und so, diese Attraktivität so teuer sich zu verpreisen, dass sie dieses mächtige Unternehmen geworden sind, und diese Idee von, ich mache meinen Computer auf und er ist dann wirklich an und zwar nicht nur im Sinne von, der Bildschirm leuchtet schon mal und der Rest lädt so nach, nee, der ist dann einfach wirklich an und du kannst auf, wie das auf dem iPad schon funktioniert, auf dem billigsten MacBook, das du kaufen kannst, einfach mal einen ordentlichen 4K-Film durchrendern, ohne dass das drei Tage dauert und so. Das sind so Erfahrungen, die, die schleifen sich dann schon ein, spätestens. Wenn man die Erfahrung irgendwo anders gemacht hat, bei einem Kumpel oder so, und dann geht man wieder zurück zu seiner eigenen Maschine und denkt sich, ach du Scheiße, was ist denn hier los, wieso dauert das alles so lange? Also diese äh, Gravitation, dieser Technik ist auf jeden Fall da, da kann sich Apple drauf verlassen, weshalb ich jetzt auch die Vermutung hier äußere, noch in diesen 20er Jahren wird Apple mit 10 Billionen Dollar das wertvollste Unternehmen, also diese mindestens Faktor 5 ist jetzt einfach drin. Ja, nachdem bei ist dem iPhone faktor 10 drin war. Also ja. ein absoluter, ja. man denkt so ein bisschen, ja, das ist viel zu krass, das ist alles überbewertet, aber wenn die Welt nicht untergeht, an Apple wird es nicht scheitern, dass hier 10 Billionen Dollar Marktkapitalisierung <lacht> möglich sind. Also wir haben es mit dem neuen Jahrzehnt zu tun. Und ich will ausdrücklich sagen, Jahrzehnt, denn darauf läuft der zweite Clip, den ich gleich spiele, hinaus. Aber erstmal. Wir müssen Apple jetzt neu beobachten. Apple ist nicht einfach nur ein Computerhersteller, der sich auf dem Markt wie so ein Autohersteller was zusammensammelt und dann näht da nochmal einer das und dann hat man einen tollen Sitz und das Holz kommt von da und so, sondern dadurch, dass Apple das alles so selber macht, haben wir es jetzt wirklich mit einer neuen black box zu tun, wie Leo Laporte hier ganz richtig beschreibt in sein This Week in Tech Podcast.
21: One of the things that's becoming clearer and clearer is that this is a Apple is getting more and more locked down. You I mean it's an appliance. It's an appliance. You can't I mean upgrade the memory. The memory is on the chip. You know, you can't upgrade the memory. There's nowhere to yeah. put it. Um the the controller for the hard drive such as it is is on the chip so that yeah. you can't replace the hard drive because they're
0: ja, sehr viele Leute wollen das, dass sie nämlich ein Gerät haben, von dem sie wissen, das ist kaputt. Na, da kann ich eh nichts machen und mein Kumpel Peter auch nicht. Also bringe ich zurück und lass mir ein neues schicken. Apple steuert dieses Gerät und zwar von vorne bis hinten. Wir können es zwar auch nutzen, aber Apple steuert es. So, und jetzt in diesem Gespräch, wo die darüber reden, kommt die Frage auf, was machen denn jetzt die anderen Hersteller? Wie sieht denn eine Strategie dagegen aus? Was sollte denn Microsoft jetzt in der Hardwarewelt irgendwie anleiern, damit mal irgendwas passiert und man da vielleicht was dagegen halten kann? Und tja, hier kommt der 10 Jahreshorizont her.
18: I can't think of another company that's in the position. Apple is with the exception. of they have
0: they'd have to build a
18: consortium. They'd have to literally sit down and everybody put their big boy pants on and put their egos away and build a consortium. You need to build a consortium, but that consortium takes time. It'll take two years to organize it. <laughs> Then it'll take two more years yeah. to, to agree on things. Then it'll take five more years to build it. You're talking about ten years of, of everyone trying to organize themselves around the idea of what to do while Apple doesn't have to talk to anybody. You know, and, and that
0: is that is devastating. So November 2020 is as the PC Markt tatsächlich vielleicht so langsam den Untergang, weil entweder man macht jetzt auch so eine integrierte Lösung, also technisch integriert, so dass die Komponenten so gut miteinander umgehen, dass wirklich alles aus einem Rutsch funktioniert oder man hat es weiter mit diesen ganzen Trade-offs zu tun, man braucht irgendwie einen Schreiber, damit dieser Hersteller-Ram mit diesem Hersteller-Prozessor gut zusammenarbeitet und der ganze Kram und da stößt man so langsam ans Ende der Straße, weil... Also Intel weiß sowieso nicht weiter, man kann jetzt nicht von fünf Nanometer auf drei Nanometer oder was auch immer, ja. Also diese Fortschritte sind einfach nicht da. Man hat so Technikfortschritte von von 5% Geschwindigkeit pro Entwicklungszyklus, also pro Jahr. Und Apple macht hier irgendwie jedes Jahr 30% schneller. ja. Also wenn sich das so weiterentwickelt, wie das jetzt beim iPhone schon geklappt hat. Und iPhone heißt halt kleiner Raum, wenig Energie. Jetzt reden wir über Computer. Da ist immer ein Stromkabel angeschlossen und da ist auch viel Platz im Gehäuse. Also, da kann man mit so einem Prozessor nochmal ganz anders und auch ein bisschen verschwenderischer umgehen von Apples Seite aus. Also da ist enormes Potenzial dafür, jetzt wirklich die Welt zu übernehmen. Und da fragt man sich so ein bisschen, was heißt jetzt Welt übernehmen? Und da switchen wir jetzt von der Hardware so ein bisschen zur Software, nämlich dem Silicon Valley als Herstellungsort der Social-Media-Sachen. Und da gab es zwei Sachen, die ich jetzt versuche zu integrieren und wir überprüfen jetzt alle, ob mir das gelingt oder nicht. Es war jedenfalls mein Wunsch, das zu integrieren. Nämlich zum einen, nach der Wahl fanden sich Mark Zuckerberg, also Facebook-Chef und Jack Dorsey, der Twitter-Chef, vorm Kongress ein, dem Senat, ja, nicht dem Senat ähm, und mussten dort Rede und Antwort stehen zu verschiedenen Fragen, die hören wir gleich und Tristan Harris, den wir hier auch schon mal ein paar Mal genannt haben, der damals bei Google an der Ethikfront mitgearbeitet hat, um die ein oder anderen ähm, Designentwicklung zu treffen und der ja dann jetzt mit so eigenen NGOs und so weiter, so ein bisschen an der Aufklärung, wie funktioniert das mit Silicon Valley, der auch mitverantwortlich ist für das Social Dilemma, diesen Film von Netflix, den ich noch nicht gesehen habe, aber der soll wohl solide, wenn auch nicht sehr tiefgehend gewesen sein. Er
1: ist solide, also sagen wir mal, das hat man jetzt, wenn man sich so eine Kongressanhörung... Äh mal zu Gemüte fährt, führt dann doch besser oder einfach mal einen Aufsatz oder ein Interview von Zuboff gelesen, dann, naja, genau. es ist halt wie oft diese Netflix-Dokus. ja
0: Also ich habe es mir nicht angesehen, weil Netflix noch keine doppelte Geschwindigkeit für mich drin hat.
1: Ja, die könnte man dort tatsächlich mal brauchen. Ja, also knapp. da, ich bin ja äh, sehr dagegen, dass man Filme doppelt in doppelter Geschwindigkeit streamt, aber diese Doku äh, bietet halt sehr wenig und es ist halt auch in so einem... Äh, Geklimper, äh, dann mm. darunter gelegt und dann soll diese Stimmung und ja, äh, but maybe we can change the world und dann wird das ja. dann doch wieder alles so ja. und so ein positives am Ende und ja. jetzt ist es aber an der Zeit. Es sieht ja alles immer aus wie so ein Image-Video. Es ist am Ende dann ja. noch nie ein Dokumentarfilm. Da sitzen immer die Werbefilmer da, die dann solche Filme produzieren, dann sieht es immer
0: so gleich aus. Gut, also wir integrieren das jedenfalls, wir beginnen bei Harris und dann kommen
1: wir zu den Hearing und dann kommen wir wieder zu Harris und den Hearing und so weiter und versuchen das thematisch so ein bisschen zusammenzubinden. Du, du machst jetzt hier den, den Eisenstein der Podcast, ja, Sergio Eisenstein und überhaupt die russischen Formalisten, die bringen ja die Gegensätze zusammen und sagen, das ist eigentlich die Kunst des Films, zusammenzuschneiden ja, ist ja? ein Experiment, und da genau. Dialektik äh, <lacht> auftreten zu lassen und das jetzt als Podcast. Okay, wir versuchen jetzt Eisensteinsche Dialektik ohne
0: Bild also, es geht los mit Tristan Harris, der beschreibt mal das Smartphone als was eigentlich? Was zeichnet dieses Gerät aus?
20: My, my background was as a design ethicist at Google. So I first had a startup company uh, that we sold to Google. And I landed there through a talent acquisition. And then um, uh, started uh, work, about a year into being at Google, uh, made a presentation that was about how essentially technology was holding die human collective psyche in its hands, that we were really controlling the world psychology. Uh, because every single time people look at their phone, they are basically experiencing thoughts and scrolling through feeds and believing things about the world. This is becoming the primary meaning making machine for the world.
0: So, das Smartphone ist die Sinnmaschine der Welt. Mm -hmm. Sozusagen der Generator für Bedeutung. Man schaut drauf und in so einer gewissen Koevolution entsteht was auf dem Bildschirm und im Kopf. Das befruchtet sich gegenseitig und man scrollt weiter und äh, das Bewusstsein bestimmt das Sein in der Hand und umgedreht. Ja? Also eine schöne Befruchtungsmaschine, die da entsteht. So und jetzt wird Lindsey Graham, ja, sitzt also als Republikaner da im Senat und fragt die beiden nicht Anwesenden, sondern Zugeschalteten. Wie haltet ihr es eigentlich aus mit Gesundheitsrisiken?
22: So the first thing I want talk about here. Also,
0: hätte man von so einem Republikaner, nachdem wir die letzte Anhörung gehört, nicht gedacht, ja, dass er auf Risiko, Gesundheitsrisiken hinsichtlich Social Media kommt. Und er formuliert die Frage nochmal aus.
22: Mr. Zuckerberg, do you believe your product can be addictive?
17: Uh, Senator, uh We certainly do not design the product uh, in that way. We design the product to be as useful and meaningful no, as possible. That's not my question. My,
22: my question is that there seems to be an ample body of growing medical evidence <clears throat> that social media sites have an addictive nature to them. Do you agree with that? Senator,
17: I don't think the research has been conclusive, but it is an area that we care about and, and study. We certainly do not want our products to be addictive. We want people to use them because they are meaningful. Uh, and we, we take steps to make sure that this is the case. So for example.
0: Bla bla bla. Meaningful, ja. Soll von Bedeutung sein, aber nicht süchtig machen. Also eine gewisse Attraktivität soll schon sein, aber wir haben noch keine Studien dazu, ob es wirklich süchtig macht. Was sagt Tristan Harris dazu? Nach welchen Prinzipien ist das da alles entwickelt? So, my background was as a as a kid, I was a magician. We can get into that. Uh, I uh,
20: studied at a lab at Stanford uh, called, or studied in a class called the Stanford Persuasive Technology uh, Class, that taught a lot of the engineers at in Silicon Valley kind of how the mind works. Some of the co-founders of Instagram were there. And uh, then later studied behavioral economics and how the mind is sort of influenced. I went into cults and started studying how cults work and then arrived at Google through this lens of, you know, technology isn't really just this thing that's in our hands. It's more like this manipulative environment that is tapping into our weaknesses. Everything from the slot machine rewards to, you know, the way you get tagged in a photo and it sort of manipulates your social validation and approval, these kinds of things.
0: Ja, also wenn Mark Zuckerberg sagt, die Studies sind noch nicht conclusive, ob wir jetzt eine Suchtmaschine entwickelt haben, dann meint er, wir haben es noch nicht rausgefunden, ob wir Erfolg hatten, den wir uns gewünscht haben oder nicht, aber wir haben es schon mal so angelegt.
1: Und es ja. ist so verlogen, wenn man sich ein bisschen die Geschichte des Silicon Valley oder generell der Computertechnik vergegenwärtigt, dann ist man sehr nah zum Beispiel bei den Macy-Konferenzen. Die Macy-Konferenzen hm. haben Verhaltensforschung zusammengebracht und Kybernetik. Das heißt, man hat natürlich solche äh, Mechanismen analysiert. Wie entstehen äh, Süchte? Wie entstehen äh, autoritäre ja. äh, Modelle? denen Menschen folgen. Das war ein, ja ein ganz großes Thema. Das war ein großes Thema in den USA, dann vor allem äh, nach 45 bei diesen Macy-Konferenzen. Und selbstverständlich kann man aus diesen auch Lehren ziehen, die man dann zur Manipulation einsetzt. Das heißt, das ist in gewisser Weise auch ein Teil der DNA des Silicon Valley. Genau. Und hier wird jetzt so getan, als äh, wollte man einfach mal ganz nützliche Produkte machen, die auch meaningful sind, was immer das bedeutet. Und das andere spielt keine Rolle. Wir haben es, glaube ich, auch äh, kurz angesprochen im Salon, als wir diese Instagram- Biografie besprochen haben. Ja, natürlich denkt man sich was dabei, dass man diesen Kringel da macht, der aufleuchtet, wenn ja. ich dort ein Profil anklicke und ich sage, oh, da gibt's es wieder was Neues, da klicke ich drauf. Da ist ja Verhaltensforschung drin. Jeder Supermarkt ist so angelegt und da sind wir noch auf einem ganz rudimentären Level. Hier äh, sind wir in ganz anderen äh, mm. Höhen. Aber wir können ja hier schon mal einen ganz kurzen Verweis machen auf Richtig. den äh, Salon. Äh, wir sprechen über ja. ein sensationelles Buch, kann man glaube ich sagen. Mega, mega. Von Geliefert hat er. War, äh, ein, ein tolles Buch, äh, der Titel schon, was das Silicon Valley Denken nennt. Genau. Ja, also nicht, was das Nikon denkt, sondern Denken nennt. Und es ist eine Ideengeschichte. Also welche Ideen sind da und wo tauchen die mal so ganz beiläufig aus, aber wie hm. prägend sind sie eigentlich? Und ich war ja immer der Auffassung, Ideengeschichte ist in gewisser Weise auch Ideologiekritik, denn es wird dann historisiert, woher es kommt und was eigentlich dahinter steht. Und das betreibt er da. Also wirklich sehr, sehr, sehr viel Neues erfährt man dort, selbst wenn man sich schon ausführlich mit all diesen Silicon Valley Fragen beschäftigt hat.
0: Genau und Adrian Daub ist ja auch ganz wichtig, klar er ist Literaturprofessor in Stanford, aber diese Verknüpfung von Stanford und Silicon Valley und die ist ja Tristan Harris ja auch so wichtig, die lernen in Stanford, wie das mit Kulten funktioniert und wie Überzeugungs, also dieses Persuasion und so, wie das alles funktioniert ja und wenden das dann da eben an. Und wenn dann Mark Zuckerberg hier sagt, also es könnte sein, dass wir als Nebenfolge Suchtmaschinen entwickelt haben, aber wir müssen das mal noch überprüfen, ist wirklich zu 100% gelogen. Genau das Gegenteil, es war, es war von Anfang an das Ziel und man hat das auch so verfolgt. Lindsay Graham führt ja noch ein bisschen aus wie er auf die hat ja seine psychischen Fragestellung da angesprochen.
22: In twenty nineteen, a study of more than sixty five hundred twelve to fifteen year olds in the US found that those who spent more than three hours a day using social media might be at heightened risk from mental health problems. Another study, twelve thousand thirteen to sixteen year olds in England, found that using social media more than three times a day predicated poor mental health, predicted poor mental health and well-being in teens. Other studies also have observed links between high levels of social media use, depression, or anxiety. The average millennial checks their phone 157 times daily. I don't know how members of the Senate, I don't know where we fall. Social media is designed to sustain users' attention, with a mix of good user interface, design, and psychology, creating an addictive mix for users. It's called the slot machine effect, a technique which utilizes a pull to refresh and scrolling mechanisms on news feeds similar to a slot machine. The light button, a feature to provide social validation through a positive feedback loop by measuring and comparing the number of likes a user's content obtains. gamifying social interactions. Employing gamification uh, to engage users and keep them coming back. For example, streaks is the one causing the most c concern and using elongating red lines to display the number of days since two users interacted. Guess what these technologies do is try to keep us engaged. Also, wir können mal
0: festhalten, nachdem die Demokraten schon festgestellt haben, ah, die zerstören unseren Markt, ja. <lacht> stellt er fest, die zerstören unsere Gehirne. Uns es mangelt nicht an Wissen, ja. Also, es hat jetzt hier ein ganz gutes Studienwissen vorgestellt. Äh, kann man ja kurz kalkulieren. Ein typischer Teenager in Amerika checkt 170 Mal am Tag sein Telefon. Das hieße äh, bei äh, zehn Stunden, die man mal so als wach und vielleicht nicht abgelenkt von Schule oder Schlaf, ja, wenn man es runterbricht, äh, immer noch, also alle zwei Minuten. <lacht> ja. Also wir sind ja wirklich dauerbeschallt von von, von diesen Geräten. Und äh, da erübrigt sich eigentlich die Frage, sind wir süchtig danach ja? Also, was machen wir denn sonst alle zwei Minuten noch in dieser Welt? Bewusst. Es ist ja mittlerweile wirklich wie Atmen, ja, so eingegangen in so eine Körperfunktion, dass man da so eine Prothese nutzt. Also Thema Engagement, was kann Tristan Harris dazu sagen? Because Facebook
20: again is picking on which group, if I got you to join it, would cause you to spend the most time here. Right? So for some do-it-yourself-baby-food groups, which group do you think it selected?
18: Probably something about vaccines. Exactly. So really? anti-vaccines for moms. Yeah. Oh.
20: Okay, so then if you join that group, now it does the same, run the process again. So then, so now look at Facebook. So it says, hey, I've got these voodoo dolls. I've got like 100 million voodoo dolls and they're all, they just joined this anti-vaccine moms group. And then what do they tend to engage with for a very long time if I get them to join these other groups? Which of those other groups would show up? I don't
18: know.
20: Chemtrails,
18: oh, okay. the Pizzagate. Flat Earth?
20: Flat Earth, absolutely. Yep. And YouTube recommended, so... I'm interchangeably going from YouTube to Facebook because it's the same dynamic. They're competing for attention. And YouTube recommended flat earth conspiracy theories hundreds of millions of times. And so when, you, when you're a parent during COVID and you sit your kids in front of YouTube because you're like, I'm, I've got to, this is the digital pacifier. I got to let them do their thing. I got to do work. Right. And then you come back to the dinner table and your kid says, you know, the Holocaust didn't happen and the earth is flat. And people are wondering why it's because of this.
0: Ja, also macht es süchtig und baut es irgendwie in dein Gehirn. Ja, würde man jetzt, wenn man das in der mhm. sagen. Lindsay Graham traut sich hier mal eine ganz witzige Frage zu an beide.
22: Well, I'm, the time's about up. Uh, have you seen the movie Social Dilemma? <lacht> uh, Senator, I'm familiar with it. Okay, I, have you seen it, Mr. Dorsey? No, I have not. I would encourage both of you to see it. So here's what I think we're going to do on the committee over time, I hope, is to ask the question more directly, are these uh, social media sites addictive? Do they have a public health component that needs to be addressed? For years we thought tobacco was a great thing. We found out tobacco was not such a great thing.
0: Das ist eine ganz versteckte Drohung, ja. wenn die mit dem Social Media Kram genauso umgehen wie mit Tabakko. Ja. Dann wissen wir, das heißt jetzt 30 Jahre Krieg. Also das ist dann wirklich
1: der Hinsicht nicht schlecht. Aber wie, in aber wie sehr mich das doch erstaunt, denn wir haben ja die Republikaner bei einer Anhörung erlebt, mm. das war ja äh, kläglich. Das also war noch vor der Wahl vielleicht. Ja, ja, sie wollten wissen, äh, können wir weiterhin Fake News verbreiten? Ja. ja, wird da zensiert und sonst haben sie ja nur Unsinn von sich gegeben. Mhm.
0: Ja, in der Hinsicht, es ist halt doch ein, eine neue Welt, in der man aufwacht, wenn man, also klar, vor der Wahl haben sie vielleicht wirklich das Social Media noch gebraucht, so im Sinne von, ja, wollten sie sich mit denen nicht anlegen und jetzt haben sie aber gesehen, nee, wir haben verloren, also wir kommen nachher nochmal auf die Wahl kurz zu sprechen, äh, gibt es auch noch ein paar Fragen, aber es ist, in, es ist ein bisschen neu hier, muss man schon sagen. Tristan Harris, der hat ja eben schon von der Voodoo-Puppe gesprochen. Vorher im Gespräch hat er das Bild mal vorgestellt und ich finde es eine Sensation, denn wir haben von Frank Schirmacher die Nummer zwei in Ego beschrieben bekommen, also dieses digitale Duplikat von uns. Äh, die Yvonne Hofstetter sprach ja von digitalen Zombies, also schon so entleerte, äh, nicht mehr ganz lebendige, aber noch funktionstüchtige, die dann irgendwie nur noch so triebgesteuert ihre Handys benutzen. Und Joachim Gauck als Bundespräsident hat damals vom digitalen Zwilling gesprochen. Also wir sehen immer wieder dieses gleiche Bild. Da wird also ein Duplikat von uns angefasst und mit dem wir dann spieltheoretisch wird's ausgebeutet. Und Tristan Harris nimmt genau dieses Bild und nennt das aber eine Voodoo-Puppe. Und ich finde, er macht es ziemlich clever. Also Voodoo-Puppe ist vielleicht gar nicht so falsch. Er beschreibt das hier immer.
20: Behind the screen, behind that glass slab, is like a supercomputer pointed at your brain that is predicting the perfect thing to show you next. And you can feel it. Like it's, so this is really important. So like if I'm Facebook and when you flick your finger, you think um, when you're using Facebook, it's just going to show me the next thing that my friend said, but it's not doing that. It, when you flick your finger, it actually literally wakes up this sort of supercomputer avatar voodoo doll version of Joe. And the voodoo doll of Joe is, um, you know, the, the more clicks you ever made on Facebook is like adding the little hair to the voodoo doll. And the more likes you've ever made adds little clothing to the voodoo doll. And the more, um, you know, watch time on videos you've ever had adds little, cl um, you know, shoes to the voodoo doll. So the voodoo doll is getting more and more accurate the more things you click on. This is in the film, The Social Dilemma. Like, right. if you notice, like, the character, you know, as he's using this thing, uh, it, it builds a more and more accurate model that the
0: AIs, the three AIs behind the screen are kind of manipulating ja, also diese Voodoo-Puppe wird so nach und nach zusammengebaut, dass sie dir immer ähnlicher wird, aber die Verbindung zu dir ist tatsächlich nur dieses, wenn ich da piekse, führt das bei dir zu einer Reaktion und du weißt nicht genau woher
1: ja das also das ist wirklich ein ganz es ist ein sehr Bild. gutes Bild und ist auch wieder ein Teil der Schauerromantik wie das ja auch bei Schirmacher der Fall ist er bezieht ja. sich auf Frankenstein also diese ganzen Ideen äh, sind eigentlich welche die im 19. Jahrhundert entstehen obwohl diese Texte die Industrialisierung gar nicht verhandeln also sie fast ausblenden äh, Schauerromantische Topoi entstehen lassen Sagen Sie doch schon sehr viel darüber aus, wie die Technik uns in Zukunft manipulieren könnte. Und Sie machen das nur innerhalb eines Genres. Und deswegen ist es sehr interessant, dass es hier fast so einen intuitiven Rückgriff gibt auf solche schauerromantischen äh, Motive. Das stimmt. Sie wurden dann schon mal literarisch eingeführt. Und der Sinn
0: kam dann erst später, ja, als man sie wirklich ge gebraucht hat, wie so ein Gebrauchsgegenstand. Und so wie er die Wudepupi ja vorstellt, das finde ich auch super. Und er macht jetzt auch, klar, er blickt zurück zehn Jahre, aber wir wissen, das Experiment geht ja weiter. Another example, the way
20: I think about this is if you were driving down the highway and und das finde ich, was er jetzt beschreibt, ist so ein bisschen, das erkenne ich an Also das hat mich am meisten erschreckt an TikTok. And, you know, there's Facebook and Google trying to figure out, like, what should I give you based on what tends to keep your attention? If you look at a car crash and everybody driving on the highway, they look at the car crash. According yeah. to Facebook and Google, it's like the whole world wants car crashes. We just just feed them car crashes after car crashes mm. after car crashes. And what the algorithms do, as Guillaume Chaslow in the film says, who's the YouTube uh, whistleblower uh, from the YouTube recommendation system, is they find the perfect little rabbit hole for you that it knows will keep you there for five hours. And mm -hmm. the conspiracy theory, like dark corners of YouTube, were the, the dark corners that tends to keep people there for five hours. And so you have to realize that we're now something like 10
0: years in to this vast psychology experiment. So, was ja wirklich ein bisschen übel ist an TikTok, ne? Kannst du ja. es dir ja dann auch mal installieren? Was ja jetzt einen Bildschirm dafür. Um Gottes Willen nein, aber Ola hat es mir ja vorgeführt. Genau. Man scrollt das so durch und irgendwann ist man in dem Modus, dass man denkt, ich bin gespannt, wie der jetzt stirbt. Mhm. ja? Oder du siehst so eine Autobahn und du denkst, fragst dich so, auf welches Auto muss ich jetzt gucken? Welches überschlägt sich hier gleich? Also du erwartest nur noch das Allerschlimmste, weil dir nur noch das angezeigt wird die ganze Zeit. Das ist so eine Erwartungshaltung, die sich da aufbaut. Und das ist wirklich gruselig, wenn man das so... Also da kann man es erleben bei TikTok, ja, wie, wie sich, äh, wie, wie Erwartungshaltung so ausgebeutet ist, wie auf der anderen Seite des Bildschirms der Supercomputer, die Voodoo Doll so äh, maltrittiert, dass du dann
1: irgendwann wirklich nur noch solche Unfälle erwartest. Und naja und bei TikTok ist es ja ohnehin so, dass dort die algorithmische Gewalt noch mal größer eigentlich ja. ist als bei YouTube. Also bei YouTube haben wir oben ein Suchfeld und ich kann was eingeben und ja, wenn ich ein Verschwörungsvideo gesehen habe, komme ich zum nächsten. Das ist definitiv so, aber es ist doch noch mehr ein auch von mir selbst ausgelöster Prozess oder ich habe auch wieder bessere Möglichkeiten, mich aus äh, diesem Rabbit Hole ja. zu begeben. Das ist ja bei TikTok äh, kaum möglich. Also ich habe zwar auch so eine mir selbst äh, kuratierte oh. Seite, die mir zur Verfügung steht und mit der ich dann äh, arbeiten kann. Aber eigentlich ist ja diese Seite, die der Algorithmus für mich zusammenstellt. Also immer mir das gerade anzeigt, was er glaubt, was ich sehen will und damit ist er wahrscheinlich sehr mhm. treffend. Das ist ja etwas, was mich dann immer weiter hineinbringt und dort gibt es eben viel weniger Möglichkeiten rauszugehen, mhm. als das jetzt bei YouTube noch der Fall ist. Also es ist eine ganz fatale Falle.
0: Ja, algorithmische Gewalt ist genau der richtige Begriff dafür. Ist das eine Schöpfung von dir oder hat das ist das irgendwie... Das ist eine Schöpfung von mir. Soll ich sehr, vielleicht diesen sehr Buchtitel anmelden? Da muss auf jeden Fall ein Instagram-Bild <lacht> draus machen, Algorithmische Gewalt. Also wir wissen ja, bei, bei YouTube, 80 Prozent wird dort auch über Algorithmus gesteuert, weil das erste Video in der Empfehlungsleiste läuft automatisch und nur jeder Fünfte... Video-Start geht dann wirklich auf einen Klick zurück. Bei TikTok, wie du sagst, 100 Prozent. Da kannst du zwar zum nächsten Video scrollen, aber das nächste Video ist festgelegt. Also da kannst du nicht viel wechseln, außer zu, neben zu dem selbst zusammenkuratierten,
1: aber da ist ein bisschen genauso ausgeliefert. Und die haben das ja äh, aus der äh, Nachrichten-App heraus äh, entwickelt. Also es gab ja diese Tabao, mhm. Ta Ta äh, ich weiß gerade den Titel, also von ByteDance auch, also gehört auch äh, zu ByteDance. Und da ging es ja darum, dass man ähm, sich ein Newsfeed zusammenstellt, der dann nur noch aus den Nachrichten entsteht, die einen auch wirklich interessieren. Ja. Und das funktionierte eigentlich wie äh, TikTok und das gibt es auch wohl immer noch. Und das war der Anfang, da dachte man ja, man könnte das ja eigentlich mit Videos machen, das sei ja noch interessanter. Und das ist... Äh, im Prinzip jetzt äh, das, was wir ja erleben mit den ganzen Verschwörungstheoretikern, dass sie auch dann sich nur noch mit diesen ähm, Fake News mm. beschäftigen und da hat man das eigentlich auch gemacht, äh, natürlich mal vielleicht sogar in der Absicht, dass man sagt, gut ist ja, der Algorithmus erkennt, was du willst und du interessierst dich eben für das Silicon Valley oder für China und dann bekommst du das angezeigt ja. und das war eine erfolgreiche App und dann hat man äh, TikTok daraus äh, entwickelt beziehungsweise Musical.ly und dann aber eigentlich ist dieser dieser Algorithmus Machtgewalt, mm. die ist das, was äh, eigentlich den Grundstein erstmal gelegt hat dafür.
0: Ja, und warum algorithmische Gewalt nicht der falsche Begriff ist, wird hier nochmal kurz erklärt, wenn Tristan Harris uns das Phänomen Thinspo erklärt. Hast du schon mal davon gehört? Thinspo? Nein. Das kann auch jeder hören. Nee. Kurz überlegen. Thinspo, was könnte das sein?
20: hier So if you're a 13-year-old girl and you watch a diet-video, YouTube wakes up its voodoo-doll-Version of that girl and says, hey, I've got like 100 million other voodoo dolls of 13-year-old girls, mm -hmm. right? And they all tend to watch these, these other videos. I don't know what, I just know that they have this word, Thinspo. Thinspiration is the name for it. Um, really? To be inspired for anorexia. Yeah, it's a real thing. Um, YouTube addressed this problem a couple of years ago, but when you let the machine run blind, all it's doing is picking stuff that's engaging.
18: Why did they choose to not let the machine run blind with one thing, like
0: anorexia? So a thin, dun. Spiration, ja. Thinspiration, got Thinspo. Junge Mädchen wollen dünner werden, informieren sich über Ernährung bei YouTube und drei empfohlene Videos später gucken sie sich Videos über Magersüchtige und so weiter an und orientieren sich da dran. Ja. Also <lacht> kann man mal, ne? Und dafür gibt es dann so Begriffe. Also es ist wirklich äh, gruselig, was hier. Und da kann man nun wirklich die Lindsay Graham fragen, ja, macht ihr Produkt süchtig? Pff, keine Ahnung. Die Studien sind noch nicht aussagekräftig genug. Naja, zweiter großer Themenblock, der hier behandelt wurde, das ist nicht ganz uninteressant. John Kennedy, irgendein so Republikaner, macht hier mal so einen Halbsatz.
11: Also um, so.
0: Sie sind so mächtig, ich rede gar nicht mit Ihnen als Unternehmenschefs, sondern sie sind hier als Staatschefs zu uns gekommen. Ihre Unternehmen sind Staaten. Und ehrlich gesagt, da hat man eine ganze große rote Linie in diesem Hearing drin gehabt. Ich war ganz überrascht. Tristan Harris stellt hier kurz im Gespräch mit Joe Rogan da, ja, ja, die waren selber ein bisschen überrascht von ihrer Macht.
18: One of the things that, uh, Jack Dorsey has been pretty ist they really never saw this coming when they started Twitter. Yeah. And they didn't think that they were ever going to be in this position where they were going to be re really the arbiters of free speech for the world. Right. Which is essentially in some ways what they are. I
20: think it's important to, to roll back the clock for people because it's easy to think, you know, that we just sort of landed here and that they would know that they're going to be influencing the global psychology. But I think we should really reverse engineer for the audience – How did these products work the way that they did?
0: So, dann haben sie es gemacht. Ja, man hat halt einfach mal Produkte entwickelt und plötzlich hat man die Welt regiert. Ja, und diese Fragen, die Max Zuckerberg da heute so gestellt werden, wie gehen, wie schützen Sie denn unsere Wahl? Ja, pff, wieso sollte jetzt plötzlich ein 35er über, ja, überhaupt darüber nachdenken? Ja. Aber ja, er hat halt das alles in Gefahr gebracht und deswegen ist völlig zu Recht an Ihnen jetzt die Frage gestellt, wie schützen Sie jetzt eigentlich diese Wahl? Und in diesem Hearing, Lindsay Graham, hat es auch aufgegriffen, dass man hier eigentlich mit Staaten zu tun hat. Und
22: die Frage ist, wie man diese Verantwortung don't want Ich will nicht die Regierung the die of zu sagen, was tweets sind und was nicht not. Ich will nicht die Regierung entscheidet, was Content to take und zu put Ich denke, wir sind alle in dieser Kategorie. Aber when you have companies that have the power of governments have far more power than traditional media outlets something has to give and i'm hoping in this hearing today that we can find a baseline of agreement that section 230 needs to be changed
0: und so weiter und so fort also neue verantwortlichkeiten mm -hmm. für diese unternehmen die sich dann nicht als plattform einfach rausnehmen können aus dem inhaltlichen theater
1: und du sie sind nämlich ja, wir hatten ja im Salon vor ein paar Monaten dieses Buch von Brad Smith, dem äh, Anwalt von Microsoft Tools and Weapons. Und das war ja auch interessant, wie das formuliert war. Das war ja jetzt nicht so, dass er einfach mal die Unternehmensphilosophie dort offengelegt hat oder sagte, wohin sich das und entwickeln soll, sondern er macht eigentlich jetzt so ein Angebot an die Vereinigten Staaten, also der Staat, Microsoft, macht ein Angebot an die Vereinigten Staaten, wir können doch hier zusammen kooperieren, also wie man so ein Handelsabkommen vielleicht macht oder einen Friedensvertrag hm. aushandelt oder die NATO gebildet hat, so <lacht> schlägt er ja auch vor, ja. wir können da zusammenarbeiten, wir machen da ein Bündnis, aber die sehen sich schon so als Staat an, das würde er natürlich so nie schreiben, um immer zu sagen, wir sind ja eigentlich nur ein Unternehmen aus der Garage entstanden und groß hm. geworden, aber das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Punkt und dann kommt man auch in ganz andere Richtungen bei der Verhandlung. Ja, das Außenministerium von Clinton unter Obama
0: hat ja auch sich bei Google mit außenpolitischer Kompetenz ausgestattet. Also da ist ja Eric mhm. Schmidt für die nach Nordkorea geflogen und so und hat da ein bisschen <lacht> rumverhandelt und so, ne? weil da einfach andere Druckmittel noch da sind, wenn da Google kommt, als wenn da irgendwie na gut Washington eine Idee vortragen möchte oder so. Also in der Hinsicht, die Verschränkungen sind groß und Tristan Harris beschreibt das mal hier. Apple as Plattformanbieter is so mächtig, dass man eigentlich von Regieren spricht.
18: I'm inclined to think that Apple's their solution is really the way out of this. That to opt out of all sharing of your information. And uh if if they could come up with some sort of a social media platform that kept that as an ethic. Yeah. I mean it might allow us to communicate with each other. But stop all this algorithm nonsense. And um, it's, look, if anybody has the power to do it, they have so much goddamn money.
20: Totally. Well, and also they're like the you know, people talk about, you know, the government regulating these platforms, but Apple is kind of the government that can regulate the attention economy. Because yes. when they do this thing we talked about earlier of um, saying, do you want to be tracked? Right? And they give you this option when, when like, right. 99% of people are going to say, No, I don't want to be tracked. Right. When they do that, they just put a 30% tax on all the advertising based businesses because now you don't get as personalized an ad, right. which means they make less money, which means right. that business model is less attractive to venture capitalists to fund the next thing. Which means, so they're actually enacting
23: right. a
20: kind of a carbon tax, but it's like a, a, you know, on the polluting stuff, right? They're enacting a kind of um, social media polluting stuff. They're taxing by 30%, but they could do more than that. Like, imagine. You know, they have this 30-70 split on um, App-Developers get 70% of the revenue when you buy stuff and Apple keeps 30%. They could modify that percentage based on how much sort of social value that those things are delivering to society.
0: Mm. Ja, also, diese Gebühren, <coughs> die App-Hersteller an Apple zahlen, um auf iOS präsent zu sein, funktionieren wie Steuern. Darüber kann man mm. auch inhaltlich steuern. <laughs> das ganze die ganze digitale Welt in die und die Richtung irgendwie bringen und so ja und machen wir mal einen ganz kleinen Exkurs nur Yuval Harari war ja in diesem stundenlangen Podcast von der Zeit alles gesagt heißt er ja. und er spekuliert hier auch mal über ein künftiges Geschäftsmodell des uh, Silicon Valley
23: Let's take this thing, an example,
0: ich springe mal ein bisschen vor
2: ab hier ist es glaube ich so interessant destroy their business model
23: But that's the thing. I mean, their business model of all these guys is really ridiculous. They are making peanuts compared to what they could make. I mean, we are talking about people who, first of all, politically could control countries. And and you can make a lot more money from controlling countries than from selling stupid advertisements. I mean, how much money they make out of selling advertisements? A couple of hundred billion. That's not a lot of money in today's... Well, time. Especially... For some people, it is. When the central banks are constantly creating more money out of nothing. So you make a hundred billion dollars and the Federal Reserve just create a trillion dollars out of nothing. That's more impressive. Now, the un I mean, even if you forget about con controlling countries, you want advertisements? Okay. They have the power... To completely destroy the advertisement industry and replace it. Because, you know, advertisements.
0: Ja, ich fasse es mal zusammen, was er dann sagt. Brillant, brillant ist ja, das. Üblicherweise ist ja so, dass wir, wenn wir uns, er nimmt das Beispiel, ein Auto kaufen wollen, dann haben wir einen unglaublich großen Markt an Möglichkeiten, ein Auto uns zu kaufen. Also gehen wir rum ins Internet und kriegen dort sehr viel Werbung angezeigt. So, stattdessen könnten wir einfach Google fragen, welches Auto soll ich mir kaufen? Google kennt mich ja. Die kennen mein Budget, die kennen meine Vorlieben, meine Lieblingsfarbe, will ich auch mal schnell fahren und so weiter... Und dann sagen die mir einfach, welches Auto ich kaufen muss. Warum dieses ganze Werbeding, um mir vorzugaukeln? Ich hätte die Entscheidung noch getroffen oder was? Das ist ja totaler Quatsch. ne? Und auch, was hat man denn für eine Entscheidung getroffen? Hat man alle irrelevanten Informationen einbezogen? Das kann doch Google alles viel besser. Also warum fragen wir nicht einfach Google, welches Auto soll ich mir kaufen? Lassen das mit diesem Werbeding links liegen und die Unternehmen äh, gehen einfach nur zu Google und füttern Google halt mit den Informationen, die relevant sind für, ja, und dann muss man halt äh, und so... Und da geht er halt in die Richtung. Und das andere, was er vorher meinte, man kann die Staaten ja auch direkt regieren, statt einfach nur Wahlkampf mit denen mitzumachen. Und er hat dieses Beispiel Cambridge Analytica. Cambridge Analytica ist eine ganz kleine App in der ganz kleinen Ecke von Facebook gewesen, die das versucht hat. Das könnte auch ganz Facebook einfach versuchen. Ja, da kommen wir auch nachher nochmal drauf zurück. Es können ja einfach ganz Facebook sagen, wir wollen jetzt, dass der und der Präsident wird. Und das können die dann auch umsetzen. Also das ist ja dann nicht die haben ja die aufmerksamkeit ja die, die die verteilen ja die aufmerksamkeit und die stimmung je nachdem welchen präsidenten sie brauchen da verspricht sich allerdings mark zuckerberg nachher so schön dass wir das uns dann nochmal im
1: detail anhören und das so, ist dann, eine schöne überlegung jetzt von äh, yuval noah harari zu sagen naja, die machen ja momentan noch Peanuts. Ja. Also wir sagen immer, meine Güte, was da an Milliarden umgesetzt werden. Und dann sind die Kurse oben und wir blicken erstaunt ins Handelsblatt wie nochmal <lacht> nach oben. Und er sagt jetzt gerade Peanuts. Und das ist eine sehr schöne Überlegung zu sagen, ja, im Verglichen mit einer Zentralbank, die Geld schöpfen kann, äh, mhm. ist das auch nicht so viel. Und was wäre denn eigentlich, wenn das neue Staaten sind? Und das klingt äh, vollkommen absurd. Aber äh, ich glaube, Worauf Harari hier noch anspielt, ist ja, dass es gewisse libertäre Ideen gibt, warum nicht eigentlich gesamte Städte oder sogar Staaten privatisieren? Warum sollte man die nicht eigentlich äh, zu Unternehmen machen? Und wäre das nicht viel effizienter, hätten wir dann nicht diesen bürokratischen Apparat. Hm. Und äh, wählen kann dann eben wer in der Firmenhierarchie nach oben steigt und 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 da gibt es verschiedene ganz obskure Modelle, die auch sich einer gewissen Beliebtheit erfreuen in so libertären Kreisen. Man findet dann immer so abstruse YouTube-Kanäle, in auf denen das alles vorgestellt wird. Aber das ist auch äh, Teil einer Denkweise, wie wir sie im Silicon Valley immer wieder finden. Deswegen mhm. sollte uns das alles gar nicht so überraschen. Und ich finde, er verbindet hier ganz gut die Punkte, dass wir ähm, ein bisschen äh, wirklich hier auch mal langfristig denken und planen. Denn wir haben äh, lange Zeit geglaubt, Na ja, das sind halt Unternehmen, die verdienen ein bisschen Geld mit äh, Apps und technischem Schnickschnack, aber jetzt hat man gesehen, welche Macht die haben. Das heißt aber nicht, dass die Macht nicht auch ein exponentielles Wachstum noch erleben kann in den nächsten 10, 15 Jahren. Hm.
0: Genau, also wir können ja durchgehen. Google ist großer Gesundheitsdienstleister, die haben sich jetzt Fitbit geholt, machen diese ganzen Studien mit Diabetes im Auge und so weiter, Insulin da messen und der ganze Kram, Details egal. Facebook ist ein großer Organisator von Identität, eins der wichtigsten Anliegen, des Staaten zu haben, ja. Passagiere und Papiere. Ohne Papiere ist man niemand, Person. Okay. Wir haben mobile Adressen, die wir mit uns führen, das machen alle Handyanbieter. Ähm Handy Amazon versorgt uns, ja, das ist eigentlich auch ein großer staatlicher Auftrag, der da dahinter steckt, zur Grundversorgung, wird jetzt über Amazon gemacht, und so weiter und so fort. Und es bricht aber noch nicht aus ihnen heraus, obwohl sie jetzt alle schon Banklizenzen haben und so, um Google und Amazon und Apple Pay zu machen, es bricht noch nicht so richtig aus ihnen. Sie sind noch in dieser Werbe, in diesem Werbebusiness irgendwie drin. Und Tristan Harris beschreibt das als die letzten Auszüge der Chunk Attention, also Müllaufmerksamkeitsökonomie. Und er beschreibt mal hier, welche Früchte es noch trägt, aber irgendwann stellen wir alle fest, dass es ist eigentlich sinnlos. If we want to double the size of the
20: attention economy, I want your attention, Joe, to be split into two separate streams. Like, I want you watching the TV, uh, the tablet and the phone at the same time, because now I've tripled the size of the amount of extractable attention that I can get for advertisers. Which means that by fracking for attention and splitting you into more junk you know, attention that's like thinner, We can sell that as if it's real. It's just like the financial crisis, where you're selling thinner and thinner financial assets as if it's real, but it's really just a junk asset. Oh, wow. And that's kind of where we are now, where
0: it's sort of the junk attention economy. Mm. Also, second screen, ja? Wir verdoppeln das nochmal, indem wir den ein äh, telefon neben dich halten und dann hoffen, dass du da nochmal Werbung guckst. Aber noch ist das halt das Hauptbusinessmodell, ne? Also Google macht ja zu 98 Prozent nur Werbeeinnahmen, der Rest ist ja nicht nennenswert, auch wenn sie ein paar Produkte verkaufen. Bei Facebook ja auch. Genau. Also noch sind sie keine Staaten, auch wenn hier die dritte Senatorin Masha Blackburn auch nochmal auf dieses Meme einsteigt.
22: Mr. Zuckerberg, um, Facebook is more like a government than a traditional company is a statement that you have made. And there's a lot of power in that.
0: Sie unterstellt ihm hier gerade, er hätte das mal gesagt. Jetzt versucht er sich da gleich
22: For you, so yes or no on a couple of questions here. Does Facebook routinely censor a user's account at the behest of a foreign government? Yes or no.
17: Um, Senator, I'm I'm not sure if there's anything in particular you're referring to, but in general, we we
22: Well, there is something in particular that I'm uh, referring to and I'll answer it. Yes, you've done that.
0: So. Was wäre eigentlich Szenario? Irgendwer in Südkorea, äh, Nordkorea, im Iran oder so wird sanktioniert. Keine Konten mehr in Amerika. Keine Businessbeziehung, Kein Facebook-Account. <lacht> ja, also dieses kein Facebook-Account. Könnte man das Facebook einfach sagen? Also dem erlaubst du jetzt keinen Facebook-Account mehr? Und man denkt sich so, als Zuhörer, was stellt denn der Stefan gerade für eine komische, hypothetische Frage? Die klingt ja auch ziemlich albern, stellt sich raus, längst Realität.
17: Senator, you, you're correctly pointing out that we did uh, disable certain generals in the, in the Myanmar military as dangerous figures and they are not allowed to sign up for new accounts. But uh, as you point out, these kind of integrity problems are not ones that... So, also er
0: vergleicht seine Facebook Community mit einer Stadt, in der er für Sicherheit ja. sorgen muss, weshalb er sich das Recht nimmt, anderen Facebook-Accounts zu verbieten. Und ganz konkret geht's hier um Generäle der Armee in Myanmar, die ja, ähm, muslimische Minderheitenjagd. Ja. Also wenn das kein staatliches Handeln ist, ne? ja. Ja. Wirklich hoheitliches Handeln im Sinne einer amerikanischen Außenpolitik, da muss man sich, also das ist wirklich mittlerweile äh, verschränkt ohne Ende,
1: und in der Hinsicht hat das hier auch mal gut dargestellt. Es scheint ja auch ähnliche Probleme äh, zu geben für Leute, die sich ähm, für äh, Kurden einsetzen. Also das äh, gibt es auch immer wieder, dass äh, dort Accounts gesperrt werden, gelöscht werden, mhm. die keine Möglichkeit haben, sich mal über diese IP, IP dort anzumelden. Also auch da wird dann im Prinzip geopolitisch interveniert. Was soll das mhm. sonst sein? Ja, Tristan Harris fragt hier,
0: Klar, das Digitale kriegen wir nicht mal raus aus der Welt, aber schaffen wir es vielleicht, die digitalen Autokratien mit digitalen Demokratien irgendwie was entgegenzuhalten. And we have to have
20: a world where digital democracy outcompetes digital authoritarianism, which is the China model. And right now that builds more coherence and is more efficient and doesn't devolve the way that our current system you know, does. I think Taiwan, Estonia and countries like that, where they are doing digital democracies, are good examples that we can learn from. But we are behind right now.
0: Ja, und da fragt man sich behind, warum? Weil es immer noch alles so auf Facebook beruht und nicht auf irgendwelchen anderen Technologien oder wie auch immer, ja. Also die ähm, der Ausweg ist jedenfalls nicht, keine Technologie. Das kann man schon mal, das ist anders als bei der Friedensbewegung oder so vor 40 Jahren, die einfach sagen konnte, keine Technik. Ja, ja. Da, also das da sind wir weit entfernt. In dieser Anhörung wird Mark Zuckerberg hier noch mal gefragt und wie unterstützte uns hier in unserer Demokratie? Und die Art und Weise ist wirklich auch viel sagt.
17: It helped states recruit 100.000 poll workers. This was done in a transparent and nonpartisan way as part of our ongoing commitment to supporting the civic process. And on top of these efforts by Facebook, my wife Priscilla and I personally donated 400 million dollars to support election officials around the country And making sure that they have the infrastructure they needed to enable everyone to vote safely during this
0: pandemic. Ich hätte ja gedacht, auch in Amerika kommt die Wahlinfrastruktur, die man dann am Ende braucht, tatsächlich schon staatlicher Seite. Ne? Aber dass er sich ja noch als der große Sponsor von Officials, die die Wahl mhm. durchführen, äh, geriert und <lacht> da Geld spendet mit seiner Frau, das ist schon hart, finde ich. Also, das ist äh, ja. diese Verschränkung, die geht mir einfach ein bisschen zu tief so dritter kleiner Block ähm, Kommunikation als Waffe ähm, man braucht mehr Kommunikation damit das da funktioniert gleichzeitig muss man sie dann wieder einschränken damit es nicht zu so Auswüchsen kommt und so weiter das ist ja auch so ein kleines Paradox ja, dass man da eben nicht rauskommt und sagen kann ja dann stellen wir es einfach alles ein und so Tristan Harris beschreibt hier mal das Problem mit dieser kostenloskultur, die da im Silicon Valley um sich gegriffen hat
20: They they want it to be a free for all where there's no moderation at all because that allows them to get in, and they can weaponize the conversation against itself. Right?
18: I don't see a way out of this, Tristan. We have to all be aware of it. <laughs> I mean, I, 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 but even I, if we are all aware of it, it seems so pervasive. Yeah. Well, and it's not just pervasive. It's,
20: it's like I said. It's we're ten years into this hypnosis experiment. Yes.
0: This is the largest psychological experiment we've ever run on yeah. humanity.
18: It's insane. It is insane.
0: So, also nochmal kurz beschrieben, weil das wird gleich ganz wichtig bei dem Max Zuckerberg Argument. Sie brauchen diese Kommunikation und sie müssen sie kostenlos lassen für alle zugänglich, damit sie diese Section 230 und so weiter Freiheiten bekommen. Wir sind ja nur eine Plattform. Wir steuern hier nicht, wir redigieren hier nicht. Wir sind einfach nur und so weiter. Also sie brauchen viel Kommunikation, um dann auf den Plattformen die Kommunikation gegeneinander zu richten, damit die Engagement-Spirale hochgetrieben wird. Also sie brauchen die Demokraten und die Republikaner vor so einem Wahlkampf. Ja, wenn da ein neues Star-Wars-Film kommt, muss auch die Star-Trek-Community getriggert werden, damit das da ordentlich zur Sache geht und so. So, das brauchen sie also. Und jetzt fragt man sich so ein bisschen, wie klappt sowas denn? Geht das nicht immer aus dem Ruder? Cory Booker hat ja mal interessante Zahlen aus dem Wahlkampf. Das ist ja der eine Senator, der auch mit auf der Debattenbühne stand, als es darum ging, die Demokraten herauszufinden, welcher Demokrat eigentlich Präsidentschaftskandidat wird.
18: so, election the most engaged content on social media in the days after the election. By one measure, during the week after the election, his posts on Facebook made up all, every single one of the top, most, top 10 most engaged posts in the United States and 22 out of 25 of the top most engaged posts in our country. And his number one post, the top of them all was a false declaration of victory.
0: So, und hier sieht man jetzt, wie tief sich diese Facebook-Logik schon reingeschlichen hat. Ja? Ja. Ein demokratischer Senator wirft Facebook vor, dass ja dort die zehn meisten ähm, Nutzerreaktionen hervorrufenden Texte alle von Donald Trump kamen, also aus der republikanischen Ecke, seiner dem Gegenpol seiner Politik. Jetzt kommt Mike Lee, republikanischer Abgeordneter, der sozusagen ja, Kommunikation als Waffe mhm. zurückschießt.
24: 92,83% of Facebook-Employees Who donated to federal candidates they gave to democrats. At Twitter it's even more stark than that as if it could get much 99.3% of Twitter employees who donated to federal candidates gave
0: to democrats. Also die Nutzer sind alle auf republikanischer Seite was Engagement angeht. Die Hersteller dieser Technologie sind alle auf demokratischer Seite. Jedenfalls sponsern sie da so viel. Und beide haben jetzt Argumente vorgebracht, wo er sagen muss, ja, dann diskutiert das mal aus, bitte. Ihr habt jetzt, was weiß ich, wie viel Zeit. ja Also was für eine, ähm, Zeitverschwendung auch so insgesamt für den politischen Prozess, dass sie sich jetzt mit sowas Aber ist befassen ist das nicht
1: im Kleinen exakt so zu beobachten, hm. wenn wir jetzt mal auf Deutschland klicken? Ich würde mal sagen, die... Vogue-Twitter-Leute, so darf ich sie mal nennen. Ich will jetzt nicht gleich Snowflakes sagen, obwohl es mir ja. fast auf der Zunge liegt. <lacht> ähm, die würden, wenn es hier sowas richtig gäbe mit Wahlkampfspenden oder sowas, würden sie sicherlich äh, Rot-Rot-Grün unterstützen. Ich würde sogar sagen, mehrheitlich Grün ja. mit äh, Finanzen unterstützen. Zugleich sind diese es aber, die jeden Tweet eines Ulf Poschert oder sonst, sonst eines solchen äh, ja, merkwürdigen äh, Typen ähm, kommentieren, retweeten, irgendwie sich darüber lustig machen. Das heißt, die Aufmerksamkeitsökonomie liegt immer bei diesen Leuten, bei den Provokateuren. Äh, sie arbeiten sich tagtäglich daran ab. Es ist auch nicht so, dass sie mal zwischendurch mal was Sinnvolles posten. Also Sie könnten ja auch einfach mal sagen, hier sind drei interessante Texte zu lesen oder hier ist ein Podcast, den empfehle ich. Oder lest doch mal ein Buch. Das kommt alles nicht. Es ist ein tägliches Abarbeiten daran und man kann das dann schön beobachten. Man muss sich das einfach mal so, so einen Zettel machen von diesen fünf Figuren, auch gerne dann AfD und äh, Maßen und, und, und. Dann schreibt man sich mal auf, wie hoch die Follower sind und dann prüft man das in acht Wochen nochmal. Dann mhm. wird man sehen, bei denen, die da die ganze Zeit angegriffen werden, steigen die Followerzahlen immens und dann auch bei denen noch, die angreifen und wenn dann auch Posch hat noch vielleicht interagiert oder so, steigen die Followerzahlen auch. Das heißt, die spielen sich das zu und zum einen würden sie immer äh, eine Partei unterstützen, die SUVs verbietet, aber jeder SUV-Tweet oder jeder rechtsradikale Tweet muss auch geteilt werden, muss reproduziert werden. Ich finde das ja auch interessant, dass man wirklich es auch immer wieder schafft, bei jeder Corona-Demo fünf, sechs Videos zu Dauerhits zu machen, die dann fünf, sechs Tage permanent in die Timeline gespült werden. Und das bedeutet aber jedes Mal, dass es für andere Sachen keinen Platz mehr gibt. Man muss sich das wirklich vorstellen wie ein Fernsehsender. Die ARD kann 24 Stunden senden und jetzt müsste man sich den Algorithmus und müsste sich die Vogue-Twitter-Leute als gemeinsame Intendanz vorstellen und die machen das Programm und dann hast du 23 Stunden nur diesen Unsinn und irgendwo gibt es dann auch mal dazwischen noch einen wichtigen Beitrag, aber mhm. der ist schon fast versteckt. Genau, und uh, das beschreibt Tristan Harris hier,
0: es ist die Ausgangslage, das erfolgreichste mediale Produkt schaffst du dann, wenn du so ein Kult-Phänomen da reinbringst. Mm -hmm. Also es ist diese, diesen Katalysator des, äh, dieser Kultprinzipien. prinzipien these are, I just want to say, these are really tricky topics, right?
20: I think what I want to make sure we get to, though, is that there are many people manipulating the group thing that can happen in these echo chambers. Because once you're in one of these things, like I studied mm -hmm. cults earlier in my career, And the power of cults is like they're a vertically integrated persuasion stack because they control your social relationships. They control who you're hearing from and who you're not hearing from. They give you meaning, purpose, and belonging. They, um, uh, they have a custom language. They have an internal way of referring to things. And social media allows you to create this sort of decentralized cult factory where um, it's easier to grab people into an echo chamber where they only hear from other people's views and Facebook, I think, even just recently announced that they're gonna be promoting more of the Facebook group content into feeds, which means that they're actually gonna make it easier for that kind of manipulation to happen.
0: Ja. Also man kann durchaus sagen, das ist alles so gewollt, wie es ist. Ja. Da sind keine Studies inconclusive oder sowas, sondern das ist genau so im Design angelegt. Und jetzt müssen sie ja trotzdem so ein bisschen reinsteuern, weil wenn es der eine Kult übertreibt im Umgang mit dem anderen beispielsweise durch Lügen und so weiter, dann ist das ja unfair. Also wird da jetzt eingegriffen. Und der Mike Lee, republikanischer, haben wir eben schon gehört, der beschreibt das mal hier kurz.
24: I recently posted something about the election on Facebook. And uh, uh, my Facebook post was almost immediately tagged with the following. Quote, election officials say that voter fraud, which is historically rare, has not affected the outcome of in this election. They have confirmed that mail in voting was conducted in accordance with state voting rules. Close quote. Now, I find this a little disturbing. The tag to me sounds a whole lot more like state run media announcing the party line rather than a, a, a neutral company, as it purports to be, running an open online forum. This kind of editorializing insulates. Uh, 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 people from the truth and it insinuates that anyone concerned about voter fraud must be crazy it also states it as if it were an irrefutable neutral objective fact Now, maybe these kinds of concerns are out of the mainstream in Palo Alto but they're not out of the mainstream with the rest of America
0: also Facebook stört sich selber sehr damit, dass sie jetzt in diesen selbstgeschaffenen Katalysatorstrudel der Kommunikation als Waffe, wo sie alle gegenseitig und so, dass sie da jetzt eingreifen müssen, weil es den Vorwurf gibt, hier, die, die betreiben es aber die einen oder anderen, weil sie sich dann plötzlich zu erkennen geben auf ihrer eigenen Plattform als nicht nur Plattformanbieter, sondern auch. Mhm. Und dann kommt der da Mike Lee und sagt hier im Sinne von vorhin, das sieht aber schon aus wie so ein staatliches Label, was sie hier drunter kleben. Das hat schon so etwas Hoheitliches. Wir sind doch hier auf Ihrem Gebiet, das sagen Sie doch damit auch. Achtung, Achtung, Sie sind ja auf Mark Zuckerbergs Grundstück und so weiter. Ja? Hier gelten seine Regeln. Und da hat dann Ted Cruz, den wir ja kennen für raffinierte Argumentation, der Texaner da, hat auch nachgelegt. Er knüpft sich allerdings Jack Dorsey vor.
24: Let me shift to a different topic, Mr. Dorsey. Does voter fraud exist?
11: I, I don't know for certain.
24: Are you an expert in voter fraud? No, I'm not. Well, why then is Twitter right now putting purported warnings on virtually any statement about voter fraud?
17: We're, we're simply linking to a broader conversation so that people have more information.
24: No, no, you're not. You put up a page that says, quote, voter fraud of any kind is exceedingly rare in the United States. That's not linking to a broader conversation. That's taking a disputed policy position and you're a publisher wenn you're das that. You're entitled to take a policy position, but you don't get to pretend you're not a publisher and get a special benefit under section 230 as a result.
0: Ja. <lacht> also, wenn Jack Dorsey da so ein Label dranhängt, ist das die Meinung der, äh, der Demokraten, die er damit unterstützt aus seiner Sicht. Und da muss man sich jetzt schon mal die Frage stellen, ehrlich gesagt, also wenn es diesen neutralen Boden, den die Silicon Valley dafür sich reklamiert, nicht gibt und zwar nicht aus objektiver Sicht, sondern allein, weil eine der Seiten sagt, das ist kein objektiver Boten, sondern ihr schlagt euch hier auf die Seite der Demokraten und das muss irgendwie geregelt werden, dann wird es doch knifflig.
1: So, und Aber das, weißt du, was mh. da doch der historische Augenblick wäre? Wir haben als wir über diese Anhörung sprachen, im Sommer gesehen, wie die Republikaner eigentlich nur ihren Wahlkampf machen wollen über Social Media, deshalb dort nichts einschränken wollen. Sie wollen absolut Free Speech haben und jetzt sehen sie, gut, diese Wahl haben wir verloren. Damals waren die Demokraten diejenigen, die sagten, da müssen wir regulieren, da müssen wir das und das machen und die machten denen Angst. Jetzt haben sie gesehen, okay, jetzt verlieren wir auch, jetzt haben die auch noch größtenteils für die Demokraten gespendet, was jetzt natürlich bedeutet, dass die Demokraten wieder an der Macht weniger Interesse haben könnten, dort zu regulieren, weil sie ja auch Gelder gesehen haben. Der Austausch zwischen Washington und Silicon Valley war ja auch zu Obamas Zeiten sehr, sehr eng, haben wir auch schon drüber ja. gesprochen. Eigentlich müsste, und das wäre aber jetzt eine Person wie AOC, die das erkennen würde, die anderen wollen das nicht sehen, der historische Augenblick, in dem die Republikaner und die Demokraten gemeinsam ein Interesse formulieren ja. könnten und ja. auch ein Vorgehen, äh, ein ganz klares Vorgehen äh, äh, anstreben könnten gegen die Silicon Valley Konzerne, denn eigentlich sind sie so dicht wie noch nie. Es ist jetzt nur ein paar Monate verschoben. Nur ich befürchte jetzt, dass die Demokrat, ja. die Republikaner Silicon Valley kritischer werden. Also das ist ja ja ganz ganz eindeutig in, we in welche Richtung das geht und dass es aber dann ähm, die ähm, Demokraten sein werden, die sagen: Na ja, gut, so also klar, wir müssen mhm. da mal gucken, aber eigentlich haben die doch auch jetzt so viel richtig gemacht. Die haben doch jeden Trump-Tweet mit dem Hinweis versehen. Achtung, Fake News. Ja.
0: Da würde ich sagen, ist die letzte Anhörung, wo es um die Marktwirtschaft ging, bisschen erfolgsversprechender, ja. weil sich da auch die Republikaner trotz geänderter Machtverhältnisse darauf einlassen können, zu sagen, wir haben es hier mit einem Innovation Dev Death Valley zu tun oder Death Zone oder wie das da benannt wurde von dem Demokraten. Weil bei diesem Punkt hier, das scheint mir so ein typisches, sie haben jetzt verloren und sind sauer. Ja. Aber dass es da zu großen Regulierungen kommt, das äh, wird dann so ein bisschen schwierig. Jetzt als nächster Clip anschließend an alle Unklarheiten, die wir bis jetzt thematisiert haben. Ich habe damals in Redaktionsschluss schon darüber geschrieben, dass ähm, Mark Zuckerberg oder Facebook ja, diesen I've Voted-Sticker aufs eigene Facebook-Profil angeboten mhm. haben, weil sie gesehen haben, damit können wir ja die Wahlbeteiligung steigern. Und jetzt fragt man sich so ein bisschen, ja, Wahlbeteiligung steigern, da kommt man ja als Wahlkämpfer schon auf die Idee, Facebook zu fragen, könntest du mal nur unser Wahlvolk äh, so ein bisschen animieren, nicht alle, sondern nur unsere. Ja, lässt sich das nicht äh, für die Partei ausbeuten, je nachdem, welche man nimmt. Und ich war ein bisschen überrascht, das jetzt zu hören, dass er gar nichts gelernt hat aus diesem Vorwurf, den man ihm hätte machen können. Denn er sagt tatsächlich jetzt, im November 2020, folgendes.
17: But election interference remains an ongoing threat that will never fully be solved. So we continue to improve with each election. But our integrity work is really only half the story. We also ran an unprecedented civic engagement program to encourage people to take part in our democracy. We ran the largest voter information campaign in history. Million people register to vote.
0: Also wir haben vielen geholfen bei der Wahl teilzunehmen und wir haben viel abgehalten was die Wahl manipuliert. Das heißt doch nun wirklich im Sinne von Yuval Noah Harari, also ja. formuliere den Wunsch und Mark Zuckerberg kann ihn dir eigentlich erfüllen. Er wird natürlich nicht wollen, weil und so,
1: aber es ist alles möglich. Er kann die Wahl runter. Übertragen Wahlbeteiligung wir das doch mal auf, ja. wir das dann mal auf Europa. Wenn du jetzt willst, dass bei einer Europawahl viele Wellen gehen, aber doch so eine, sagen wir, Mitte-Regierung dann mm. am Ende dabei entstehen soll. Und du musst jetzt Leute aktivieren über die sozialen Medien, dass das cool ist, Wellen zu gehen. Aber sollen die richtigen Leute Wellen gehen. Ja. Ich könnte mir zum Beispiel etwas vorstellen. Man könnte ähm, eine Kampagne machen, die äh, äh, sehr klar ist, Insofern als sie nicht als Propaganda zu erkennen ist in irgendeiner Richtung. Also natürlich kann jetzt niemand sagen und geht mal bitte die linken Wellen oder sowas, mhm. sondern man macht einfach eine Wahl, die ganz stark mit dem EU-Logo verbunden ist, mit diesem Blau und so. Du weißt, dass davon ja, eine gewisse Gruppe von Menschen angesprochen wird und die kann man auch dazu aktivieren, zur Wahl zu gehen. Da, sind, da, da kann man ein paar Prozent mehr erreichen, die dann zur Wahl gehen. Und das ist ja dann auf Europa gesehen, sind das viele Millionen. Du weißt aber dann zugleich, dass du mit diesen Sternchen und dem Blau momentan äh, die AfD sowieso nicht erreicht. Du erreichst aber auch damit nicht Linke, die die ganze Zeit kritisieren, was die EU da macht mit der Grenze, mm. wie dort Flüchtlinge im Meer ersaufen. Die sagen nicht, ich hänge mir jetzt mal den bunten äh, EU-Pulli, den blauen EU-Pulli ja. über und, und laufe mit dem Fähnchen durch die Gegend. Das heißt, diese lässt man damit auch außen vor. Und so hat man ganz geschickt, wenn man das jetzt wollte als äh, Plattform, dafür gesorgt, dass eher so diese Mitteleute mm. wählen gehen und schon hat man eine Manipulation hergestellt.
0: Genau, du kannst alles machen. Und ich würde sagen, wir haben ja ganz am Anfang übers Nichts tun, übers Dulden, mhm. das Aushalten, das Nicht reagieren, einfach sozusagen passiv sein. Äh, das wichtigste Moment ist ähm, Demobilisierung. Ja. Du kannst auf Facebook ganz wunderbar den einen, deiner eigenen Zielgruppe sagen, das ist die wichtigste Wahl aller Zeiten. Und den anderen kannst du sagen, ey, in China ist schon wieder ein Panda geboren worden, der hat diesmal zwei schwarze Flecken auf dem Kopf. Ja. Und dann gibt es übrigens noch eine Wahl, aber ist nicht so wichtig. Also du kannst die Leute wunderbar demobilisieren durch alle anderen Themen. Und äh, ich glaube, das ist, ähm, wenn man eine Strategie entwickeln wollte, müsste man sich eigentlich... Die nicht so sehr mit der eigenen Wählerschaft befassen, sondern auch mit der anderen unter der Maßgabe, sie zu demobilisieren. Das haben wir die Republikaner ganz wunderbar gemacht in so einem, also wunderbar im Sinne von sehr vielversprechend mit diesen ganzen institutionellen Ideen. Also straffällige Menschen dürfen nicht. Dann macht man die Wahlkreise irgendwie so, dass alle Schwarzen, die wählen eh, dann wählt ja halt der eine Wahlkreis zu 99 Prozent blau, aber dafür die anderen drei dann mehrheitlich gerade so rot. Hm. Ja, das kann man so organisieren und so wie man das institutionell machen kann, kann man es glaube ich auch ideell machen. Also die Leute einfach wirklich rauskegeln aus ja. so einer Diskussion, die da vorher stattfindet. Ihnen zeigen, dass ist alles viel zu wirr und ist eh egal. Ja, Irgendwie die, die ganze Zeit vom Bürgermeister erzählen, während eine Präsidentenwahl ist und was der so alles macht, damit man den Präsident eher aus dem Blick verliert. Und dann, da kann man natürlich krass mega steuern. Facebook hat ja all die Erfahrungen gemacht. Die hatten ja damals ähm, so ein Engagement-Loch, als sie nämlich zuerst festgestellt haben, auf Facebook wird nur Müll gepostet. Wir brauchen hier mal ein bisschen ordentlichen Content. Also sind sie an die Medienhäuser gegangen und haben sich deren Material geholt und haben dann als allererste ähm, im Newsfeed, als allerersten Eintrag war immer irgendwas von dem Medienhaus. Bis sie dann festgestellt haben, die Leute verwechseln das jetzt hier als Nachrichtenseite, die sollen doch eigentlich... Mit ihren Freunden interagieren, also haben sie die wieder rausgenommen und haben die Freunde wieder reingepackt. Das war dann sozusagen der halbe Tod für ein paar Medienhäuser. Und sie haben aber diese Effekte, spüren sie ja dann, ja. Wenn du Facebook aufmachst, und du siehst zuallererst das Kindergesicht von, keine Ahnung, dem Kumpel des Kind und so, dann bist du da halt engagiert. Wenn du erstmal drei Nachrichten von Spiegel online liest, die ja alle fünf Minuten da reinputtern, ist es halt anders. Und diese Effekte kann er alle wunderbar aufschlüsseln. Der weiß ganz genau, um wie viel Prozent hoch und runter die jeweiligen Organisationen des Newsfeed äh, gehen und da es bei Wahlen ja am Ende immer nur um ein paar Prozent der Unterschied geht, ist das glaube ich komplett in seiner Kontrolle, ja? also er könnte, wenn er wollte, tatsächlich im Sinne von Harari sich die Regierung da zusammenbasteln irgendwie, aber er hält sich noch zurück, mal gucken wie lange noch. Christian Harris beschreibt hier mal uh, eins der Probleme, nämlich die kostenlose Kultur auf der einen Seite führte dann zu, naja, Kosten fallen ja trotzdem an. How yeah. much
20: does this cost our society? We used to say, free is the most expensive business model we've ever created. Because we get the free downgrading of mm. our attention spans, our mental health, our kids, like our ability to agree with each other, our capacity to do anything as a democracy. Like, yeah. we got all that for free. Wonderful. Obviously, we get lots of benefits and I want to acknowledge that. But that's just not sustainable.
0: Ja, und könnte man das vielleicht mal durchkalkulieren. Wie viel Geld haben die Leute gespart, dadurch, dass Facebook nicht im Jahr 50 Dollar kostet? Oder 500, so als mhm. Abholzeitungsgebühr, keine Ahnung. Und zu welchen aufsummierten Kosten hat es eigentlich gesellschaftlich
1: geführt, so vier Jahre Trump? Also das ist nochmal ein bisschen umgedreht, der Vorschlag, den ja äh, John Lanier gemacht hat, mhm. dass man eigentlich Geld verlangen müsste als User von den Plattformen. Denn wir stellen ja unsere Daten zur Verfügung und das ist aber nochmal die ganze Sache sehr schön umgedreht. Also welche Kosten hat das einfach produziert?
0: Mm. Und derzeit bleibt alles kostenlos. Wir sind als digitale Zombies ökonomisch am meisten wert.
20: Und imagine that governments in the future actually paid um, like some kind of budget into, let's say, the app store. There's, there's antitrust issues with this, but you pay money into the app store. And then as apps started helping people with more social outcomes, like let's say learning programs or schools or things like Khan Academy, things like this, that more money flows in the direction of where people got that value. And it was that, that revenue split between Apple and the app developers um, ends up going more to things that end up helping people as opposed to things that were just good at capturing attention and monetizing uh, zombie behavior. Mm. One of my favorite lines in the film is Justin Rosenstein from the like button um, saying that, you know, so long as a whale is worth more dead than alive and a tree is worth more as lumber and two by fours than a living tree. Now we're the whale, we're the tree. We're worth more when we have predictable zombie-like behaviors, when we're more addicted, distracted, outraged, polarized, and disinformed than if we're a living, thriving citizen or a growing child that's like playing with their friends.
0: Mm -hmm. Jetzt hat er ja diese Idee da drin, der Staat könnte ja ein Budget schaffen, um einen anderen Benefit zu machen, als nur, wenn die Werbebranche Gelder verteilt. Ne? Also, dass man dann da wirbt, wo es Engagement am höchsten ist, also wo die Leute am meisten durchdrehen. Und das ist, klingt natürlich immer wie so eine Träumerei irgendwie. Wäre das möglich? Kann man sich das vorstellen? Sollte man jetzt irgendwie so öffentlich-rechtliche, an öffentlich-rechtliche Budgets denken? Hm. Ja, so dass man dann irgendwie sagt, also Facebook, Gestalte mal den und den Newsfeed, den man dann auch anklicken kann. Der wird aber nicht von der Werbung finanziert, sondern von uns. Und wir machen dann so ein Fernsehrat und entscheiden darüber, was sind da drin und was nicht und so. Das ist ja schon alles ziemlich abgespaced. Tristan Harris berichtet hier nochmal von einer taiwanesischen Lösung, die ähm, unerwarteten Konsens in sozialen Netzwerken betont. Also nicht die Ränder jeweils, sodass die im Krieg yeah. gegenüberstehen, sondern unerwarteter Konsens wird dort algorithmisch herausgearbeitet. By the way, and on the optimistic side, there are
20: countries like Taiwan that have actually built a digital democratic sort of social media type thing. Uh, Audrey Tang, you should have Audrey Tang on your show. She's amazing. She's the digital minister of Taiwan. And they've actually built a system that rewards unlikely consensus. So when two people who would traditionally disagree post something online um and when, when they act, when two people who traditionally di disagree actually agree on something that's what gets boosted to the top of the way that we look at our information feeds really yeah so it's about finding consensus where there'd be unlikely and saying hey actually you know you Joe and Tristan you typically you agree you disagree on these six things but you agree on these three things and of things that we're going to encourage you to talk about on a menu we hand you a menu of the things you agree on
1: würde mich ehrlich gesagt auch interessieren inhaltlich aber ist das möglich? Also wir haben jetzt zum Einstieg gehört, dass jemand, weil er ein paar Zeilen aus einem Rap-Song zitiert, ja. gebannt wird, weil die zu doof sind, das zu erkennen. Und der weiß jetzt, der Algorithmus, was Stefan Schulz und Wolfgang M. Schmidt miteinander mhm. verbindet, was sie trennt, wo sie miteinander in den Dialog treten können, ist nicht auch vielleicht eine Einübung, im Umgang mit Social Media das Entscheidende. Also ich sag mal so, ähm, alle Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts, das behaupte ich jetzt mal, sind in der Lage, einen Monat lang die Bildzeitung zu lesen, ohne dass sie dadurch schlimm beeinflusst werden. Ja. Sie haben die mediale und intellektuelle Kompetenz, können diese Zeitung lesen, werden nicht danach sagen, schlimm, nur noch Clankriminalität und hoffentlich kommen nicht noch mehr Flüchtlinge, ja. sondern sie werden äh, weiterhin aufgeklärte Bürger sein. Das muss doch auch möglich sein in Bezug auf die sozialen Medien. Also ich weiß, wir haben jetzt die Corona-Leugner vor Augen. Das ist auch sicherlich eine sehr extreme Gruppe. Aber das muss doch auch zu schaffen sein, also dass man eine... Ich weiß nicht, eine Gelassenheit dazu entwickelt, auch weniger Zeit dort verbringt. Ich war ganz erschrocken darüber und das war glaube ich ernst gemeint, dass ähm, Jan Böhmermann äh, sagte, er verbringe sechs Stunden täglich bei Twitter, was ja hm. richtig, richtig viel Zeit ist. Ja. Also das frage ich mich dann, ob das nicht dann auch, also sicherlich müssen diese ganzen äh, muss reguliert werden und 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 also das will ich jetzt gar nicht mhm. abschalten, ich will jetzt nicht auf das Individuum packen, aber ich glaube äh, man muss auch äh, glaube ich ganz stark dafür sorgen, dass eine Kompetenz dann wirklich eintritt, dass man sagen kann, ja, das gibt es zwar äh, und ich kann das sogar schon mal genießen, also ich bin ja auch schon mal bei bild.de und äh, lache über die Post von Franz Josef Wagner mhm. aber ich sage ja nicht äh, ach ja so ist es wie gut, dass da jemand ist, der noch die Wahrheit schreibt. Das würde mir ja. jetzt nicht einfallen. Also es gibt unter
0: Millennials so eine Idee über sich selbst, dass man nämlich für Werbung nicht empfänglich sei. Werbung ist etwas, mhm. was die Babyboomer verführt, aber nicht uns. Wir sind doch die Aufgeklärten und so weiter. Ne? Und in Studien hat man danach gewiesen, ja klar, Millennials gucken die Werbung für Babyboomer und denken dann, was soll ich mit so einem scheiß Auto wenn man aber auf Instagram ja, äh, entsprechende genau. Werbung macht, dann fallen ja. die alle in die Falle rein. Deswegen würde ich diese Idee von Also bei der Bild, klar, das ist dieses ganz extreme Beispiel. Die, mhm. Von der lassen wir uns nicht mehr überzeugen. Von unserer, von unseren Timelines allerdings schon. Also die mhm. ja, die, ja. die Verführungen sind dann doch schon scharf. Und wir, wir sehen auch nicht, was uns nicht angezeigt wird, was ausgeblendet wird. Und diese Idee hier von Tristan Harris aus Taiwan das ist wahrscheinlich auch nur so eine kleine App oder so, ja, die jetzt gar nicht so eine mega Rolle spielt, aber so als Idee, dass man sagt, ähm, wir haben dein, also wir wissen ja, wem du auf Twitter folgst und auf Facebook und wir verbinden da und wir gucken da mal, wo es echte Überschneidung gibt. Dann, dann finde ich, kann man, ich, ich glaube, da liegt ein gewisses Potenzial drin, weil mein persönliches Interesse ist auch relativ hoch an solchen Stories. Ich folge zum Beispiel so einem Twitter-Account der twittert immer, was in der rechten Blase gerade an Texten ja. kursieren. Und ich ja. finde das hochinteressant, weil manchmal sind so Texte dabei, wo ich denke, ja, das ähm, klar, die sind aus anderen Gründen an Datenschutz interessiert und so weiter. ja, ja. Aber irgendwo gibt es dann doch Überschneidungen, wo man mal so ein paar Diskussionen auch mal inhaltlich führen möchte, ohne dass man dann immer gleich, mitexpliziert äh, und übrigens, du bist ja noch äh, so ein halber Rassist so nebenbei. ja Ich finde, das könnte man so ab und zu dann doch mal links liegen lassen. Man darf es nie vergessen. Man sollte es dann auch wieder aufgreifen. Aber so ein paar Diskussionen... Ich meine, im Alltag gibt es ja auch viele Diskussionen, die man so führt mit seinen Nachbarn oder so, ohne dass man weiß, wie die wirklich drüber denken, was Merkel 2015 ja, ja, ja. gemacht hat. ne? Und dann irgendwann später fällt's einem auf und dann denkt man, mit dem rede ich nie wieder und zwar über gar kein Thema. Und genau das ist ja dann der falsche Impuls, ne? das sollte man irgendwie umdrehen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es da technische Möglichkeiten gibt, die allerdings dann auch ganz transparent damit umgehen. Also das, wo dann wirklich einfach dasteht, nicht nur wir glauben, das ist jetzt der interessanteste Text für dich, sondern wir glauben, hier liegt so ein Match vor unter der Maßgabe, das ist eigentlich nicht so ein Typ für dich, aber der hat hier was geschrieben und so. Wer weiß. Ich weiß auch nicht, wie man das testen sollte und wie man sowas als Produkt einführt in so einen Medienmarkt. Also da ich würde mir jetzt nicht noch eine zweite Twitter-App, die das so als Experiment macht, installieren. Da wäre ich dann nee. ein
1: bisschen zu... Dafür ist man auch aber wieder dann zu faul. Also ja. das darf man auch nicht unterstützen, die Bequemlichkeit. Ja des Algorithmus. Genau, in der Hinsicht, keine
0: Ahnung. Ich würde zum Abschluss einen Clip mal spielen aus ja. This Week in Tech mit Cory Doctorow. Oh, Dr. Rowe, den kennst du bestimmt auch. Mhm. Große, gro Also wirklich großer, großer Typ. Und der hat hier mal beschrieben, was und wie die Politik jetzt Druck erzeugen kann. Es ist fast wie so eine Impfung gemeint, dass die Unternehmen selbstständig Einfach sich eingestehen, hier haben wir Scheiße gebaut. Wir wissen, das ist blöd. Wir kriegen das zwar irgendwie gerechtfertigt vor so einem Kongress, aber eigentlich wissen wir auch, das ist Scheiße. Und man muss entsprechend Druck machen mit den politischen Möglichkeiten, die man hat. Das geht jetzt ein bisschen in eine andere Richtung, aber hier geht es um das Kartellrecht und wie es die Chefs unter Druck setzt, wenn beispielsweise Google mal wieder auf die Idee kommt, äh, wir könnten ja im Google Chrome die Startseite einfach mal auf und so weiter einstellen. Ja? Also alle Benefits daraus ziehen, dass man so Märkte einfach dominiert. Und da gibt es doch eine jahrzehntelange Erfahrung damit, wie man diese Unternehmen einfach auch mal zu Ressent bringt.
21: There would be an enormous social benefit irrespective of the, the, the specifics of the tech industry to restoring a vigorous presumption that uh, predatory acquisitions, mergers to monopoly and vertical monopoly should not be permitted. And even the the very muscular DOJ framework of the, the, the 30 glorious years, the post-war years, where if there was a like a five-year period in which the structure of an industry remains static where the company on top stayed on top, uh, they would presumptively open uh, uh, an investigation into that company because if you managed to stay number one for five years, you were probably up to no good, right? <laughs> so that that's like a good like start. And I agree with Amy that this will produce long, difficult lawsuits, but they are a feature and not a bug because what they do is they terrorize executives, Right That Bill Gates being humiliated on the stand and having that go viral really changed the calculus within Microsoft. and Microsoft insiders and chroniclers of Microsoft, and even Bill Gates' own account suggest that the reason that the tech industry grew without the kind of stuff that uh, Microsoft had done to Netscape in the years after the antitrust suit was in large part because they had lost their predatory instincts because whenever someone in the boardroom said, "Hey, let's go do something." bad. The other people in the boardroom said, didn't you see what happened to Bill the last time they put him on the stand? Go wash your mouth. That was soap." And, you know, Bill Gates told Kara Swisher last year that he didn't buy uh, Android because he was distracted by the antitrust. But that was seven years after the antitrust. Right. What he meant was that seven years later, he still had He's PTSD. And yeah. He couldn't bring himself to do it. But there is something about tech that is sui generis that's unique, where we could bring remedies in, which is interoperability.
0: Ja, also das Kartellrecht mhm. kann hier wirklich für traumatische Erfahrungen sorgen bei Tech-CEOs. Ja. Und soll es auch. Ja. Sodass sie selber drüber nachdenken, traue ich mir das jetzt ja oder nein? Denn die Gefahr ist hier, dass mein Unternehmen zerschlagen wird. Und ehrlich gesagt, sowas wie Facebook, ja, Instagram muss natürlich da wieder rausgelöst werden genau und WhatsApp auch. Das müssen eigenständige Unternehmen sein. Das, und bei Google erst recht. Ja. Die Google-Suche muss wirklich scharf getrennt werden von der Werbeplatzvermarktung im restlichen Internet. Also sind, äh, unterschiedliche Unternehmen müssen das sein. YouTube und muss da, absolut ein und, eigenes Unternehmen sein.
1: Und das kann man ja wirklich regeln. Und da sind wir überhaupt nicht in Zensurdebatten, Fake-News-Debatten und wie ist dann ein Algorithmus gesteuert, sondern damit wäre schon so viel gewonnen. Im Übrigen führt man diese Debatte sogar... In China inzwischen, denn dort gibt es ja auch sehr mächtige Plattformen, also nicht nur Alibaba mit den ganzen äh, Töchterfirmen, sondern auch andere wichtige Plattformen, die für die... Ähm, Werbung entscheidend sind, die für auch soziale Medien, Nachrichtendienste und so weiter entscheidend sind. Und auch dort gibt es immer mal wieder jetzt diese Frage, naja, muss da nicht auch der Algorithmus reguliert werden? Ist das nicht alles ein bisschen zu groß? Wir hatten da eigentlich Einfluss. Ähm, natürlich ist es in China so, dass wir die KP immer haben, die am Ende entscheidet. Das war ja auch ein wichtiger Fall mhm. jetzt hier, Anfang November war es glaube ich, ja Anfang November, dass Jack Ma mit dem Börsengang von Ant gestoppt wurde, also so ein Fintech Unternehmen, das Kredite vergibt, bei dem man jetzt gesagt hat, nee, nee, ihr müsst aber schon auch so reguliert werden wie Banken und dann war erstmal dieser große Börsengang gestoppt. Man wird sehen, wie das weitergeht, aber da ist man auch wohl erst noch am Anfang, was Algorithmen und sowas angeht. Das heißt, das ist eigentlich eine internationale Debatte. Ich weiß nicht, wie es in Russland aussieht. Die haben auch eigene Plattformen. Ob es äh, da auch schon diese Diskussionen gibt. Also mhm. eigentlich merken alle Regierungen gerade, dass diese Firmen mhm. eigene Staaten im Staat sind und dass das für sie gefährlich werden könnte. Also selbstverständlich hat auch eine... KP ein Interesse daran, dass ja. nicht plötzlich jemand anders sie regiert. Ja, ganz
0: genau. Also in der Hinsicht, das werden noch interessante neun Jahre.
1: Ja. Wir gehen zum Konsum über. Und hm. es gab ja. Was kaufen einen wir denn? Gro ja, hast du was gekauft? Das muss ich erstmal fragen. Black Friday, hast du nee, das nee, ausgekostet? Nee, nee, da habe ich nichts. Ich auch gar nicht. Ich merke überhaupt, dass ich sehr, sehr wenig kaufe. Ich fahre nochmal nach Düsseldorf, mal schauen, was es da gibt. Aber die der Städte zummen. Das ist ganz große Angst, das Vorweihnachtsgeschäft
0: wird nicht funktionieren, ja. dieser
1: 40 Prozent Einbruch im November, sagt mhm. der Einzelhandel. Es gab etwas Neues zu berichten, aber was sicherlich den Konsum in den asiatischen Ländern verändern wird. Also ein neues Handelsabkommen RCEP. Aber wir hören jetzt erst nochmal Merkel. Im Oktober, da gab es eine Asien-Pazifik-Konferenz und da hat sie ein kurzes Grußwort an diese Konferenz gerichtet und sagt da etwas, was sich jetzt natürlich fast ironisch anhört, wenn man mal bedenkt, was da für ein Handelsabkommen geschlossen wurde.
6: Wir wissen um die weiter wachsende globale Bedeutung der Märkte in der Asien-Pazifik-Region und wir sehen, dass sich damit für unseren Außenhandel auch neue Perspektiven eröffnen. Derzeit gehen etwa drei Viertel unserer Asienexporte nach Ostasien, die Hälfte allein nach China. Angesichts dessen bieten sich noch viele Möglichkeiten der Diversifizierung und Erschließung weiterer Märkte in der gesamten Asien-Pazifik-Region.
1: Tja, Asien ist wichtig, aber man würde gerne diversifizieren, nicht nur China. Das heißt, man möchte ein bisschen unabhängiger werden von China, dass nicht der ganze Export daran hängt. aber naja, man hat wohl nicht damit gerechnet, dass äh, wenige Wochen später dieses unglaubliche Handelsabkommen durchgesetzt wurde. Also bei ich dem hatte das auch da. Nein, nein, das, das kam hier total nicht thematisiert übermacht. und gar nichts. Ja. Das war dann plötzlich fertig, ja. Und die verhandelten ja doch schon eine Weile. Und ja. China ist beteiligt, es ist äh, Indien ausgestiegen, aber Japan ist dabei, mhm. Australien ist sogar dabei. Also auch mit Japan und Australien, also Länder, mit denen China durchaus Konflikte hat. Ähm, und viele, viele andere Länder, insgesamt 15. Und wir hören jetzt erstmal eine Einschätzung vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel von Rolf Langhammer in der Deutschen Welle dazu.
25: Es ist ein wichtiges Signal, dass China in der Lage ist, eben jetzt auch nicht nur bilaterale Abkommen zu schließen mit einzelnen ASEAN-Staaten, wie es auch zum Beispiel nach der Südostasien-Krise Ende der 90er Jahre der Fall war, sondern eben mit einer gesamten Region, einschließlich Japan und einschließlich Südkorea. Und natürlich ist die Einbeziehung Japans besonders wichtig, weil Japan ja das Land war, das nach dem Rückzug der Amerikaner aus dem Transpazifischen Abkommen versucht hat, unter den elf verbleibenden Mitgliedern noch ein solches Abkommen hinzuzuzimmern. Wir haben also überlagernde oder überlappende Mitgliedschaften. Japan wird weiter in der transpazifischen Wirtschaftszone aktiv sein. Aber natürlich konnte es sich dem Drängen Chinas und auch der asean nicht entziehen. Einfach deswegen, weil nicht nur China, sondern eben auch die asean für Japan ein sehr wichtiger Handelspartner sind.
0: Ja, und überlappend ist ja auch, dass wir ja gar nicht vor allzu langer Zeit erst ein europäisch-japanisches großes Freihandelseinkommen gemacht haben, was ja mhm. diese Freihandelszone dann zur größten der Welt machte, ja. während gerade
1: Brexit passierte und die da ausstieg. Ja, wir hören einen kurzen Beitrag von Pa Kim Beng, der ist Teil eines indopazifischen Tanks und der äußert sich auch mal dazu, was dieses Abkommen jetzt bedeutet.
12: Well, first of all, it This is only the beginning of the journey, a very complex and difficult journey. The agreement itself, the RCEP agreement itself is 510 pages with a lot of annexes. When an agreement has a lot of annexes, it doesn't vote well, to be frank.
1: Hm. Ja, das ist, glaube ich, etwas, was man jetzt einmal unterscheiden muss von so etwas wie TTIP. TTIP ist nicht gekommen, aber wäre es mhm. gekommen, dann wäre das ein Abkommen gewesen, bei dem äh, doch sehr viel mehr festgelegt worden wäre, ja. festgezurrt worden wäre, auch mit Blick auf Klimawandel, mit Blick auf äh, Menschenrechte und, und, und. Das ist aber jetzt hier nicht vergleichbar. Man muss das ein bisschen anders lesen, dieses Abkommen hier. Das ermöglicht natürlich, dass Zölle abgebaut werden und, und, und. Aber auch gar nicht in einem so drastischen Maße, wie es das Handelsabkommen zwischen USA und China getan hätte. Da war ja auch etwas auf dem Weg. Das hat ja Trump mhm. erstmal gestoppt. Wir haben jetzt von beiden gehört, ich werde hier so also schnell kein Handelsabkommen machen. Wir müssen jetzt <lacht> erstmal selbst gucken, wo wir stehen. Ja. Und deswegen gibt es da eher eine politische Dimension, nicht dass da politisches steht, aber eine politische geopolitische Dimension, die uh, Gareth Leather anspricht von Capital Economics.
24: So it's very much a political thing for China. It's allowing to kind of cast itself as a champion of globalization. It's also allowing to increase its influence in Asia and kind of take over that role from the US. So it's, it's very much a political thing rather than economic benefits from China's perspective.
0: Hm, so ist auch mein, also ich habe wenig dazu gelesen, aber diese ganze Idee von, wir zwängen uns nicht in irgendwelche Schiedsgerichtsbarkeiten rein, wir machen nichts zum Klima, nichts zu Arbeitsrechten und so weiter, das ist erstmal nur Absatzmarktfindung China irgendwie, so im ersten ja. Eindruck.
1: ja. Was sagt Michael Hüter dazu vom Deutschen Institut der Wirtschaft? Der spricht hier nochmal über die Produktionsketten. Wir haben ja im Zuge der Corona-Krise immer wieder gehört, Na ja, jetzt kommt die große Deglobalisierung. Naja… <lacht> na ja. Nicht so ganz.
14: Aber es setzt dort an, wo die Globalisierung unserer Zeit ihre Dynamik gewinnt, nämlich in der Globalisierung der Wertschöpfungsketten grenzüberschreitend. Das heißt, wir differenzieren unsere Produktionsweisen und wir haben Vorleistungsbezüge. Wenn man das in der Region einfacher macht, wird das eine wirtschaftliche Dynamik nochmal zusätzlich
1: bringen.
0: Hm.
1: Ja, also immer so die optimistisch. Die das, das kann ich sagen. Ja, das ist wir, wir äh, haben da gleich nochmal einen ausschnitt äh, von von Langhammer dazu ähm, ich habe ja wirklich jetzt das waren jetzt auch schon diese englischsprachigen beiträge daher äh, soweit ich das äh, recht erinnere ich habe, Einmal überlegt, ich muss doch mal ein bisschen aus der Filterbubble raus, wir haben ja drüber gesprochen gerade hm. und habe deswegen chinesisches Fernsehen mir angesehen. Also jetzt kann ich ja kein Chinesisch, aber es gibt ja einen englischsprachigen Sender, also so vergleichbar vielleicht mit Russia Today gibt es auch für äh, hm. China äh, CGTN ähm, Natürlich wird da unten auch eingeblendet, wird vom Staat finanziert. Ich kann den Sender sehr empfehlen. Man kann bei YouTube da extrem viel sehen, denn die haben sehr viele Wirtschaftsexperten zu Gast oder auch Diplomaten aus den USA, aus Europa. Also es ist jetzt keineswegs so, dass dort permanent das hohe Lied auf Präsident Xi gesungen wird. Also sie machen zum Teil sehr, sehr interessante Sendungen. Man erfährt sehr viel über Dinge, die dort im Land geschehen, die man sonst vielleicht nicht so mitbekommt oder welche Debatten dort geführt sind. Und da gibt es jetzt auch eine Einschätzung von Surab Gupta, der Indien-Experte wiederum ist, über Indiens Rückzug aus diesem Abkommen. Denn eigentlich sollte Indien ja dabei sein und ist ja auch nicht eine ganz unbedeutende Volkswirtschaft.
26: India is not within the manu light like manufacturing uh, supply chain and its manufacturing sector is by and large uncompetitive with, uh, vis a vis its, its East Asian peers. If India were to join in RCEP, uh, India already runs a huge bilateral trade deficit with China That deficit was thought would just go through the roof, if I may continue, will hold India back from joining for quite a very long time going forward. Uh, the Modi government, unfortunately, on trade policy has been going backwards right since 2014. Tariff levels have been raised. It has not; They have not been lowered, and they're trying to create this concept of uh, self-sufficient uh Capability and Development, including manufacturing capability. So they want to export out to the world, but they're not willing to tolerate imports and that's not simply going to work.
0: <lacht> ich bin immer hin und her gerissen bei Indien, man weiß immer nicht so genau. Ja, sie sind irgendwie mutig genug und schmeißen Facebook raus. Aber dann stellt man irgendwie fest, nee, so richtig kriegen sie es doch nicht hin und so, es sind doch noch zu viele Defizite, also dann doch noch so ein dritte Weltland. Dann hört man jetzt wieder, ja, sie, das große Ziel ist natürlich eine Exportnation zu werden, die ja. intern erstmal einen ordentlichen Arbeitsmarkt gestaltet. Gleichzeitig sieht man dann, wie sie jetzt unter Corona leiden und es ist wirklich gruselig, wie viel, also wie viel wirtschaftliche Tätigkeit einfach da niederliegt gerade. Man kann im Grunde immer nur viel Glück wünschen, wenn man das so hört, dass es ja, dann auch irgendwann mal hinhaut, aber der Weg scheint schlimm zu sein.
1: Man hat es mit einer sehr rechten Regierung zu tun, Und das diese auch, ja. neue Abschottung, die dann auch aus so einem Nationalismus herauskommt. Ja. Ähm das soll dann vielleicht der große zukünftige Partner für die EU werden, da wird ja auch äh, gemunkelt, aber da muss man ja auch sagen, gut, äh, wir können nicht zum einen sagen, ja China mit den Menschenrechtsverletzungen und dann jetzt anfangen Indien <lacht> zu umarmen, ja. da würde uns ja auch das ein oder andere einfallen. Äh, also sehr, sehr heikel, man sieht auch äh, so, je mehr man sich damit beschäftigt, insofern ist es auch ganz gut, so einen chinesischen Sender mal zu abonnieren, dass es ist äh, immer weniger eine Frage von Schuld und Unschuld oder so sich stellt. Also alles ist äh, extrem miteinander verwickelt. Wir haben ja auch schon gezeigt, wie das Silicon Valley sich äh, mit Indien äh, verbündet hat, äh, hm. eine Weile im Frühjahr war das. Australien spielt jetzt auch nochmal so eine Sonderrolle. Also wir wissen zum einen, die Bundeswehr will ein bisschen Australien im sogenannten südchinesischen Meer zur Seite stehen, um dort auch ja, Macht zu demonstrieren. Zugleich ist aber jetzt auch Australien wieder involviert in dieses neue Handelsabkommen und da hören wir nochmal was von der deutschen Welle zu.
8: Abgesehen davon könnte das Abkommen im angespannten Verhältnis von China und Australien helfen. Beide Länder liegen im Konflikt, seit Australien mit Blick auf China eine gründliche Untersuchung der Herkunft des Coronavirus forderte. Peking hat deswegen Importe aus Australien beschränkt. Der australische Handelsminister Simon Birmingham lobt die Bereitschaft von beiden Seiten, am jahrelangen Schöpfungsprozess der RCEP weiter mitzuarbeiten.
17: There are difficulties at present. Ja,
8: es gibt momentan Schwierigkeiten und ich bin besorgt darüber, dass Chinas Strafaktionen den Handelsfluss gestört haben. Ich bitte alle Mitglieder der RCEP, dem Abkommen nicht nur den Buchstaben, sondern auch dem Geiste nachzufolgen.
17: Hm,
0: das ist so verrückt, da. Ah? Ja. Ich meine... Australien hatte mal China zurückgeschlagen, das habe ich auch schon mal erzählt, weil die dann rausgefunden haben, ach, die wollten ein Prozent unserer Landmasse kaufen für Landwirtschaft ja. und so weiter. Ja. Da, also ja. da wollte China Australien so richtig austricksen einfach. Ja. Und äh, jetzt machen die so ein Handelsabkommen, während sie gleichzeitig da im Wasser so.
1: Ja. Es ist undurchschaubar. Die Frage ist, wie stellt sich die EU dazu? Wir ja, während noch die um, EU selber mit
0: ähm, Nordafrika ja. in manchen Ländern da Freihandelsverträge macht, während unklar ist, darf man das überhaupt, weil es da um annektierte Landflächen geht, für die das dann mitgilt, dieser Freihandel und so weiter. Also Westsahara ja. ist das Stichwort da.
1: Ja. Nun gibt es so eine neue Rhetorik bei den äh, Freihandelsverfechtern. Äh, seht doch mal her, was die da machen. Jetzt müssen wir aber auch. Und ihr, die ihr mal mit den Menschenrechten kommt, mit äh, ihr TTIP-Gegner, mhm. ja, äh, jetzt, jetzt fasst euch mal an die eigene Nase. Und das halte ich für sehr fatal. Also jetzt versucht man wieder zu sagen, gut, die machen das jetzt da. Da müssen wir uns aber auch mal von unseren Standards oder man könnte auch sagen, von unserem Universalismus trennen. Und da wird dann so ein bisschen getan, als seien all die, die sich äh, gegen TTIP mhm. gestellt haben oder es kritisiert haben, auch die Art, wie es überhaupt lanciert wird. Äh, jetzt werden die als die großen Blockierer dargestellt. Und da hören wir jetzt mal drei Beispiele. Einmal nochmal Rolf Langhammer.
25: Und die EU setzt sich selber Fesseln, indem sie ihre Abkommen äh, verbindet mit politischen Zielen beziehungsweise einem politischen Dialog. Sie setzt auch weitergehende Ziele wie Nachhaltigkeit, eben Schutz der Zivilgesellschaft, Förderung kleiner mittelständischer Unternehmen. Und das versucht sie in Abkommen, wie zum Beispiel mit den Mercosur-Partnern in Südamerika, eben ähm, zustande zu bringen. Das ist in Asien, in Ostasien sehr schwierig. Einfach deswegen, weil dort Menschenrechte nicht gerade im Mittelpunkt des Interesses stehen. Zum Beispiel ist es bisher nicht möglich gewesen, dass die EU mit den Asian staaten ein Abkommen schließt, weil eben Länder wie Thailand mit äh, einem Militärregime oder auch Myanmar mit der Behandlung der Rojindas eben äh, nicht den Kriterien entsprechen bei den Menschenrechten, die die EU als absolut zwingend ansieht. Das heißt, was Europa zurzeit gegenüber Ostasien vorzubringen hat, ist ein zwei sehr wichtige Abkommen, mit auf der einen Seite mit Südkorea und mit Japan. Und auf der anderen Seite eben der Versuch, mit China über ein bilaterales Investitionsschutzabkommen Verhandlungen zu Ende zu führen, die ja bereits seit sieben Jahren laufen und die in diesem Jahr unter der EU-Präsidentschaft Deutschlands eben abgeschlossen werden sollten und eben nicht zustande gekommen sind. Das heißt, die EU wird sich wohl bewegen müssen. Entweder sie nimmt Abstand von ihren strikten Vorgaben bezüglich eines politischen Dialogs und politischer Kooperation, oder sie wird gegenüber asiatischen Ländern ins Hintertreffen geraten, was den Abschluss von Abkommen anlangt. Hm.
1: Was hier als ein schönes Entweder-Oder aufgetan wird, ist ja gar keins. Also er sagt ja jetzt nicht, Entweder man hält sich an diese strikten Abkommen oder man macht äh, nochmal äh, eine Neuauslegung eines universalistischen Prinzips, sondern hier ist ja eigentlich nur entweder man hält daran fest und verliert man,
27: ja.
1: äh, oder halt wir passen uns diesen Standards dort an und sagen, Menschenrechte sind gar nicht so wichtig, äh, jetzt gucken wir erstmal, was der Handel so bringt. Aber das ist sehr fatal.
0: Der Einstieg in das Gespräch, also klar, der kann das so sachlich durchargumentieren, aber das ist ja dann gleich von, ja, wir legen uns da selbst in Fesseln. Das ist ja schon ein klar Werturteil irgendwie, ne? Ja, ja. <lacht> Finde ich auch ja, ja. ein bisschen bisschen überdeutlich vielleicht. Äh,
1: bei Michael Hüter wird das jetzt
9: auch nicht besser. Sie haben den Arbeitsschutz genannt als einen Punkt, der immer wieder kontrovers ist. Die sozialen Standards, wenn wir es so formulieren wollen, spielen ja aus der europäischen Sicht immer eine ähm,
0: große, mitentscheidende Rolle. Damit haben die Asiaten weniger zu tun. Bild dann noch... Die Forderung und die Interpretation aus Kreisen der Wirtschaft, der Wirtschaftsexperten, dass weniger Sozialstandards gut ist für die Entwicklung der Wirtschaft?
14: Nein, Sozialstandards müssen in jeweiligen Kulturräumen verankert sein. Wir können nur nicht davon ausgehen, dass unsere Sozial- und Arbeitsschutzstandards einfach woanders auch toll gefunden werden. Das ist eine Frage des Entwicklungsniveaus, das ist aber auch eine Frage der kulturellen Einbettung. Und das ist, kann man nicht isoliert auf einzelne Sozialstandards sehen, sondern wenn in einer Gesellschaft anders abgesichert wird, dann ist das auch in Ordnung. Da muss man von wegkommen, deinen eigenen Standard zum Standard der Welt zu machen, aber zu fragen, was ist fair?
1: Hm. Das war aber hm. immer die Idee des Universalismus yeah. äh, gewesen oder die Idee der Menschenrechte ist das überhaupt. Die Idee der Menschenrechte bedeutet nicht, na, die einen verstehen das unter Menschenrechte, wir dies und, und, und die anderen jenes, sondern die Menschenrechte werden als universell angesehen und deswegen müssen sie auch universell eingehalten werden. Und da gibt ja. es nicht das, was hier vorgeschlagen wird. Was hier vorgeschlagen wird, und das ist jetzt äh, vielleicht ein bisschen böse, dass ich das mache, aber ich will es trotzdem tun, ist eigentlich ein ein Konzept, wie wir das bei äh, den neuen Rechten in Frankreich inzwischen, aber auch in ganz Europa finden können, nämlich das Konzept des Ethnopluralismus. Der Ethnopluralismus sagt, jeder bleibt in seinem Kulturraum, da haben wir so unsere Eigenheiten, da mischen wir uns aber nie ein, wenn die einen äh, sagen, wir verheiraten unsere Frauen mit 14, dann ist das halt so, dann ist das halt eine kulturelle Macke und wir haben eine andere kulturelle Macke und jeder hm. lebt so und wir machen das nicht. Das ist äh, tatsächlich dann das Ende eines solchen Prinzips und man wird sich nicht wundern, dass es solche antiuniversalistischen Ideen ganz stark gerade von Staatsphilosophen in China gibt. Zum Beispiel äh, Cao, Alles unter einem Himmel, heißt das Buch, das bei Surkamp erschienen ist, äh, vor äh, einem knapp einem Jahr. Und dort wird auch so etwas angestrebt. Also das ist schon sehr gefährlich. Da ist man schon fast wieder dankbar, wenn dann so ein beiden doch vielleicht mal poltern äh, sollte <lacht> und sagt, äh, hier, da lassen wir nicht mit uns ja. reden. Also die europäische
0: Diskussion zum Thema CETA und TTIP war eigentlich ganz klar zu sagen, wir haben... Von der ILO, der Internationalen Labor Organization, also so ein UN-Gremium, das sich um die Arbeit kümmert, haben wir Arbeitsschutzkriterien. Da gibt's so ja. ILO-Normen. Und da haben wir halt in Europa so alle acht, es sind, glaube ich, acht unterzeichnet. In Amerika nur die Hälfte und in Mexiko noch mal weniger. Und selbst China hat noch mehr als Af Amerika unterzeichnet. Hm. Und als es dann hieß, wir machen jetzt CETA und da ja in Amerika auch ein Freihandelsraum mit Mexiko ist, Gilt dann plötzlich eine überbande gespielte Freihandelszone mit Mexiko, also Deutschland und Mexiko stehen dann plötzlich im Wettbewerb, aber in Mexiko gelten diese ILO-Standards nicht, also diese eigentlich universalen, menschenrechtlichen und so weiter, sehr gut kodifizierten und von der UN abgesegneten, alle sind ja Mitglied und haben das auch irgendwann mal bestätigt, aber dann eben noch nicht national ratifiziert. Und das war eigentlich ein ganz großer Hinderungsgrund, vielleicht sogar das tragende Argument, warum jetzt selbst die IG Metall da gesagt hat, also das, da nehmen wir mal von Abstand, das wollen wir so eigentlich nicht, ja, dass solche Standards da gelten. Dass die jetzt wieder rausfallen, klar, es fällt jetzt auch so was wie des Schiedsgerichts und so weiter raus, ja, es also sind nicht die Freihandelsverträge neueren Typs, aber es sind halt diese ganz rudimentären Freihandelsverträge, die auch wieder nicht gut sind. Also in deren Sicht finde ich, dass die da aus Deutschland sogar sagen, ja gut, ist halt so, Ethnopluralismus, also dadurch, dass das in bestimmten Kreisen nochmal extrem auf die Spitze getrieben wird, wie man das auslegen kann. Aber in, ich würde auch sagen, in die Richtung geht das schon mal. Und, Und wir wollten wir eigentlich hören, auch mit dem Lieferkettengesetz ja unsere ja, Standards da genau. exportieren. Das ist eigentlich diese ganze Idee davon. Und es wird hier komplett konterkariert.
1: Ja, sonst kann ich ja sagen, naja, die sind halt anders, die haben halt, wie sagt er so schön, andere Formen der Absicherung. Ja. Nee, da sterben die Leute halt früh genau. oder haben, ja. oder oder bekommen keine Medikamente mhm. und das finde ich dann wirklich auch skandalös, dass man hier Ijoma Mangold, Zeitvertonist, ist, der sich jetzt für Asien begeistert, dann auch im Deutschlandradio hört, der irgendwie ein bisschen gelangweilt ist vom Westen und jetzt da nochmal sieht, wie toll die Leute optimistisch in die Zukunft sehen. Ich meine, wer kann es ihm verdenken, der beschäftigt sich jetzt seit Jahr und Tag mit Gegenwartsromanen, da würde ich mich auch nach allem anderen sehnen, aber ähm, da fände ich alles gut. Und dann äh, findet er jetzt noch mal hier so einen ganz kurzen Punkt, dass äh, wir das eigentlich versäumt haben und äh, er schiebt das eigentlich jetzt diesen äh, doch sehr, sehr äh, fundierten, wie ich finde, fundiert argumentierten TTIP-Kritikern in die Schuhe und da sagt er nämlich folgendes.
9: Und Sie sagten jetzt Freihandel. ich bin auch ein großer Freihändler, aber äh, unser Freihandelsabkommen in den USA, TTIP, haben wir lange vor Trump, wir waren Trumpisten, lange vor Trump in unserem Protektionismus. Und
1: so einfach kann man sich nichts machen, denn es war nicht so, dass die TTIP Gegner wie Thilo Bode und viele, viele andere oder auch die von Fridays for Future, die damals noch nicht so organisiert waren, aber doch von ökologischen Bewegungen her kam, dass die jetzt sagen, wir wollen Protektionismus haben. Das war nicht deren Idee. Deren ja. Idee war, dass man mehr Standards einbringen muss. Man kann sehr darüber streiten, ob man generell auf Freihandel verzichtet. Ich glaube, das würde nicht funktionieren in einer globalisierten Welt. Aber jetzt so zu tun, hat sein, die, die das damals kritisiert haben und gerade dieses durch und durch intransparente Vorgehen, wer da lobbyieren konnte, wer dort die Verträge gesehen hat, wer nicht, dass man das jetzt, äh, die Kritik daran als Trumpismus darstellt, ja. das ist wirklich ein, ein unsägliches Argument. Ich finde, da muss man eh aufpassen, wenn man Trump als Maßstab in die Diskussion einbringt, um daran ein Urteil
0: scharf zu machen, ja. Das ist eh immer so Albern auch.
1: Ja. Aber jetzt gehen wir mal von dem ganz Großen. RCEP weg und schauen mhm. mal auf unseren Konsum vor Ort, Wir hören erstmal einen ganz kurzen Beitrag, Deutschlandfunk, äh, es geht hier um unsere Shoppingwochen im November, denn der November ist der shopping -Monat. nicht nur mit Black Friday, mit Cyber Monday und mit Singles Day in China, es mhm. wird wirklich nur geshoppt.
13: Frankfurts größte Einkaufsmeile, die Zeil. Deutlich weniger Menschen als sonst sind unterwegs, zumindest wenn man es mit anderen Jahren vergleicht. Keine rosigen Aussichten für den Einzelhandel, sagt Andreas Scheuerle, Konjunkturexperte von der Dekabank.
22: Wir haben es im Moment mit einer Situation zu tun, wo in vielen Ländern der Einzelhandel komplett geschlossen ist. Und selbst in Deutschland, wo er eigentlich noch offen ist, wird der Einzelhandel unter den Schließungen der Gastronomie, unter der Absage von Weihnachtsmärkten leiden.
13: Allein im zweiten Quartal ging der Konsum nach Angaben des Statistischen Bundesamts um gut 11 Prozent zurück. In normalen Zeiten ist der private Konsum eine wichtige Stütze der deutschen Wirtschaft und macht mehr als die Hälfte des Bruttoinlandsproduktes aus.
1: Hm. Hätte ich auch nicht gedacht, Ja, unglaublich, dass das so wichtig ist, aber... Du weißt es, du hast es gelesen, was Peter Altmaier sagte, einkaufen gehen ist eine patriotische yep. Aufgabe. Oh, 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 Und da gab es ein sehr schönes Foto, ich weiß nicht, ob das alle gesehen haben, man sah Altmaier im Maßanzug äh, am, mit einem Fahrrad dort stehen, auf dem Gepäckträger ein, Advents-, äh, ein Adventskranz und vorne waren äh, Geschenke, auch schon hübsch eingepackt mm. weihnachtlich. Das hat man wirklich wunderbar gestellt, mhm. ähm, ja peinlicher geht es dann kaum noch, aber äh, was wir auf jeden Fall festhalten müssen, Konsum ist wichtig, es wird weniger konsumiert, online sieht das Ganze selbstverständlich anders aus, der Einzelhandel vor Ort, der hat extrem zu kämpfen, wir hören jetzt erstmal ganz kurz Donata Riedel vom Handelsblatt, die ist auch beim Deutschlandfunk zu Gast. Die, aber die Frage, die, also gut, es gibt irgendwie vielleicht Rabatte, was aber natürlich mitschwingt, möglicherweise
14: kauft man durch diesen Rausch, der da entsteht und entstehen könnte auch Sachen, die man sonst nie gekauft hätte, also wie würden Sie das auch so als Wirtschaftsjournalistin beurteilen, ist das im Prinzip so die ein, ein ganz äh, klassisches Instrument der der Bedarfsweckungsgesellschaft, also da wird nicht Bedarf gedeckt, was brauche ich wirklich, sondern äh, mir wird überhaupt erst der, der Gedanke in den Kopf gesetzt, das müsste ich dringend haben, weil ist es im Moment gerade so günstig.
8: Ja gut, klar, aber das ist ja in einer Konsumgesellschaft letztlich ja auch durchgängig normal, dass man nicht nur den ganz dringenden Bedarf deckt, sondern dass es natürlich auch Lustkäufe gibt und Frustkäufe gibt und ähm, dass davon natürlich ja. auch viele, viele Händler und Anbieter von Waren ganz gut leben können.
0: Mhm. Auf welcher Spur sind diese hochinvestigativen
1: Journalisten da gerade? Das ist ja unglaublich, was sie ans Tageslicht fördern. Mal ganz wichtige Konsumkritik und kann das sein, dass wir auch schon mal Dinge kaufen, die wir nicht unbedingt ja. brauchen? Wir haben doch noch zwei Pullover im Schrank liegen und ja, so wirklich? muss es dann jetzt noch der dritte sein. Ja. Das ist aber für mich jetzt ganz symptomatisch, deswegen habe ich es ausgewählt. Ich fand es so schön, dass es dann auch nochmal beim Deutschlandfunk gebracht wurde. Was man dann bei Twitter lesen kann oder das liest man dann nochmal ganz häufig auf Facebook. Ich habe extra nochmal Facebook geguckt guckt, da äh, sind ja auch viele, äh, die nicht den äh, Schritt in die Moderne zu Twitter geschafft haben mhm. und dort findest du dann am Black Friday und drumherum nochmal solche konsumkritischen äh, äh, Artikel, die dann auch gepostet werden, nur ja, man kauft ja jetzt auch Sachen, die man gar nicht wirklich braucht, ja. als sei es je darum gegangen, also ja, darum ist es mal gegangen, 1951 oder so. Da war das, da musste man mal sehen, dass man wieder den Bestand herstellt, da war Obacht. ja viel kaputt gegangen. Du wirst verführt. Ja,
0: aber Schaufenster jetzt sind dafür da, dich zu verführen. Jetzt ist gewusst, ich dachte, das sind Informationsfenster. Äh,
1: ja, wirklich sehr, sehr schön, dass das hier nochmal deutlich gemacht wird. Es war übrigens auch, ich habe ja dieses chinesische Fernsehen gesehen, da haben die auch solche Sätze gesagt. Mm, ganz ja. amüsant, aber da war dann immer noch jemand da, der noch mehr gesagt hat, ja und das ist ja gut, dass wir nun endlich wirtschaftlich vorankommen. Mm. Jetzt geht es nochmal ganz kurz um Onlinehandel, da war dann auch zu hören, naja gut, die Innenstädte werden immer leerer, wie könnte man mit dem Onlinehandel umgehen? Donata Riedel spricht das nur ganz kurz. An.
8: Will man eventuell auf online verkaufte Produkte eine Extrasteuer erheben oder so? Also das ist jetzt nicht völlig undenkbar, aber ich würde es dann nicht über die Mehrwertsteuer machen, sondern dann überlegen, wie man es über eine andere Konsumsteuer, dann eben über eine Online-Steuer eventuell macht. Aber die Frage ist natürlich, wollen wir das tatsächlich? Also da würde ich dann lieber auch nochmal erstmal ein bisschen tiefer und breiter darüber diskutieren wollen.
0: Das halte ich für unglaublich äh, unmöglich. Ich bin auch, das ist wirklich. Ich Richard David Brecht hat die Idee auch ein paar Mal vorgestellt. Ich vorgeschlagen. wollte es
1: gerade sagen und der wollte ja dann so eine tolle Umlagefinanzierung. Also wir ja. legen da 5 oder 10 Prozent auf online gekaufte also. Artikel Steuer drauf und diese fließen dann in die Verschönerung, Erneuerung der Innenstädte. Mhm. Ich kann dir mal sagen, was wir hier vor Ort hatten in verschiedenen kleinen Städten. Wir hatten hier jahrelang. SPD wie CDU-Bürgermeister oder äh, äh, Landräte, die dafür gesorgt haben, dass die Innenstädte, mhm. und das war alles noch vor der großen Digitalisierung, ja, mhm. also als man gerade alle mal so ein Modem zu Hause stehen hatten, die haben dafür gesorgt, dass diese ganzen Innenstädte bald verwaist waren, weil sie irgendwelche tollen Shopping-Malls errichten wollten ja. am Stadtrand, weil sie genau. Outlet-Center errichtet haben, äh, weil sie dafür gesorgt haben, dass ja unbedingt ein Mediamarkt und ein Saturn in der Innenstadt sein muss, damit auch die drei CD-Geschäfte, die es noch gibt, sich nicht länger mehr als drei Monate halten können. Es, äh, hat, man hat äh, die Buchhandlung sogar zum Teil und äh, Thalia unterstützt von den Schulen aus, dass die Kinder dort ihre Schulbücher äh, mhm. äh, genau. bestellen und nicht im, in den anderen kleinen Buchhandlungen. Das heißt, zur Verödung der Städte haben diese äh, Lokal- und Regionalpolitiker so entschieden beigetragen, da musste Amazon gar nicht mehr so viel machen.
0: Ja. Genau, da hat man auf den Track aufgesprungen, dass die Leute eh anders einkaufen wollen und es ist nun mal sehr unattraktiv, finde ich jedenfalls, in so ein großes Ding zu fahren. Ich war da schon ewig nicht mehr und ich fühle mich da auch unwohl, dass hier diese Chance immer wieder übersehen wird, zu sagen, wir kriegen die Innenstadt jetzt mal attraktiv. Zwar nicht mehr für eine Million Menschen, die am Samstag aus dem Rhein-Main-Gebiet irgendwie ja, auf die Zeile äh, zuströmen, sondern, und das sehen wir in Amerika, die Malls haben es gut gemacht, die relativ früh auf dieses Erlebnis erlebnisorientierte, Du gehst dahin, aber du bringst da nichts mit nach Hause, sondern du konsumierst dort, du isst dort, du gehst da in einen Kinofilm, gucken wie auch immer, ja, dass man, dass man einfach so das Erlebnis in den Mittelpunkt stellt, aber dann nicht mal mit diesen Mega-Umsätzen, sondern einfach mal äh, so, dass es sich halt trägt wirtschaftlich. Es muss ja nicht immer alles gleich Milliarden-Business sein. Das wird komplett verschlafen, hier in Frankfurt auch. Das ist so unglaublich. Dass die Läden äh, alle jammern und man aber null Ideen hat dafür, wie man jetzt mit diesen Städten, selbst die, die Straßenzüge, die letztes Jahr nach als, das machen wir jetzt mal autofrei, nur für Fahrräder und so weiter, ja. sind wieder zurück, sind wieder Autowege, ne? während sie jetzt in Berlin wieder feststellen, ach so, wenn wir die Friedrichstraße autofrei machen, gibt es mehr lokalen
1: Umsatz in den Unternehmen, also ist ganz ja. komisch. Ja und man kann ja ohnehin mal darüber nachdenken, dass ein öffentlicher Raum nicht immer nur einer sein muss, äh, an dem es ganz viele Geschäfte gibt. Ja. Ein öffentlicher Raum kann ja auch bedeuten, dass dort äh, Kultur, Bildung und all das stattfindet. All das, was man jetzt ja sowieso äh, abgesägt hat durch diese ja. Corona-Maßnahmen und äh, zu wenig Unterstützung, da wäre ja eigentlich ein ganz neues Stadtkonzept erforderlich. Aber es kann doch niemand jetzt behaupten, dass es äh, sozusagen unsere Leitkultur ist, dass ja. wir möglichst viele genau. Ketten irgendwo haben, wo die Leute dann hinpilgern, um dort ein stressiges Einkaufserlebnis zu haben. Mhm. Und bei vielen Dingen weiß ich auch gar nicht, warum man es nicht online bestellen sollte, wenn ich doch weiß, was ich da habe. Also wenn die Heinzelmännchen nachts kommen würden und würden alles zum Beispiel wieder einräumen, was ich so im Alltag verbrauche, dann wäre das doch wunderbar. Ja, also dann eben, würde ich, genau. ich also es kann doch nur weil manche Leute nicht wissen was sie tun sollen und gerne in, 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 in Supermärkte fahren also ich habe diese Bedürfnisse nicht ich kann sagen ich kaufe gerne äh, Kleidung ein und das mache ich auch gerne vor Ort weil ich gerne mal einen Stoff fühle mhm. und mal gerade paar Dinge anprobiere andererseits äh, habe ich aber ganz viele Sachen, die mich nicht reizen würden. Also für mich ist ein Gang in einen Mediamarkt, um mir eine Webcam, eine neue zu kaufen, die Hölle. Da frage ich lieber Stefan Schulz, welche soll ich kaufen? Und ja. Stefan Schulz schickt mir dann schon den Link. und genau. Ich brauche nur noch auf Bestellen klicken. Bei solchen
0: Sachen, ne? dass man sich wirklich erst im Laden inspirieren lässt von dem Angebot, das jetzt gerade durch Zufall auf diesen drei Metern Regal ist, das verstehe ich sowieso nicht. Also das ist sowieso ganz fern. Ich will natürlich das komplette Angebot weltweit einmal im Überblick haben und dann wird das nach Kriterien eingeschränkt und dann wird gekauft. Und also da ist sozusagen, da, wie soll ich sagen, da ist so ein Kaufhaus nicht nur ähm, einfach übrig geblieben in der Geschichte, sondern es ist richtig dysfunktional. Mhm. Es funktioniert richtig falsch. Im Sinne von Einkaufen. Ich habe einen ganz anderen Anspruch an Einkaufen, der wird nur mal online äh, entsprechend befriedigt, aber das de, Offline-Einkaufen in die Stadt fahren, ist dazu kein Äquivalent. Und deswegen würde ich es auch nicht verstehen, wenn die jetzt tatsächlich, ähm, kriegt man sowieso nicht argumentiert, sind nur so wilde Ideen, ja. Aber eine Steuer für online gekauftes Zeug, hieße ja eine Subvention für Vor Ort Kram. Ja. Und das, also das, das wäre sozusagen auch so ein Sündenfall,
1: ja, wenn man um, <laughs> Also man Instrument würde ja vor allem ganz, ganz vielen Konzernen nutzt. Geld geben, ja. die da ihre genau. Ketten haben. Das, kommt das, das ist Fokus ja gar nicht der kleine auch, ja. Handel nur. Und der kleine Handel wäre, glaube ich, sehr froh. Meine Mutter hat ja auch ein Modegeschäft. Die wäre ja sehr froh, wenn äh, äh, einfach für die Stadt äh, optisch was getan würde. Äh, wenn da ruhig mal die Kehrmaschine zweimal durchfährt ja. in der Woche. Und wenn man mal sieht, dass man nicht äh, alle Häuser so verfallen lässt und, und, und. Mhm. Also das ist eigentlich das, was die Attraktivität einer Stadt ausmacht. Und ja. gerade diese kleinen Geschäfte, die auf eine äh, direkte Beratung abzielen, die haben ja noch eine äh, bessere Überlebenschance, äh, wenn sie in einem guten Umfeld stattfinden, denn es gibt ja Dinge, die möchte man in einem Beratungsgespräch gerne erst einmal erklärt bekommen, die möchte man kaufen, du bist jetzt sicherlich nochmal etwas anders da, weil du dich so äh, stark informierst, aber ich denke, bei, bei einigen äh, findet das noch so statt oder gerade wenn es um Klamotten geht, da bist du ja sehr effizient in deiner Kleiderwahl. Absolut. Äh, bei mir darf es ja da äh, ein bisschen ausgefallener sein. Und dann finde ich das schon sehr schön, wenn man dort beraten wird und wenn äh, man äh, auch einige Dinge gezeigt bekommt oder nochmal erklärt bekommt, warum das Innenfutter da so ist, dass es nicht geklebt ist oder was weiß ich. Äh, das heißt, das ist eigentlich eine ganz gute Möglichkeit. Genau, das müssen dann aber die Verkäufer auch erklären können. Und bei
0: sehr vielen Produkten hast du einfach sehr ja, im Elektronikladen. Mhm. Also wenn ich in den Elektronikladen gehe und vorher mich über das Produkt informiert mhm. habe, äh, bin ich doch besser informiert als den spontan angesprochenen, der da so rumsteht. Weißt du? Weil der ja. kennt ja nun seinen Laden auch nicht. Äh, ich kann das allerdings gut nachvollziehen, was du beschreibst, denn es gibt einen Fall, wo das bei uns auch so gehandhabt wird und das ist, wenn wir uns um die Brille der Siebenjährigen kümmern. Die kann natürlich ja. nur vor Ort gekauft werden. Also das wäre für mich auch undenkbar, die einfach äh, ja online so. Nee, die muss natürlich aufgesessen und da muss auch eine Beratung
1: stattfinden. Da will ich auch wissen, worum es da geht und so.
0: Was gehört dann da dazu.
1: Beratung ist ein gutes Stichwort, ist auch in China wichtig, ist aber auch jetzt digital verlagert worden, denn wir... Ahnen gar nicht, was eigentlich so das Wichtigste jetzt für Online-Shopping in China ist. Weißt du das? Nämlich das Streaming. Live streaming Ich hätte jetzt gesagt, dass es das Zeug mal schnell kommt in so einem großen Land. Nee, äh, das scheinen sie irgendwie anders äh, und gut zu regeln. Live-Streaming ist das Entscheidende für Alibaba und Co. beim Singles-Day. Also der Singles-Day ist ein Pendant zum Black Friday. Singles-Day wurde 2000 Neun, glaube ich, ins Leben gerufen von Alibaba schon. Ähm, der Singles Day feiert, also den gibt es schon länger, den Singles Day gibt es, glaube ich, seit den 90er Jahren. Aber Singles also, Die, viel, von Singles. Damit dies, die also, vielen Alleinstehenden ja. sollen sich doch Geschenke machen. Und dann hat man äh, doch erkannt, ach, das ist doch eigentlich toll, um so ein großes Shopping-Event daraus zu machen. Und das hat Jack Ma erkannt, das hat Alibaba erkannt. Und inzwischen mhm. sind ja alle auf diesen Zug aufgesprungen. Sogar in Deutschland äh, gibt es ja jetzt auch diesen Singles Day ein bisschen schon zumindest. Man hat auch bei YouTube schon so manche Shopping-Streamer gefunden oder irgendwelche Typen, die Gamer sind, die sagen, ja jetzt kann man da irgendeine Spielkonsole billig kaufen und haben dann auch fünf Stunden dazu gestreamt. Ich habe jetzt nichts daraus geschnitten Ich habe nur mal so reingeguckt. Also so langsam kommt das hier an. Ich würde mal sagen, in zwei, drei Jahren wird das auch dichter an uns dran sein. Aber Ganz entscheidend sind also Streamer, die Stunde um Stunde live streamen. Wir hören hier einmal rein, bei Alibaba hat schon sogar ein Werbevideo für Streaming gemacht und wirbt da, dass das eigentlich eine ganz tolle Sache sei, ob also entweder Streamer werden oder selbst das Nutzen.
12: For the way I live is a combination of QVC plus Facebook Live plus e-commerce
0: also man streamt so eine QVC-Sendung oder was? Oder wie ist das gemeint? Also,
1: ich hatte vor zwei Jahren ein eigenartiges Erlebnis, das ich aber noch nicht einordnen konnte. Ich war mhm. in Düsseldorf beim Bräuninger, einem großen Kaufhaus. Mhm. Und dort stand ich in der Tom Ford-Abteilung, weil Tom Ford sehr schöne Parfums macht. Und dort war eine junge Frau asiatischer Herkunft, also sie sprach kein Deutsch, kein Englisch, sprach vielleicht Chinesisch, ich weiß es nicht, ähm, auf jeden Fall ähm, hatte sie ähm, ihr Smartphone da an so, auf einem Stativ und dann schminkte sie sich dort und äh, zeigte Lippenstifte, testete die auch dann auf ihrem Unterarm, weil sie ja nicht alles äh, sich drauf schminken kann. Und dann sah ich das und war erst erstaunt und dachte, ach ja, das ist so ein klassisches Influencer-Marketing. Also sie macht einfach jetzt so eine kurze Story mhm. oder irgendwas. Dann kam ich aber nach ein paar Stunden nochmal da vorbei äh, weil ich äh, erst noch woanders beschäftigt war und habe dann die Verkäuferin von Tom Ford gefragt, sagen sie, was macht die Dame denn dort? Und dann sagte sie, ja, die streamt das. Die ist hier, also die, die hat, da, hat sich einen Termin geben lassen, dass sie das machen kann. Also Tom Ford hat dann Interesse ja. daran, dass sie das tut. Aha. Und die streamt das. Und ich habe gedacht, komisch, ja, also dann sitzen da Leute und gucken stundenlang, wie sie dort diese Produkte durchtestet. Und ja, das ist tatsächlich das, womit extrem viel Geld verdient wird jetzt. Und hier wird mal bei diesem Alibaba-Spot so ein Beispiel gezeigt, eine Streamerin, die so... Ja, ich setze mal so um die 30 ist, die äh, in einem Schuhgeschäft jetzt für ihr Publikum dort
12: Schuhe testet. People are telling Zoe what size they are. See, 37, 39, 37, 40. Yeah. Customer engagement is really
17: really tight. Amazing.
0: It's the right way to sell. And you're watching, you know, someone twisting around and showing it. You know, we try to do it through lifestyle shots and all this stuff, but never will be as good as someone wearing it.
12: She tries so many shoes, thousands of skews. She feels this is a size seven, that is true size seven. And it's almost like you trying them on without ever leaving their living room.
0: Ehrlich gesagt, ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Ich gucke mir auch gerne Reviews einfach auf YouTube an. Also das ist für mich der ja. Windows-Shopping, sagt man ja, ne? wenn man ohne, ähm, ja. nur aus Informationsgründen sich einfach mal Kram anguckt. Es wäre mir allerdings ein bisschen zu spontan, weil man weiß ja nicht genau, was macht sie da jetzt genau. Ich will ja dann schon dieses eine Produkt in so einem Video sehen das ist dann wahrscheinlich so richtiges Windows-Shopping. Also man geht dann mit ihr einkaufen ja. und Alibaba sorgt dann dafür, dass immer der richtige Link mit im Bild ist, falls man zugreifen möchte oder sich näher informieren möchte.
1: Genau, es gibt ja da auch äh, entsprechende Kooperationen jetzt. Also wir können das eigentlich durch die Bank erleben, wie man dieses Streaming jetzt in Deutschland äh, in, im Westen entdeckt. Äh, es ist so, dass ja ähm, man jetzt äh, schon so eine Kooperation, also Shopify ist ja zum Beispiel ganz wichtig. Also Shopify ist ja, darüber haben wir nochmal mal kurz gesprochen, hm. ähm, eine Plattform, die bietet Online-Stores an. Das heißt, jeder kann sich einen Online-Shop machen. Wir könnten jetzt auch äh, mit Shopify hm. relativ leicht den 29er Online-Shop erstellen. Und die sind ja die großen Krisengewinner jetzt auch durch Covid. Und das ist das äh, am besten bewertete Unternehmen in den USA. Und die äh, in kooperieren Kanada, oder? jetzt War das nicht Kanada? Äh, in Kanada, ja. in Kanada, genau. Äh, und die kooperieren jetzt auch zum Beispiel mit TikTok und auch mit Streaming-Anbietern, wird überlegt, wie man dort äh, zusammenarbeiten kann. Das heißt, wir haben eigentlich äh, so eine ganz enge Verquickung jetzt von vom Live-Shopping-Erlebnis und auch so eine einer direkten. Verlinkung zu Shops wieder. Also da spielt Shopify eine Rolle und bei Alibaba gibt es da nochmal andere Möglichkeiten, dass du dann diesen Schuh direkt anklickst und das wird dann über äh, Dropshipping-Verfahren dann dir geliefert, so dass dann auch das Risiko für den Händler in irgendeiner Weise ja. geringer wird. Also ein sehr, sehr komplexe Lieferungen. Ne? Ja. Es gibt eine Dokumentation, die kann man, glaube ich, auf Amazon Prime in den USA sehen, also irgendwie mit so einem Browser, der, der da alles umgeht, kann man das auch. Man kann sie, glaube ich, auch im Internet finden, so habe ich es zumindest getan, die heißt äh, People's Republic of Desire. Und dort wird mal dieser Streaming-Wahnsinn gezeigt. Also ich empfehle das sich 90 Minuten mal anzusehen, denn diese Leute ähm, funktionieren, das funktioniert mit diesem Streaming nicht nur so, dass es um Produkte geht, sondern ähm, diese Streamer haben auch untereinander Wettbewerbe und man kann für sie voten und mhm. jeder Vote mhm. bringt Geld. Und dann stachen die sich immer gegenseitig an und die haben dann wöchentliche, monatliche Votes, äh, um dann der Superseller zu werden. Und hier hören wir jetzt mal in einer Podiumsdiskussion den Regisseur Hao Wu zu People's Republic of Desire, der ganz kurz was dazu sagt zu diesem Voting-Wahnsinn, der da zusätzlich zum Konsum-Wahnsinn noch stattfindet.
12: So basically you, tra you allow the ritual poor fans to directly tip, to t uh, to tip the live streamers. Every live streamer has to have an agency, needs to be managed by an agency. The agency takes... Uh, oh, sorry, I take a step back. So whatever money the fans spend on buying those digital gifts and give to the live streamer, mm -hmm. the platform takes a whopping 50% to 60% cut. Of the rest of the money, then 20% goes to the agency, and the rest goes to the live streamers. So in many ways, the agency bosses, they have the incentive to promote the live streamers they manage because if they spend some money buying them gifts or something to make them appear to be popular then that will in turn attract other fans other patrons to spend money on them and the platform has a huge incentive to create all these games all these competitions and to encourage their fans and their patrons to buy the live streamers votes. Mm -hmm. So on YY, there's weekly competition, monthly competition, and then they have this annual competition. And since YY created this, invented this, all the other live streamers, they all have an annual competition where it's almost like an orgy to come to see who has the most money and to show off uh, by showing off wealth online. That's how they make money.
1: Unglaublich. Stefan nur noch mit dem Kopf. Das YY heißt diese Plattform, äh, auf der das
0: geschieht. Ich kann mir auch äh, die Schnelle als, jetzt wirklich kein Reim darauf machen.
1: Ich, ja, also man, man sieht das auch und man versteht das trotzdem nicht. Also man sieht die Dokumentation, aber also man... man versteht natürlich, was da vor sich geht, aber man versteht es eigentlich doch gar nicht. Wie das überhaupt sein kann, dass Menschen dafür Geld geben und das dann bejubeln, dass dort jemand diese ganzen Tipps bekommt und wenn er auch nicht dann gut genug war, dann entschuldigt er sich bei den Fans. Also es tut mir so leid, dass ich euch enttäuscht habe. Es ist total absurd. Was auffällt jetzt bei diesem Singles Day ist erstmal, dass es wieder neue Rekorde zu verzeichnen gibt. Also in, an einer, in einer halben Stunde, an diesem Mittwoch im November, hat in einer halben Stunde mhm. Alibaba 47,7 Milliarden Euro umgesetzt. Ja, Wie viel? Also 47 Milliarden Euro ja. umgesetzt. In einer halben, ja. Innerhalb einer halben Stunde. 250.000 Marken sind inzwischen bei diesem Singles Day dabei. Und 2019 waren es noch so, dass 61 Prozent der Marken, die dort verkauft wurden, die waren made in China made in China und jetzt sind es 66%. Hm. Also China ist gerade dabei, die lokalen Märkte, Firmen zu stärken und es findet ja eh so eine Nationalisierung, Renationalisierung statt und das bedeutet auch, man investiert mehr in die eigenen Produkte, will die eigenen Produkte ja. unterstützen und das macht es dann schwierig für Firmen wie Nivea, WMF, Hugo Boss und und, äh, dort weiterhin Fuß zu fassen, wenn gleich Alibaba die auch bewirbt und auch auch die alle da haben möchte. Wir hören jetzt mal den USA-Chef von Alibaba, der sagt äh, jetzt etwas, was sie dafür die Unternehmen tun. Michael Evans ist das.
24: Well above five billion for the US. It reflects the participation of thousands of brands and small businesses and particularly the small businesses like Bissell and Allbirds and Uncle Bud and Fender and many, many others that we've put a priority focus on. Und ich denke, die wichtigste Message hier für die us brands ist, dass eine China-Strategie und eine digital-Strategie in der post-pandemie-Welt kritisch sein wird.
0: Ja, wenn es überhaupt. Also diese Abschottung, die kämpfen ja nun bewusst gegen mhm. europäische und amerikanische Marken. Es ist ja nicht nur so, dass sie da so unter die Räder geraten, sondern es ist ja schon ja. mit Strategie gemacht.
26: Ja.
1: In der Insicht wird die Separierung wir, dieser Welt wahrscheinlich doch nochmal zunehmen. ne? Also. Mö, möglicherweise, ja. Also wenn selbst diese großen Konzerne da äh, ins Hintertreffen geraten, dann heißt das ja was. Er ja. betont jetzt nochmal, für die Kleinen ist das so wichtig. Das war dann auch immer wieder dort äh, zu hören, bei diesem äh, chinesischen Sender, dass man doch das sehr in Frage stellt, ob das wirklich so den Kleinen so viel hilft dann. Es gibt immer so Erfolgsgeschichten, jetzt auch bei den Livestreamern, auch Leute, die ihre Apfelsinen plötzlich im halben Land verkaufen können, weil sie Livestreaming machen. Aber am Ende ist auch da die Herrschaft des Algorithmus eine ganz entscheidende. Ja. Und die sorgt dafür, dass doch die großen Konzerne solche Verdrängungswettbewerbe da äh, in Gang setzen, wie das ja immer ist. Es gibt da keinen Wettbewerb. Das ist nicht wie Adam Smith das beschreibt, auf dem Markt, wo sich da alle ähm, Akteure treffen und auf Augenhöhe begegnen. Mhm. Und das ist auch ein Thema in China. Also das ist nicht nur unsere Sache. Und eines fand ich sehr interessant, denn wir haben ja über Krisengewinner gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie sehr äh, Online-Händler generell jetzt äh, durch äh, dieses Jahr dazu gewonnen haben und welche äh, äh, ähm, ja, Erfolge die erzielt haben. Das kann man eigentlich auch schon bei einer anderen Pandemie erleben und da wird auch noch mal bei CGTN drüber gesprochen. Damals bei SARS, das hat ja China ganz enorm getroffen und ziemlich mm -hmm. ja so. Da beginnt eigentlich der Aufstieg von Alibaba. Wir hören da noch mal rein.
11: Do you think this is uh, what we call
12: uh, uh, revenge spending? Yes, I do think so.
15: Well, just guess what. This is not a coincidence. Just take a look at the record of the history. Uh, Every lockdown, uh, we have we do have the 2003 uh, SARS pandemic uh, in China. Uh, can you imagine that? In 2003 and 2002, there is a little private company. Mm. Uh, they're doing the online shopping, internet. That company called Alibaba, uh -huh. and that Alibaba is barely just trying to keep their feet. Uh, about, uh, under the water, keep their head above the water. They're trying to survive because they're losing the profit and, and nobody believes. They're thinking they're phony. Who's going to buy things from the internet if they don't pay me back or if they don't give me the shipment? How should I do? Nobody believed them. But just at that time, the SARS pandemic just kicked in. And a lot of people are locked down at home and nobody have any solutions to buy things. So they have no choices but just to trust Alibaba and buy from Taobao. Mm. And from that every from that each day and the people started to form the habit of online shopping and they started to believe in the of Alibaba and they took the chances as well to improve the product and the shopping experience and from that day Alibaba became the giant in China
0: Hm, krass ja kann man mal sehen und das war nun wirklich nur eine kleine Sache saß ne ja
1: Die man musste kam, aber irgendwie zwei vertrauen man musste vertrauen, jetzt muss ich es halt online bestellen, geht nicht anders und Aber das war für, die Chance. Ja.
0: Vielleicht ist dieses große Misstrauen in China, was man hier wieder dokumentiert sieht und dass selbst in China dann sowas wie Alibaba eine Chance hat, während die sich ja da wirklich misstrauen in China. Äh, war vielleicht auch dann der Kickstart, da gab es ja dann äh, Amazon schon und so weiter, Google, die waren ja alle schon da und die haben ja im Grunde nur Vertrauen als Businessmodell, also vor allem Amazon, ja kommt meine Lieferung wirklich an, selbst wenn ich nicht weiß, wo sie herkommt. Ja, weil Amazon ähm, regelt das. PayPal hat es ja auch gemacht für Ebay. So dieses, dass er so als Treuhänder dazwischen ist. Und dieses Prinzip hat sich ja dann fortgeschlichen bei Uber. Ja, kann ich diesem Fahrer wirklich vertrauen? Ja, weil Uber sichert sich ab. Die wissen, wer da fährt und so. Ja, das mhm. wird da alles ordentlich geregelt. Airbnb, kann ich die in meine Wohnung lassen? Das sind doch Fremde. Ja, es wird alles geregelt. Also dieses... Äh, Inwieweit da eigentlich Vertrauen das Produkt ist, was diese Unternehmen ähm, herstellen und vertreiben, das sieht man hier bei Alibaba. Das, da, sind vielleicht sind so Zündmechanismen, wo, wo sich so kluge Leute wie Jeff Bezos kurz hinsetzen, und überlegen, worum geht's hier wirklich, und dann kommen die, ah, Vertrauen, und dann ja. bauen die genau ja. solche Vertrauensgeneratoren auf. Nicht schlecht. Aber ich bin mal gespannt, wann das hier so ankommt in unserem, in unserer Rentenrepublik. War nicht die ersten Singles Streamer. Day. Singles durch haben die wir Stadt ja genug. Ja, das stimmt. Singles Sing immer genug. Aber vor allem auch viele 75 plus weiblich. Ob die noch mal zum Handy greifen, um ihren Einkaufserlebnis zu streamen. Die man alten Witwerinnen. Sehr gut. Damit ist ja November. Sofern Sachen passiert sind. waren ja doch ganz große Geschichten, ne? Muss man echt mal. Ich finde schon, ja. Äh, mal gucken. Also, im Dezember. Machen wir einen kleinen Ach, Jahresrückblick. Ja. ja. Wir setzen und uns kleinen, in einen kleinen großen, großen mit, die große Event, die große Jahresshow. Genau, wir übertragen diesen Podcast, die Aufnahme des Podcasts erstmals live, allerdings natürlich nur für Salonmitglieder. Und zwar während alle zu Hause sitzen und Langeweile haben, wenn sie das härteste Weihnachten ihrer Geschichte überstanden haben. <lacht> Armin Laschet, <lacht> der härtesten Weihnachten. Ja. Am 29.12., das ist wie vorhin schon mal kurz ermittelt, ein Dienstag. Genau. 10 Uhr sind wir hier verabredet und dann streamen wir, weil wir wollen auch streamen. Ja. <lacht> Nein, es wird dadurch, dass wirklich alle zu Hause sitzen und wir uns denken, ich habe jetzt gerade in diesem ganzen Gespräch hier drei Schnittmarken untergebracht. ne? Also wir können hier ganz solide vom Hocker sagen, wir können das auch streamen, das ist dann das fertige das fertige Gespräch. Deswegen machen wir das auch am 29.12. Und dann gucken wir noch mal zurück auf die großen Geschichten. Wir wir legen uns nochmal jeder vier, fünf Stories, dass man sich nochmal genau. darauf
1: besinnt, was es so bei Und Vielleicht rumbekommt. passiert ja auch noch irgendetwas ganz Spektakuläres im Dezember. Wir werden sehen. Genau, wir machen auf jeden der Fall auch Der Podcast wird Dezember selbstverständlich Podcast, auch für alle, die uns nicht, richtig, die klar. abonniert haben, dann zu hören sein. Ja. Später, aber das Live-Event ist dann genau. hinter der Paywall. Und äh, wir haben aber auch noch einen Salon äh, vorher. Also richtig. der kommt ja in ein paar Tagen. Und wir haben schon gesagt, der Adrian Daub hat da einen... Sehr, sehr gutes Buch über das Silicon Valley geschrieben. Ich stelle noch was noch mal vor zu Bergkarabach, noch mal einen okay. Text. Und dann habe ich ein Buch gelesen über Weltraumrecht. Das ist jetzt neu erschienen. Das ist ein Lehrbuch. Das klingt jetzt alles ein bisschen trocken, ist aber doch interessanter, als man jetzt vielleicht vermutet, denn dort sind viele Zukunftsfragen, die da verhandelt werden und vielleicht auch die Frage, wie eine internationale Gemeinschaft sich da nochmal anders bilden müsste, davon werde ich auch berichten. Sehr gut,
0: genau, Adrian Daub, ich freue mich sehr drauf, es ist einfach ein Spektakel, es hat mich wirklich Freude gemacht, es zu lesen. Ähm, äh, als zweites großes, äh, Karl Lauterbach hat ich meine, er übertreibt häufig, aber er hat mal wieder hingeschrieben, das ist der Text zur mRNA-Technologie. Falls man sich dafür interessiert, sollte mhm. man den lesen. Den werde ich mir also nochmal vorknöpfen, um dann einen gesammelten Eindruck und inhaltlich wiederzugeben, was da drin steht. Und die anderen drei werde ich mal noch auswählen. Ich ähm, Auswahl ist diesmal ein bisschen größer, meine Sammlung, ich muss mal ein bisschen sortieren dann. Aber es wird bestimmt eine gute, ein guter Abriss. Dann wollte ich
1: hier noch kurz sagen, Wolfgang hat ein Buch. In Nein, das machen, wir, das machen wir noch. Das, das dauert Das machen ja. wir
0: noch. Ähm, ja, das
1: machen wir noch. Also es, es wird ein Buch geben von Ole und mir über Influencer, aber das ist, darüber reden wir nochmal an anderen.
0: Im Fall. Surkamp Verlag. Ich wollte es ansprechen, um noch einen Clip zu spielen. Ach denn so. ich habe mit Ole auch schon korrespondiert, welche Art von Influencern ihr denn behandelt und welche nicht. Und der Tristan Harris, den wir jetzt ausführlich geguckt ja. haben, der hat bei Joe Rogan auch nochmal kurz über Influencer gesprochen und du kannst ja die Frage dann offen lassen, kommen diese Art der influencer bei euch auch vor? Ich glaube nicht, denn ich weiß schon, in welche Richtung es geht, aber trotzdem so inspirativ, ja, in welcher Art der Debatte haben ja. wir denn im März, wenn dann das Influencer-Buch da ist, könnte man vielleicht sowas hier dann auch mal mit reinholen. As technology
20: advances uh, at hacking our weaknesses, we start to prefer it over the real thing. We start, for example, there's a recent company um, uh, VC funded, raised like, I think it's worth like over $125 million. dollars, And what they make are virtual influencers. So these are like virtual people, virtual video that is more entertaining, more interesting, and, pe and that fans like more than real people. Oh boy. And it's kind of related to the kind of deep fake world, right? Where like people prefer this to the real thing. And Sherry Turkle, um, you know, who's been working at MIT, wrote the book Reclaiming Conversation and Alone Together. She's been talking about this forever, that over time humans will prefer connection to robots and bots and the computer generated thing more than the real thing. Think about AI generated music being more, it'll start to sweeten our taste buds and give us exactly that thing we're looking for better than we will know ourselves. Just like YouTube can give us the perfect next video that actually every bone in our body will say, actually, I kind of do want to watch that, even though it's a machine pointed at my brain calculating the next thing. There's an example from Microsoft writing this chatbot called Zhao Ice. I can pronounce it, that after nine weeks, people preferred that chatbot to their real friends. And 25 or <laughs> 10, 10 to 25% of
1: their users actually said, I love you to the chatbot.
0: Oh boy. <laughs> Virtuelle Influencer.
1: Ja, ich habe äh, mir das auch angesehen oder wir haben uns das angesehen. Es gibt das, glaube ich, sogar von Burger King, also von einer irgendeiner Fastfood-Kette, die haben auch so eine Figur kreiert. Es gibt äh, auch eine äh, künstliche Mode-Influencerin. Die also ähm, dann Instagram-Posts macht. Es gibt auch äh, eine, die, ähm, also es gibt welche, die sehr menschlich aussehen oder die mhm. nicht mehr zu unterscheiden sind. Es gibt aber auch welche, die als äh, Fantasiefiguren, also so Manga-artig oder so ja. aussehen. Äh, da gibt es eine, die auch posiert mit ähm, Rihanna oder Beyoncé oder so. Ja. Ähm, das ist noch ein recht kleines Feld, würde ich sagen, aber äh, die Tendenz kann in eine solche Richtung gehen. Mhm.
0: Ja, die die Influencer, die wir haben, sind noch echte Menschen, das ist ja auch ganz wichtig, aber es könnte tatsächlich sein, so perspektivisch jetzt mal, ne, dass hm. man sich so sehr an dieses Artifizielle gewöhnt, dass das Artifizielle übernimmt, ja. also dass man dann wirklich davon okay, ich nehme Abstand ja, von von ja. der Person dahinter, dieses ganze Celebrity-Gossip-Zeug lässt man dann irgendwie fallen, ich ich sehe ja bei Google News immer mal, wie dann doch wieder so die ganzen, was weiß ich, wie geht's jetzt, der Laura vom Wendler und sowas, ja, solche Storys ja. es funktioniert noch irgendwie. Aber diese Attraktivität jetzt bei Instagram, da ist mir eigentlich egal, ob das jetzt echte Menschen sind oder nicht. Äh, ich habe jetzt einen kleinen Ausschnitt gesehen bei YouTube von Disney. Sie haben ihre neuen Roboter vorgestellt und zwar die Stuntmen. Wenn Menschen so durch die Kante wirbeln, ja, mit Händen, ja. Beinen von sich gestreckt von Häusern fallen, irgendwo drüber geschleudert werden oder so, wozu Menschen nehmen, wozu Puppen? Da kann man doch einfach Roboter nehmen, die sich dann originalgetreu diese Art der physikalischen ähm, äh, physikalischen, äh, wie nennt man Simulation, kennt man vom Bildschirm selbst. Ja. Also man kann sehr gut ja. Physik einfach simulieren äh, und dann äh, Schleudern die da so diese Roboter rum, die dann entsprechende Superman-Flugbewegungen irgendwie entsprechend landen und so weiter. Also es Ach, geht ja. jetzt ganz scharf in so eine artifizielle Richtung. Wir hatten ja auch schon über The Mandalorian, da sitzt ja auch der Regisseur da und dann filmt nur noch so eine LED-Leinwand ab mit Schauspielern davor. Da findet ja nichts mehr
1: richtig statt. Es geht wirklich in so eine ganz artifizielle Richtung jetzt. Die Frage ist, ob äh, das dann am Ende funktioniert, denn was ich ja sehe bei Instagram äh, und damit meine ich jetzt nicht Influencer, sondern generell Instagram User ist, dass man so unglaublich gern äh, Alltägliches teilt und auch so eine ja, ähm, Fehlerhaftigkeit oder Beiläufigkeit äh, dort thematisiert, mhm. da, was man dort alles einfängt. Das wird sehr schwierig zu programmieren sein. Also das, das ist ja. dann die Frage, wenn gleich man sagen muss, haben wir im Fernsehen, im Unterhaltungsfernsehen schon eine so starke Automatisierung, wenn du dir diese Protagonisten da ansiehst, wo du denkst, ja, wahrscheinlich könnte der Roboter von Disney dem Ganzen ein bisschen mehr Leben einhauchen. Ja. Ich habe am Samstag reingeschaltet in die Weihnachtssendung von Florian Silbereisen. Und wenn man sieht, was da passiert, dann muss man sagen, ist äh, jeder Algorithmus am Ende menschlicher. Und das ist so erstaunlich, dass da wirklich gar nichts mehr gemacht wird. Und äh, umso trauriger macht es einen dann, wenn jemand wie Karl Dahl stirbt, den ich äh, irgendwie immer sehr gemocht habe. Das ist vielleicht nicht eins zu eins mein Humor. Ich fand aber doch, dass wenn er in einer Sendung war, man doch noch dachte, huch, da lebt ja einer, da passiert ja hier noch irgendetwas. Und sei es auch nur so das ein eine Impertinenz, die er dort ausgedrückt hat, einem Roland Kaiser zu sagen, äh, ja am besten singst du schneller, dann haben wir es hinter uns. Das ist etwas, was eigentlich im Fernsehen nicht mehr stattfindet und damit hat man eigentlich dort schon ein Roboterfernsehen. Menschen spielen Roboter, warum also nicht eher die Roboter Menschen spielen lassen?
0: Ja, ja sehr gutes Schlusswort. Genau so ist es und so fühlen wir es auch. Damit sind wir hier vertagt in den nächsten Salon und dann am 29.12. zur großen Jahresendschose Ja. Und wir wünschen euch einen schönen Dezember. Übertreibt es mit Weihnachten nicht so. Ja.
1: Jetzt halt wahrscheinlich bleiben, damit der Januar nicht zum Desaster wird.
0: Ja, naja, aber ich glaube, die, nur die Impfung hilft uns und das dauert ja alles noch bis April. Naja. Gut. Also, Macht's gut, Leute. Dann. Haut rein.
1: Tschüss.